0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast. Wir sind zurück, eine neue Woche und äh, ja, der, der Januar, der erste Monat neigt sich so langsam schon wieder dem Ende entgegen. Aber wie so häufig ist Januar eher die, ähm, die, die Kinoschwache saison in der nicht so viel läuft, wo wir irgendwie alle ins Kino kommen zu den Filmen. Deshalb heute mal wieder ein Film auf der der Liste, auf den ich mich schon seit langem gefreut habe. Also schon im letzten Jahr habe ich mal so irgendwann gedacht, eigentlich müssen wir den mal besprechen. Der ist letztes Jahr 30 Jahre alt geworden, der Film. Und ich freue mich, dass wir jetzt drüber reden können. Ähm, Wir wollen heute in unserer Rubrik It's a Classic fragen. Ja, ist Die Hard ein Klassiker? Stirb langsam. Je mehr ich darüber nachdenke, umso seltsamer finde ich diese Übersetzung eigentlich. Aber ja, darüber wollen wir heute reden, ähm, zu Genüge. Außerdem haben wir noch ein kleines Flashlight für euch dabei, eine kleine Einschätzung zu Ralf Reichts Fortsetzung. Ähm, ja, im Deutschen heißt es einfach nur Chaos im Netz. Seltsame Titelwahl wieder. Ähm, und natürlich ein paar News, die anstehen. Ähm, es geht um das Monster-Universe von Universal und es geht um Brian Singer und auch das, ja, ja sehr interessante Boah. Sachen. Ähm, ja, und wie vielleicht der ein oder andere schon sich denkt, der oder die, äh, ein oder andere sich vielleicht gerade schon denkt, nur zwei Themen für die News. Ja, leider, leider sind wir heute nur zu zweit, denn es gibt ein paar technische Schwierigkeiten bei unserem Talking Head on Walking Dead, Frederik, ähm, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass er ähm, die letzten Tage so viel Walking Dead nachgeholt hat und geguckt hat, <lacht> dass sein Internet jetzt aufgebraucht ist auf, auf zu Hause. Er hat seine, seine LAN-Verbindung aufgebraucht und jetzt ähm, muss ja. er ein paar Tage warten bis Februar. Ähm, denn ich glaube, Walking Dead geht jetzt auch bald wieder los, die nächste Staffel. Ähm, mal, mal schauen, ob da noch, also wie es dann da weitergeht. Ja, ähm, mal schauen, ob wir das irgendwann spannend. noch schaffen, da noch eine Review
1: <lacht> drüber zu machen.
0: <lacht> ja, aber wie ihr schon merkt, Wenigstens sind äh, wir noch da, wir zwei, ähm, unser guter Horror Experte Manuel ist da.
1: Ja, ich habe es gerade noch so geschafft, mein Internet war noch nicht aufgebraucht bei dem ganzen Walking Dead gucken. Ich (lacht) habe immer noch keine einzige Folge von der Staffel gesehen, glaube ich.
0: Ja, man man kann sich auch einfach mal ein bisschen äh, prokrastinieren und das äh, so ein bisschen aufsparen alles. (lacht) Ähm, Ja, und ich bin Johannes Klan und äh, ja... Was soll man sagen? Wir sind da. Wir wollen trotzdem heute weiter mit euch über Filme reden, für euch über Filme reden. Und äh, ja, wie gesagt, in der großen Review It's the Classic, wir wollen in vollen Spoilern auf Die Hard eingehen. Und ähm, wer jetzt aber keine Lust hat, ähm, uns noch in den, davor noch über die News reden zu hören oder über ähm, das Flashlight zu Ralf Reichs oder so, der kann gleich gezielt dahinspringen oder auch zu dem Flashlight, denn wir geben noch die Timecodes durch dafür. Ähm, ja, wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, beziehungsweise in einem Fall ist es definitiv ein Lowlight der Woche, aber wir müssen drüber reden, jedenfalls finde ich, wir sollten drüber reden. Ähm, und wenn wir damit fertig sind, kommen wir zu einer kurzen kleinen Einschätzung zu Ralf Reichts 2 Chaos im Netz. Das Ganze dann bei 1 Stunde, 20 Minuten und 35 Sekunden. Und wenn wir damit durch sind, geht es dann endlich zu unserer Rubrik It's a Classic, äh, zu Die Hard. Und das Ganze bei 1 Stunde, 38 Minuten und 20 Sekunden. Ja. Und damit haben wir die Sachen mal wieder aus dem Weg. Mir fällt gerade auch auf, dass ich schon lange nicht mehr gehostet habe, habe ich das Gefühl. Ähm, ich glaube, die letzten Male waren, waren immer du oder Freddy am Steuer. Um, schönes Gefühl. <lacht> schön wieder zurück. Zu schön, schönes Gefühl. <lacht> um, ja, und in, in, in dieser Situation nutze ich mal meine Kraft als Host, meine Power, die mir zugestanden wird heute, um unsere erste Rubrik zu beginnen, unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Highlights der Woche. ja. Die Highlights der Woche stehen an und wie gerade schon gesagt, es gibt auch irgendwie so eins von den zwei Sachen, die wir haben, ist definitiv eher ein Lowlight und ich habe gerade so überlegt, vielleicht sollten wir dieses, diesen Jingle dafür nochmal überarbeiten und irgendwie High und Lowlights oder sowas einarbeiten.
1: Okay, kannst, kannst du dasselbe Jingle nochmal traurig spielen? Geht das nicht irgendwie, wenn man, <lacht> es gibt doch so eine Tonlage, die immer traurig ist, ich weiß nicht, was ja, es ist.
0: Mag, vielleicht kriegen wir das auch nochmal nach, nach Moll verlegt oder so, mal schauen. Ja, ja, genau, Moll, ja, ja genau.
1: Mal gucken. Irgendwer sagt immer so, du musst immer alles in Moll spielen, das klingt immer ein bisschen trauriger so. Ja. Und ich denke mir so, ich hab einen sagt der klingt nicht traurig. Damit. <lacht> der ist auf A-Moll. <lacht>
0: ja, äh, das ist äh, auch ein, ein spannendes Thema, ähm, die, die musiktheoretische äh, Analyse von Tonarten und, und Harmoniken, aber ich glaube, das äh, artet ein bisschen zu weit aus. Dafür müssen wir, glaube ich, nochmal... Separat- <lacht> Vor allem musst du da alleine reden, ich habe da keine Ahnung von. Da müssen wir, glaube ich, noch mal einen separaten Podcast aufmachen. Ähm... <lacht> Ja, ich, ich würde fast sagen, ich fange mal an mit, mit dem definitiven Lowlight. Dann können wir nämlich das abhaken und dann weitergehen ähm, zu den Highlight, äh, zu dem Highlight, was wir haben und den Erfreulichkeiten dann im weiteren Verlauf des Podcasts. Ja, Brian Singer. <lacht> ähm, ja, Brian Singer ist bekannt <lacht> vor allem als Regisseur von ähm, Klassikern wie X-Men, X-Men 2, X2 United. Ähm, er hat dann etwas ausgesetzt danach, ähm, Superman Returns gemacht, hat dann äh, später, ähm, oder ist er zurückgekehrt zum X-Men-Franchise mit X-Men Days of Future Past und X-Men Apocalypse. Aber vor allem auch ähm, vor den X-Men-Filmen war er vor allem mit The, uh, The Usual Suspects, also die üblichen Verdächtigen, ähm, sehr, sehr erfolgreich, ein Klassiker geworden. Valkyrie, ähm, den Film hatte er gemacht vor, ich weiß gar nicht wann das, auch so Ende der 2010er gewesen sein.
1: Das ist der mit Tom Cruise?
0: Ja, genau, Tom, mit Tom ja, Cruise als, als Staufenbahn.
1: Operation Valkyrie ist der bei uns, ne? glaube ich.
0: Ja, Oder? ja, genau. Ich glaube, ja. das dürfte der gewesen sein. Und. Ja. Ähm, Ja, und ganz, ganz neu: ähm, Bohemian Rhapsody. Gerade in den Kinos gelaufen, in einigen Kinos läuft er immer noch. ähm, Sehr erfolgreich auf der ganzen Welt. Oscar-nominierter Film. ähm, Ja. Und ja, neben diesen ganzen Errungenschaften für äh, die Filmwelt, die er so geleistet hat. Ist Brian Singer auch ein Mann, der immer wieder Kontroversen an sich zieht, ähm, was gerade mit seiner Art und Weise, wie er mit vor allem jungen Männern und, und vor allem Jugendlichen umgeht. Ähm, ja, um vielleicht ein bisschen das auszubreiten. Ich will gar nicht zu weit alles auflisten. Es gibt einen sehr, sehr interessanten und sehr, sehr ausführlichen Artikel bei The Atlantic. Die haben das nämlich rausgebracht, jetzt vor einer Woche. Den werde ich, glaube ich, auch nochmal verlinken in unserer Track-Beschreibung. Ich habe heute, ich weiß nicht, bestimmt eine Dreiviertelstunde gesessen, bis ich das alles durchgelesen hatte. Aber ich, also ich fand es sehr spannend. Ich fand es aber auch irgendwie sehr deprimierend, das zu lesen. Und ja, es geht darum, in diesem Artikel darum, dass sich Missbrauchsopfer von Brian Singer ähm, zu Wort melden und äh, ja ihre Geschichten erzählen oder ihre Geschichten erzählt werden in diesem Artikel. Und dabei äh, geht es um Leute, also um, um Fälle, die teilweise Anfang der 90er lang, äh, Ende der 90er lagen, Anfang der 2000er lagen, bis so Mitte der 2000er ungefähr rein. <lacht> Und ja, es ist es ist sehr erschreckend, um ehrlich zu sein, das zu lesen. Also wir sind halt in, mittlerweile im Jahr zwei sozusagen nach #MeToo, nach Harvey Weinstein's großer äh, ja, Implosion und und seinem Fall und dem, dem Ruf danach, das Hollywood äh, Business etwas zu zu modernisieren und ein bisschen äh, ja Frauen freundlicher zu machen oder auch Minderheiten freundlicher zu machen und auf sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung hinzuweisen. Und ähm, ich hatte tatsächlich nicht so die Ahnung, dass, dass Brian Singer auch alles schon im, im Raum stand, schon seit langem. Ich, ähm, ich
1: auch nicht, bis du das gesagt hast. Ich habe es auch heute erst gelesen, so aber das ist ja echt schon ewig lange so. Ne? Und das
0: ist vor allem krass, weil nachdem das jetzt, also gerade als dieser Artikel rauskam und jetzt viel, also das groß geworden ist und viel durch die Medien geht, haben sich echt, also hat man viel gelesen und ich weiß auch, bei, bei Screen Junkies hatten sie drüber gesprochen gehabt in ihrer Show. Ähm, die sind ja auch alle in Hollywood ansässig oder in LA und er hat wohl auch tatsächlich den Ruf weg, so in, in Hollywood, so als so ein Typ, der ähnlich drauf ist. Also scheint jetzt nicht das große Geheimnis gewesen zu sein, denn viel, also es gab immer wieder die, die Äußerung, wohl nachdem Harvey Weinstein quasi gefallen ist oder zu Fall gebracht wurde, besser gesagt, äh, wo einfach Leute meinen, okay, Harvey Weinstein war dran. Mal schauen, wann es Brian Singer erwischt. So, und ähm, ja, ich hatte halt, wie gesagt, kaum eine Vorstellung, um was es konkret jetzt geht. Ähm, Ich ich hatte so am Rande, glaube ich, mal gehört, dass Brian Singer halt schwul ist. Mehr war mir nicht bewusst und äh, letztendlich ist das auch, also, das ist nicht der Punkt, um den es irgendwie geht. Aber ähm, es ist halt sehr heftig zu lesen, dass sich so viele junge Männer gemeldet haben, die von von sexuellem Missbrauch gesprochen haben bis hin zu Vergewaltigung und da läuft nämlich gerade ein Fall von jemandem, der gesagt hat, er wurde 2003 von von Brian Singer vergewaltigt und äh, es gab vorher schon einen Fall, der durchging also der wurde abgewiesen letztendlich weil es irgendwie so ein, zwei Ungereimtheiten gab in der der Geschichte des des Opfers sozusagen also des Klägers Und daraufhin haben sich dann viele, jedenfalls viele, die The Atlantic interviewt hat, haben sich darauf gemeldet, also haben dann gesagt, sie hatten dann keine Motivation oder keinen Andrang mehr, sich selbst noch zu melden, weil ganz offensichtlich hat man da schon jemandem nicht geglaubt. Und es ist halt wie immer schon, wir haben letztes Jahr schon oft drüber gesprochen, als das Ganze mit der MeToo-Debatte so durchging, es ist immer sehr schwer in diesen Fällen von sexueller Belästigung und sexueller, ähm, sexuellem Missbrauch das Ganze, sag ich mal, zu beweisen, zu überlegen, was willst du auch machen? Du hast ja nicht immer irgendwie eine Kamera laufen, die das aufnimmt, was da passiert oder sowas. Ja, okay. Und ähm, gerade sind das immer solche Geschichten, die einfach ähm, gerade für junge Männer in so eine Richtung gehen, dass sie das über Jahre verschließen, weil die halt nicht damit vor die Öffentlichkeit gehen. Viele beschuldigen sich selbst bei den Sachen, die da passieren. Und wenn sie sich dann irgendwann trauen, mal ähm, sich zu öffnen und ihre Geschichten zu teilen, sind dann meistens Jahre schon vergangen und naja, wir leben immer noch in einer Zeit, wo viel darüber geredet wird, ähm, dass das ja doch nur irgendwie Aufmerksamkeitsheuchler sind oder sowas und ja, ich will jetzt gar nicht zu weit noch alle Fälle abreißen, die da aufgebracht werden, aber nur im Kern, um das vielleicht einmal so, also was ich sehr erstaunlich fand, also der Artikel ist sehr, sehr gut recherchiert, sie haben An vielen Stellen bringen sie immer wieder Quellen an und sagen, wir haben hier Leute befragt, wir haben hier noch Leute befragt. Insgesamt wurden über 50 Leute oder ungefähr 50 Leute befragt. Über ein Jahr haben sie da an allen Sachen recherchiert gehabt. Und ähm, bei vielen der Sachen konnten sie halt sagen, also wenn Leute gesagt haben, also ein Fall zum Beispiel, ging es um einen Film, den Singer Ende der 90er gemacht hat, wo er in einer Highschool-Teile gedreht hat, und äh, einer der Schauspieler, der halt da war als Extra, war halt 13 zu der Zeit und hat davon erzählt, dass er, ähm, dass sein Vater hat ihn an der Schule abgesetzt, wo er da gedreht wurde. Und ja, er wurde dann relativ schnell darauf hingewiesen, dass er sich für diese Szene, die da dann passiert, ausziehen soll, so weil das halt irgendwie so eine Duschszene war, die da passiert ist. Ähm, da gab es auch viel rarum damals, weil halt an dem Set wohl wirklich mehrere minderjährige Jungs ähm, quasi dazu gedrängelt wurden vom Set und vom, äh, vom, vom von der Crew und von äh, Singer halt sich wirklich nackt zu machen für diese Szene. Das war wohl so vorher nicht ganz klar, dass das beinhaltet sein soll. Und naja, er hat dann diesen, diesen Jungen halt mehr oder weniger dazu ge- gebracht, dass er sich ent- seiner Kleider entledigt, hat ihn dann mit einer ähm, halt mit einem Handtuch versehen und dann ähm, in, in so, so einen Warteraum sozusagen gebracht, wo bis er dann dran wäre. Um, und er kam dann immer zurück und hat dann ihm sehr oft, immer wenn er da war, an die, an die nackte Brust gefasst und irgendwann hat er eben halt so unter das Handtuch gegriffen und um, um, ja, am Genital des Jungen irgendwie rumgespielt und sie haben dann viel im Artikel darüber nach, also konnten immer wieder darauf hinweisen, dass sie gesagt haben, wir haben das nachgeprüft, so das, was der Junge beschrieben hat, wie das Set aussah, so also wie der Aufbau ist und so weiter, dieser Schule und so weiter, das stimmt halt alles, das konnten wir alles nachweisen, konnten irgendwie Leute finden, die be- besagt haben, dass das da damals stattgefunden hat, dass der Junge irgendwie auch in der, in der Zeit da war und so weiter. Ähm, also es ist ziemlich gut recherchiert und es ist erstaunlich und erschreckend, was man noch weiterfindet, Das ist halt so, so, so schlimm es klingt, eine der harmloseren Sachen, ähm, die ich hier gelesen habe. Im Kern läuft vieles darauf hinaus, Brian Singer, ähm, ich habe mich vorher nie so wirklich mit seinem Lebenslauf befasst, aber Brian Singer ist halt, äh, hat halt angefangen, ähm, Filme zu machen, so als sehr, sehr enthusiastischer Mensch. Ähm, einen Kurzfilm gemacht, damit sehr erfolgreich geworden. Dann äh, ersten Indie-Film gemacht, mit dem sehr erfolgreich geworden und hat damit dann sich die Tür aufgemacht für weitere Filme. Und dann kam halt relativ schnell The Usual Sus- Suspects dabei raus und Seitdem ist er halt einfach ein wahnsinnig guter, also er wird als wahnsinnig guter Regisseur gefeiert. Was der Artikel aber auch sehr gut erfolgt, mit diesem Erfolg, den er erlebt hat, so Ende der 90er, ist er sehr, sehr schnell eingestiegen in so die Schwulen- und Lesben-Szene in, in L.A. und vor allem in die Partyszene. Und ähm, es wird viel davon geschrieben, dass er selbst Partys dann veranstaltet hat auf seinem äh, Anwesen, wo. Einige Leute, die da waren, berichten halt davon, sie haben sich gefühlt, als wären sie auf einer Highschool-Party, weil einfach so viele junge Leute, und er war zu dem Zeitpunkt halt schon Ende 20, Anfang 30, und da laufen halt teilweise, also viele Leute, die irgendwie 18, 19, 20, und einige wahrscheinlich sogar jünger waren, das siehst du ja dann auf den ersten Blick nicht, aber äh, somit rum, das ist wohl schon seltsam gewesen. Und dazu kommt, dass er involviert war oder befreundet war mit Leuten, die eine, ein Produktionsstudio geleitet haben, die versucht haben, wohl als das Internet angefangen hat, so Anfang der 2000er, ähm, so, eine, so eine Reihe für Schwulen und Lesben, ähm, ja, Filme und Serien aufzuziehen, so für Jugendliche und hatten dadurch halt viel zu tun mit, mit Jugendlichen und da gab es wohl haufenweise Partys, die die dann veranstaltet haben, wo einfach Jugendliche von 13 bis 16, 17 oder sowas da waren, die getrunken haben, denen man Drogen gegeben hat und so weiter und wo es halt auch immer wieder zu dann auch Sex mit den Leuten kam, die halt da gearbeitet haben, also mit äh, Produktionsassistenten, äh, Produzenten und so weiter. Und Brian Singer war halt einer der Leute, die da viel ähm, unterwegs waren mit in der in dem Kri- in dem Kreise und viele von den Leuten, die jetzt vorgekommen sind, haben halt erzählt, dass sie da mit Brian Singer das erste Mal Kontakt gehabt haben, da auch das erste Mal wahrscheinlich mit ihm geschlafen haben und ja, also das ist schon, das sind schon irgendwie grausige Geschichten, wenn man das so, so liest. Dazu kommt aber auch viel, dass man immer wieder liest davon, wie abgestürzt diese, diese Leute halt sind, weil was passiert halt, also allein das Traumata, was irgendwie passiert mit Kindern und Jugendlichen, wenn du sie halt, naja, wenn, wenn du halt in dem Alter was mit ihnen machst, wo sie noch nicht mal sich ganz klar sind, was da jetzt passiert oder es gegen ihren Willen geschieht, oder sich im Nachhinein einfach sowieso nur ausgenutzt fühlen. Und dazu aber auch, dass viele von denen drogenabhängig geworden sind, danach in, äh, in den Entzug gehen mussten. Einige haben sich seitdem umgebracht, ähm, weil das einfach an so einen Lebensstil auf einmal ranging, der unglaublich zerfressend ist für junge Kinder, also junge, ja, Kinder immer noch meistens. Ja. Und äh, die Frage im Raum stand so, hätte, hätten die vielleicht ein anderes Leben führen können, wenn sie nicht auf Brian Singer getroffen wären. Und ähm, ja, also das war eine ziemlich deprimierende Dreiviertelstunde, Stunde, die ich verbracht habe mit diesem Text. Wie gesagt, ich verlinke den Artikel nochmal. Es ist sehr, finde ich, sehr gut recherchiert. Ähm, wie gesagt, man muss natürlich irgendwo im Auge behalten. Es ist halt, das sind halt letztendlich Anschuldigungen. So, es ist halt jetzt nichts bewiesen, aber wie gesagt, wir kommen immer wieder an den Punkt, was lässt sich denn an solchen Sachen halt be- überhaupt jemals beweisen. Und, äh, ich glaube, das Mindeste, was man halt machen kann, ist, sich die Geschichten anzuhören und sich vielleicht auch an den Gedanken zu gewöhnen, dass nicht jemand, nur weil er talentiert ist in seinem Business, auch einfach ein super Kerl ist. So. Und ähm, es gibt auch Aussagen genug, also es gibt so kleinere Aussagen, die sie haben von ehemaligen Freunden, also, so, also wirklich Partnern von Brian Singer. Der eine von denen war halt schon 18 als er mit ihm zusammenkam. Da war Brian Singer aber auch schon 31 oder 32. Ähm, und äh, hat sich aber seitdem getrennt. Und Der hat ein bisschen sich dazu geäußert, wie weird das an einigen Stellen ist, wie viele überhaupt Partys und Orgien und wie viele Drogenprobleme ähm, Brian Singer auch hat. Gerade Medikamentensucht scheint ein ziemliches Ding zu sein. Und äh, ja, also es ist so ein bisschen grausig. Es ist grausig zu sehen, dass das scheinbar auch nicht unbekannt war und dass die Leute halt immer noch genau das sich genau der Sache ausgesetzt sehen, die man vielleicht, von der man so ein bisschen gehofft hat, dass das mit dem MeToo-Ding, ähm, mit der MeToo-Bewegung vielleicht so ein bisschen mittlerweile abgeschwächt ist, dass die Leute immer noch dem gegenüberstehen, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie damit vorantreten, ähm, dass sie Angst haben, dass sie halt alles also alles verlieren damit, wenn sie jetzt irgendwas sagen, wenn du dich halt gegen so einen multimillion dollar typ mit tausend Anwälten ähm, wendest und selbst nichts hast, so dann dann äh, hast du halt Angst, dass du irgendwie alles verlierst. Und ähm, das ist erschreckend. Und ich glaube, der letzte Satz in dem ganzen Ding ist halt ähm, auch sehr krass, weil jemand halt meinte, ähm, gerade jetzt mit Bohemian Rhapsody, der sehr erfolgreich war und ist, ähm, nominiert ist für Oscars und so weiter, Gold Globes gewonnen hat. Und viele der Opfer, die sich da gemeldet haben, halt sagen, ja, dass die, die, die Filmindustrie im Kern will halt trotzdem einfach Geld verdienen. So. Und wenn halt solche Sachen im Weg stehen, dann wird das halt dann Teppich gekehrt. Dann interessiert halt die Wahrheit keinen. So. Und das ist, ja, wie gesagt, das ist ziemlich ernüchternd. Und äh, ich fand es, als ich die Nachricht gelesen habe, vor ein paar Tagen schon, als das rauskam, fand ich sehr ernüchternd und sehr, sehr deprimierend. Und ich finde halt auch gerade das, wir, wir reden nur genug über Filmsachen und so weiter, aber ich finde, das spielt auch eine große Rolle, was so hinter den Kulissen passiert. Und deshalb wollte ich das gerne anbringen und gerne ansprechen, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben die ganze Diskussion schon vor einem Jahr gehabt und so ein bisschen gehofft, dass es das vielleicht so langsam halt, also jetzt aufgeräumt wird mit den ganzen Leuten, die irgendwie ähm, ihre Machtposition ausnutzen. Und ich bin gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so ein bisschen ernüchtert, ob wir tatsächlich viel weiter gekommen sind. Also wir als Gesellschaft vielleicht, weil ich halt auch so viel sehe im, im Netz jetzt schon. Ähm, man sieht es mit, mit Kevin Spacey, man sieht es mit, ähm, mit, mit äh, na, wie heißt er denn? Der Louis, hier Louis C.K. Das, das ist dem das ja scheinbar nicht mal ein Jahr sehr her. wenig geschadet hat. das ne? ist nicht mal ein Jahr her und Leute stellen sich wieder hin und so, er oh ja, hat doch jetzt seinen. Sein, er hat Scheiße gemacht, aber er hat doch jetzt sein, sein, äh, seine Buße getan so und jetzt können wir ihn wieder aufnehmen und alles ist wieder wie, wie immer und so. Und das, weiß ich nicht, erschreckt mich ganz schön. So. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ähm, ja, was, was hast du davon mitbekommen, wie, wie siehst du irgendwie das gerade, was mich auch mal interessieren würde, wie wie, wie stehst du dem Ganzen so gegenüber mit den Künstlern, die da so jetzt? Also, ändert das dein Bild von den Künstlern und von den Sachen, die die gemacht haben?
1: Oh boy, ich habe da heute, auf, wie du das geschrieben hast, habe ich auf der Arbeit schon drüber nachgedacht. So, ne? Also, ob mir das jetzt zum Beispiel die X-Men-Filme kaputt macht, aber ich denke mir halt so: klar, äh, Brian Singer werde ich definitiv. Ob ob das nachher, ich. scheinbar alles, was bis jetzt so passiert ist, ist ja immer irgendwie fallen oder unter den Tisch gefallen gelassen worden, irgendwie. Also wie gesagt, das ging ja schon 97 einmal los irgendwie. Und 2014 gab es was, 2017 gab es was, jetzt das Neue und das ist ja immer irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Ich habe auch gelesen, hier einen, äh ich vermute mal mexikanisch klingenden äh, Mann, der 2017 schon mal was gemacht hatte, den genau. haben sie dann einfach mal in die, äh, in die Migrationsbehörde ver- ver- verpfiffen, ja. so, dass die sich um die kümmern, so, der wurde dann erstmal totgestellt oder, oder also erstmal äh, auf Eis gelegt, dass er nichts mehr machen konnte und so, und das ist halt alles schon, also, äh, das ist jetzt definitiv jemand, den ich nicht mehr supporten würde, aber so, wenn ich mir halt so denke, das ist ja nicht nur Brian Singer, der in so einem Film gearbeitet hat halt. Sicher, ne? sicher. Und das ist halt dann irgendwie auch, also, mir wird das den Film nicht kaputt machen, klar. Denke ich mir jetzt so, der ist halt von einem Arschloch produziert, aber da stecken ja halt noch tausend andere Leute dabei und äh, <lacht> die sind mit Sicherheit nicht alle da in, ähm, im Bilde gewesen, so, ne? Anders, was ich jetzt eben noch gelesen habe, ist, da ist ja jetzt ein Schauspieler von Star Trek Discovery gewesen, irgendeiner, den ich auf jeden Fall nicht kannte und der gesagt hat so, weil der ist ja aktuell ist ja Brian Singer noch an diesem äh, Red Sonja Projekt mhm. an und ich glaube, der CEO von Millennium Film hat gesagt, wir machen auch erstmal so weiter. Ja, ich habe das
0: Zitat hier, ähm, was der äh, Mr. S- Lerner heißt der Mann, ja, ja, ähm, Lerner, ja. hat gesagt, ähm, ich kenne halt die, die Unterschiede <lacht> zwischen so den, den Agenda-gesteuerten Fake News und der Realität. Und ich fühle mich sehr wohl mit unserer Entscheidung. In Amerika ist man immer noch unschuldig, bis, man, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Und ja, ja das ist. Und
1: yeah, I, I continue to be in development for Red Sonja. And Brian Singer continues to be attached. So Ich glaube, das war so das, was er ja. dazu gesagt hat. Ja. Und ähm, jetzt hat aber dieser Star Trek Discovery-Schauspieler gesagt, so. Die ganzen Schauspieler, die jetzt an dem Projekt involviert sind oder alle Leute, die daran arbeiten, so, wenn die sich nicht freiwillig davon distanzieren, so, da müssen wir die alle mal zur Rede stellen, so, weil die wissen ja jetzt nur von der Sache. Und gut, jetzt die CEO sagt jetzt erstmal, ich warte mal ab, bis, bis, äh, bis da alles aufgeklärt ist, so. Aber ich meine, die Anschuldigungen sind auch nicht klein, ne? Das ist nicht nee. so dass da eine Person was gesagt hat, so, da muss halt wirklich erstmal geprüft werden, wer ist die Person überhaupt, wo kommt die her so. Also das scheint ja alles schon ziemlich fundiert zu sein und äh, recherchiert, was, was da gesagt wird. so Und äh, ich glaube, da gibt es halt auch keine Ausrede mehr zu sagen, so, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob das doch wirklich alles stimmt. so. Irgendwann ist der Zug abgefahren. so. Ich meine, er hat nicht den Kevin Spacey gemacht und gesagt, so, ja, okay, das ist durch jetzt eine Therapie so. Er hat halt noch nicht zugegeben so, aber ich glaube, das hat er so Jahren sehr alles ab. So, ja. Ja. Aber das ist ja jetzt so erdrückt. So, ne? Ich glaube, aus der Dung kommt er halt nicht mehr raus. und äh, Ich weiß ja gar nicht, ob bei Red Sony überhaupt schon Leute gecastet worden sind. So, ne? Weil das ist ja echt noch sehr, sehr um, im Anfangsstadium, glaube ich. Ne? Und, äh, ich glaub, aber ja. ich sag mal so, alle Leute, die da involviert sind, die sollten sich auf jeden Fall relativ schnell von dem distanzieren. Ich gehe auch davon aus, dass der CEO von Millennium Films irgendwann sagen um, muss, dass es das nicht haltbar ist. Zu,
0: ne? Zudem muss man aber vielleicht auch sagen, ähm, dieser Learner... <lacht> ähm, das ist auch der Typ, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst vor. <lacht> oh, ja, ja, ich sehe gerade, er hat auch hat, seinen eigenen Scheiß am Laufen. Hat, hat Terry Crews <lacht> sich ja gemeldet gehabt und auch seine Geschichte erzählt von sexueller Belästigung, wo ja. viele Leute ja meinen, was, so ein, so ein muskulöser Typ und äh, wie kann denn das passieren und warum hat er nämlich mich in die Fresse geschlagen oder irgend sowas? Und ähm, daraufhin hat Terry Crews dann gesagt, er möchte beim nächsten <lacht> Expendables Film nicht mehr dabei sein wenn dieser eine Manager, mit dem er halt das durchgehabt hat, ähm, da auch noch dran beteiligt ist. Und daraufhin hat sich dieser Learner, der halt wohl scheinbar auch irgendwie daran involviert ist, ähm, sich an Cruise gewandt und halt gesagt, ähm, ja, komm, der sollte doch jetzt mal also seine Anschuldigung mal zurückstecken und so. Das ist, sonst könnt, sonst wird das nachher schwierig am Set von Expendables und so weiter. Also es klingt halt sehr nach so einer nach, nach jemandem, der ähm, entweder kein Gespür dafür hat, dass da gerade was falsch läuft und hat dann ja. das Gefühl, das ist auch alles super, so was regen die sich dann auf? Oder aber ganz bewusst Leute in Schutz nimmt. Vor, also die Leute, ja, die Ja, er hat halt hier auch
1: sein, sein, hier steht auch noch, Learner was sued by a former employee for sexual harassment and gender discrimination. Also der hat es wahrscheinlich selber auch ein bisschen, was ich oder so wahrscheinlich, ne? Also es kommt ja. auf jeden Fall so vor, klar. Bei dem war es jetzt nur ein Fall und da ist ja scheinbar auch nichts draus geworden. Aber trotzdem, äh, das klingt ja dann auch schon wieder alles ein bisschen merkwürdig so. Ne? Ja, das ist schon krass. <lacht> Wir verlieren echt gute Leute, das ist das Schlimme. so. Weil für die Kunst ist das echt schade, dass die Leute weg sind. So, aber das sind halt Leute, denen, denen würde ich keinen Cent mehr in den Arsch stecken ja. so, und mir nichts davon ja so,
0: ne? Dazu kommt ja, also mal... Also ich finde es schon tatsächlich schlimm genug, dass, dass jemand da... Also natürlich, dieses, diese Idee von... Ähm, man ist immer noch unschuldig, bis, bis was anders bewiesen ist, natürlich. Aber es geht ja auch nicht darum, dass er in den Knast geht. So. Also, das ist ja nicht der Punkt an der ganzen Sache. Nee, nee. Die Frage ist ja vielmehr, ob ich ihn einstellen will für einen Job. Ja, und, ja, klar. und vor allem geht es ja darum, dass er, wenn, wenn man auch nur der Hälfte dieser Anschuldigungen irgendwie nur Gehör <lacht> schenkt, dann müsste es so doch fragen, okay, ganz viele davon berichten einfach, dass sie bei ihrem Job, bei diesen Dreharbeiten, durch diesen Regisseur ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, allein, wenn das auf dem Tisch ist, musst du doch als Arbeitgeber vielleicht erstmal überlegen, ja, nee, er ist, ist ja noch nicht im Knast dafür, so, dann kann ich ihn ja trotzdem yeah, ähm, dann vertraue ich mir das an. So. Also, das ist halt so, wie wenn, wenn sich auf einmal Schülerinnen und Schüler melden und sagen, unser Lehrer hat uns irgendwie sehr seltsam betatscht, so, dann, dann würde ich aber auch erstmal auf Nummer sicher gehen wollen und erstmal sagen, okay, wir gehen der Sache erstmal nach, bevor wir einfach. <lacht> willkürlich Leute einfach weiter äh, einstellen lassen und die Gefahr laufen lassen, dass halt einfach Unschuldige weiter in Gefahr sind. So, das das ja, kann natürlich das sein. sein. Und dazu kommt aber noch, dass Brian Singer so ja schon ein sehr unzuverlässiger Regisseur ist. Bei <lacht> Bohemian Rhapsody ist er ja letztendlich drei Wochen vorher rausgeschmissen <lacht> worden, bevor der Film ja, akzeptiert ja. war, weil er einfach nicht mehr zum Set erschienen ist. Und ähnlich soll es ja äh, an den Sets zu X-Men Apocalypse und Days of Future Past auch gewesen sein, dass er einfach mal ein paar Tage einfach gar nicht aufgetaucht ist, ohne irgendwas zu sagen, dass er sehr, sehr krasse Anfälle bekommt und so. Und vieles davon halt auch mit Medikamentensucht zusammenhängt. Und das, also allein das ist schon Grund genug zu sagen, so jemand möchte ich irgendwie nicht einstellen. <lacht> Sollte nee, es jedenfalls sein. Weird. Aber es ist halt wieder einfach: Bohemian Rhapsody ist unglaublich erfolgreich. Natürlich, dann. Ja, wie gesagt, für spielt die Kunst wieder ist das Geld alles eine Rolle. schade.
1: Ne? Für die Kunst ist das alles irgendwie auch schade. So. Ich meine, Brian Singer macht gute Filme. Kevin Spacey ist ein grandioser Schauspieler. Harvey Weinstein hat gerade in, in seiner früheren Zeit halt echt ein Auge für Filme gehabt, so, die, die anders waren, so als sie mit Miramax angefangen haben. Ne? Und haben halt kleinen Leuten wie Tarantino oder Kevin Smith eine Chance gegeben. Aber. Das tut halt nicht zur Sache so, dass du die Leute halt jetzt alle nicht mehr supporten kannst, egal wie so, ne? Da kannst du nicht sagen, ja, aber irgendwie die Kunst ist sehr gut so, das ist mir mit jetzt scheißegal so. ja. Klar, die Sachen, die jetzt da sind, so, die, die stehen für mich halt da und, aber jetzt ist halt echt die Frage so, wenn jetzt ein Regisseur sagt, ja, ich buche Kevin Spacey, weil der ist ja gut das Schauspieler, das mir egal, was der gemacht hat so, dann gucke ich den Film trotzdem nicht, weil dann kann ich auch das Team dahinter also, nicht mehr ernst nehmen so, ne? Ich das muss sagen, halt ich Problem. meine, das ist ja letztendlich
0: immer so eine große Frage, wie wie geht man halt damit um, wer Ja, klar. Kann man sich das noch angucken oder nicht oder was auch immer? Ich persönlich glaube, das muss jeder individuell mit sich ausmachen. Ja, das sowieso klar. Ich finde, jeder, aber ich finde halt, dass dazu gehört auch, dass jeder sich darüber Gedanken macht und nicht nicht man das einfach so dahin prisen lässt. Und ich muss sagen, ich persönlich und auch wieder sehr fallindividuell, sage ich mal, aber ähm, ich fühle mich tatsächlich nicht mehr wohl damit, mir Kevin Spacey Sachen anzugucken, so wirklich. Ähm, Was sehr schade ist. Ich habe. In den letzten Jahr, im letzten Jahr, s- häufig den Punkt gehabt, dass ich gedacht habe, eigentlich hätte ich mal Bock, mir wieder Baby Driver anzugucken. Und kam, kam dann relativ schnell an den Punkt, wo ich dachte, eigentlich habe ich gerade keine Lust, Kevin Spacey zu sehen. Das ist ja halt
1: doch scheiße, wenn er so eine Riesenrolle spielt. kann ne? ja, kannst meine, ja das sagen, hält, die, hält die anderen Leute ne, sind ja, ja irgendwie dann das auch Das hält noch sich wichtig, an Baby aber. Driver
0: in Grenzen tatsächlich auch ja. so eine Rolle. Aber es war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, oh nee, also eigentlich, weil ich weiß halt, Kevin Spacey war damals, als das rauskam. Das war das, der erste Fa- von diesen Fällen, der mich wirklich, wo ich das Gefühl hatte, hat mich so getroffen, weil ich einfach gedacht habe, ja. so, der wirkt ja immer so souverän und cool und charismatisch und so in den ganzen Interviews und sowas, was man immer sieht. So wirkt auch so total sympathisch, dass man gedacht hat, so, das ist bestimmt so ein Kerl, mit dem man sich äh, gepflegten Abend mal irgendwie hinsetzen und unterhalten kann oder so. Und naja, wenn, wenn man aber dann irgendwie sich auch einfach nur mal auf den Gedanken einlässt, dass auch dass auch was stimmen kann von den anderen Sachen und dass ich diesen Typen nämlich nicht kenne, obwohl ich halt Videos von dem gesehen habe, obwohl er ein großartiger Schauspieler ist und ich trotzdem keine Ahnung habe, ob der einfach ein Arsch ist so und, und sich verhält wie der, wie der letzte Affe. so dann äh, wenn, wenn man auch da einfach das mal nur in Betracht zieht, kommt man halt relativ schnell dahin, dass man ziemlich enttäuscht ist von diesen Leuten, habe ich das Gefühl und halt merkt, das sind halt Menschen, die trotz toller künstlerischer Leistung einfach naja, auch ihre Abgründe haben und manche halt mehr als andere und ähm, gerade wie gesagt, also dieser dieser Artikel ich kann den, wie gesagt, er ist sehr lang, aber ich kann ihn echt empfehlen von The Atlantic weil das ist es ist schon krass, also das mal gelesen zu haben das ähm, und vor allem, weil es halt auch gut recherchiert ist weil überall auch immer noch mal dasteht, wir haben das und das nachgeprüft, der und der hat das erzählt, wir haben das nachgeprüft, wir können halt sagen, wir haben mit Leuten gesprochen, die bestätigen können, dass der, der und der da war und so weiter. Wir, wir haben Leute, die bestätigen können, dass halt dieses, weiß ich nicht, diese Villa, wo diese Party gewesen sein soll, genauso aussieht und solche Sachen, wie er das beschrieben hat. Und ähm, wie gesagt, das geht halt hin bis zu Vergewaltigung, also von bis hin zu Leuten, die auch definitiv sagen so, also ich meine, für Jugendliche, die sowieso noch nicht ihre Sexualität ganz, sich ihrer ja, Sexualität klar. ganz klar sind, ist das ja sowieso manchmal immer noch eine sehr, un, eine sehr unklare Sache. Aber es sind halt Leute dabei, die auch die 15, 16 waren und halt sagen, ich wurde vergewaltigt an dem Tag. So und äh, auf weiß nicht, es ging es um so einen Fall, wo jemand eingeladen wurde auf eine Yacht und bei die, auf dieser äh, Yacht dann äh, auch Singer kennengelernt hat und Singer hat ihn letztendlich vergewaltigt. Das ist halt genau der Herr, der ihn jetzt gerade verklagt hat letztes Jahr. Na. Und er meinte halt noch, er ist dann danach raus und hat halt dem, dem Typen, der ihn quasi mit eingeladen hat, das gesagt und der hat ihm halt ausgelacht und Brian Singer hat halt zu ihm gesagt, die glaubt sowieso keiner, wenn du jetzt irgendwas erzählst. Und das ist halt, also mich macht das halt sehr nachdenklich und traurig. Dass, also ich meine, wir sind glaube ich schon einen Schritt weiter, dass wir überhaupt solche Artikel jetzt haben und darüber reden, aber mich hm. macht es halt echt traurig, und um das vielleicht nochmal aufzugreifen mit Kevin Spacey und, und Lucy Kay, Also Ke- Kevin Spacey hatte Ende letzten Jahres so ein komisches Video rausgebracht, wo er. Ja, das habe ich gesehen. Ja. frank. Frank Underwood nochmal spielt und dann das so seltsam kommentiert, was er da gemacht hat und so. Und jetzt ja auch irgendwie so mehr oder weniger in Revision gehen will <lacht> und so. Das stimmt ja alles nicht und so. Und Louis C.K., der das eingestanden hat, sich aber auch nie wirklich dafür entschuldigt hat, was er gemacht hat, dass er vor, dass er andere Leute dazu gezwungen hat, da zu bleiben und ihm zuzuschauen, wie er vor ihnen unaniert oder so. Und jetzt Witze darüber macht. so Und Witze macht über die diese neue Millennial-Kultur, die sich über alles aufregt und so weiter. Und halt Leute da sind, die das Ganze feiern. Die halt sagen, ja Mann, der Mann hat doch jetzt seinen sein, äh, seine Buße getan und jetzt ist doch irgendwie auch gut. Jetzt können wir doch wieder alle das, das feiern, was der macht. Und also, es gibt so viele Beschreibungen von Lucy C.K., als der halt äh, das erste Mal wieder aufgetreten ist, da in dem Comedy-Seller, ist das glaube ich in New York oder so. Es ja. ähm, war ja, wusste ja keiner. das war ja wirklich, so wie das glaube ich in diesen Comedy-Clubs halt immer ist, ist halt immer du so, hast eine halbe Stunde oder was weiß ich oder 15 Minuten. Und ist halt Raster, was halt, was halt sehr, sehr äh, offen ist für viele und. Es war so viel von halt Männern, er ist nur auf die Bühne geka- gekommen und Männer, die aufgesprungen sind und Standing Ovations gemacht haben, Louis, ist, Louis C.K. ist weg und Frauen, denen das so unangenehm war, da zu sitzen mhm. und das zu sehen. Und gleichzeitig da schon wieder der Punkt kommt, die hatten Angst davor, irgendwie zu sagen, Leute, das ist doch scheiße. so Weil halt einfach so ein, so ein Mob da steht, der einfach nur, oh mein Gott, Louis, Louis C.K. ist wieder zurück. so und ähm, aber das macht mir echt Angst. Also gerade so dieser Gedanke, dass das dass wir irgendwie schon gefühlt einen großen Schritt gemacht haben dahin, dass man Opfern Gehör schenkt und jetzt aber gerade so diese Gegenwelle kommt von ähm, naja, Männern geht es aber auch scheiße, ja, und äh, und überhaupt haben die jetzt ja auch, weiß ich nicht, sie haben mal <lacht> acht Monate nicht gearbeitet, so, und nur auf ihrem Geld gesessen, und jetzt haben die aber auch ihre, ihr Nötigstes getan, können wieder von uns akzeptiert werden, so.
1: Ja, vor, vor allem Louis C.K. macht hier direkt so weiter, ne? ich habe hier gerade gesehen, äh, also jetzt mit, mit anderen Sachen so, ne, aber im Dezember hat wohl irgendwer ein, ein, ein Recording von seinem Auftritt hochgeladen, mhm. wo er sich über Auschwitz lustig macht und äh, über, über die Opfer die... vom Parkland-Shooting ja. und so. Und Das ist halt, das, das, weißt du, ich meine, irgendwo bei gewissen Sachen kannst du ja sagen, so, okay, wenn der, der Ernst hat, Reue zeigt oder so, ne, Wo das, was er gemacht hat, finde ich eigentlich auch schon wieder zu krass. Aber sagen wir irgendwer hat ein paar Frauen einen blöden Spruch reingedrückt und hat sich sexistisch verhalten oder so. Wenn er dann Aber wirklich, wenn du merkst, okay, der zeigt halt Reue, dann kannst du halt auch sagen, okay, der kann halt auch irgendwann wieder arbeiten, so. Aber ja, das sind halt so Sachen, so bei einem gewissen Punkt, der, selbst wenn du dich entschuldigst, so, das bringt halt irgendwann nichts mehr, so, ne? Ich meine, so Brian Singer, der könnte doch jetzt erzählen, was er will, so, den, den kannst du doch...
0: Ja, vor allem, weißt der, der ja? Punkt ist ja auch, es, es liegt ja nicht an dir zu entscheiden, wann du jetzt dein, dein nötigstes getan hast. Ja, ja, irgendwie. sicher. So, das, das, das kann halt nicht sein, dass Louis C.K. sagt, so, ich weiß, irgendwie neun Monate, er hat nicht mal ein Jahr durchgehalten, was er, glaube ich, ursprünglich gesagt hat, dass er sich jetzt erstmal ein Jahr zurückzieht. Ähm, das hat er ja nicht mal durchgehalten. Und dann zu sagen, nee, jetzt, ich, ich, ich habe jetzt irgendwie auch ähm, meinen mein Soll verrichtet und jetzt äh, kann ich wieder zurück auf die Bühne. Also das, naja, also weiß ich nicht, das ist schon...
1: Ja, wie gesagt, es gäbe halt so Möglichkeiten, ne? bei, bei anderen Sachen, wo man halt wirklich, ne? wo, wo man dann irgendwann so denkt, okay, der hat ja. sich vielleicht geändert. Aber wie gesagt, das sind halt auch so Sachen, so, und vor allem Louis C.K., der zeigt ja mehr oder weniger gar keine Reue und, äh, wie gesagt, so im Fall Weinstein und und, und jetzt auch Brian Singer, so, da hilft halt auch keine Entschuldigung oder auch was, was Kevin Spacey gemacht hat, so, ne? das ist halt, ja, das, das ist halt irgendwie, ich meine, manchmal passiert irgendwie was Blödes jemandem, ne, und, wie gesagt, so, James Gunn zum Beispiel, ne, ich mein, der war ja nur auch einsichtig und hat gesagt, das ist scheiße, so, und dass der dann auch wieder irgendwo Arbeit findet. So klar, dass Marvel äh, Disney hat halt gesagt, nö, aber dass der halt irgendwo wieder Arbeit findet. So, da kann halt jeder mit leben, irgendwie, denke ich. ne, Ich glaube, da ist keiner. Oder klar, ein paar Leute gibt es immer, die sagen, ja, dem würde ich ja keine Arbeit mehr geben, aber ich glaube, die Großzahl der Leute würde schon sagen, okay, so, ja, das war halt blöd und äh, das soll der halt Punkt nicht sein. Ist ja, aber
0: das ist ja letztendlich sowieso immer das Ding. Es ist, es ist ja meistens sowieso sehr, sehr individuell und fallabhängig. Ja, klar, und, auf jeden Fall. Und dieser, also natürlich gibt es auch irgendwie die Leute, die einfach sinnlos. ihren Kram irgendwie ins Netz schleudern. Aber mein Gefühl ist schon, dass der Großteil der Leute halt also sehr, sehr, sehr logisch und irgendwie bedacht auch darauf antwortet. Also zum Beispiel diese ganze Kevin Hart äh, Kontroverse, die jetzt war, es war, ja, es war ja nicht, dass die Leute gesagt haben, der Mann soll nie wieder Arbeit kriegen. Oder nee, nee, es eben. war einfach nur Leute, die ganz normal gestanden haben. Dann, dann entschuldige dich doch einfach für die, die homophoben Tweets, die du da machst. Ja, das und, ist sag, und, und gib uns doch einfach einen Eindruck davon, dass du ganz offensichtlich nicht so denkst. Oder du sagst halt, du denkst so, und dann, kannst, dann kriegst du halt aber den Job nicht, den du jetzt hier haben willst. So. Ja. Was aber auch irgendwie legitim ist. Und also das ist halt der, der Punkt, wo ich so das Gefühl habe, also, das ist ja das, was Lucy Kay sich jetzt an oder was er sich als Thema gesucht hat, hat zu sagen: Ja, nee, das ist einfach nur diese, diese PC-Culture im Moment, halt Leute, die aber viel zu sensibel sind und so weiter, ähm, statt halt zu sagen: Oh, nee, ich hab, ich hab echt Scheiße gemacht, so und es tut mir, das ist ja sowieso immer das Schlimme: Es kommt, es kommt ja nicht mal, ein tut mir leid, so ja. es kommt ja nicht mal so ein, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Leuten wehgetan habe, ähm, bewusst oder halt unbewusst. <lacht> So, und also das Einzige, wo ich das mitbekommen habe, war bei Dan Harmon, der äh, der der Macher von Rick und Morty und halt auch Community vorher und so, mhm. ähm, Autor. Und als das losging, hatte sich halt jemand auch aus seinem, ich glaube einer der Writerinnen, also der, der Schreiberinnen, hatte sich, glaube ich, gemeldet gehabt und gesagt, dass sie einige seltsame Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Es ging jetzt nicht in so eine Vergewaltigungsrichtung oder so, aber es ging halt schon um so sehr, sehr unangebrachte Äußerungen und solche Sachen und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was noch alles auf dem Tisch lag, aber es es war sowas in der Art. Und er hat halt tatsächlich sehr, sehr, er hat sich entschuldigt und halt auch sehr, sehr reflektiert geantwortet darauf und sehr, sehr reflektiert gesagt, so, ich, ähm, ja, das sind halt Dinge, die ich halt nicht in Betracht gezogen habe damals, so. Und heute, also wenn ich das höre, muss ich halt einfach sagen, ja, was was, was war ich für ein Arschloch, so, was was denkst du denn nicht mal darüber nach, dass es ja was das mit dem anderen macht, so. Und dass du, dass dir das, also dass sich das nichts angeht, so solche Kommentare zu machen oder sowas. Und ähm, naja, letztendlich, wir reden halt immer wieder jetzt darüber, auch im, im, vor allem ja, wenn das im Kontext von Hollywood passiert, irgendwie, wo jeder drauf guckt. Aber das Schlimme ist halt immer, dass das, dass das ja nun mal Dinge sind, die so tagtäglich überall passieren, nicht nur in Hollywood. Ja, klar. Und das, das ist halt das, wo ich, wo ich damals, wie gesagt, für mich war diese ganze metoo bewegung sowas, wo ich angefangen habe, viel mehr darüber nachzudenken mit Sachen, mit denen ich als Mann sowieso nie Kontakt habe. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht sexuell belästigt worden. So, es gibt auch Männer, denen das passiert, ohne Frage. Aber den meisten Männern passiert das, glaube ich, nicht. so Und äh, es ist halt auch nichts, wo ich mir regelmäßig Gedanken drüber machen muss, dass ich Angst davor haben muss, wenn ich abends im Dunkeln nach Hause gehe, dass mir irgendwer über den Weg läuft oder sowas. Seitdem, ich, seitdem das alles läuft, habe ich mich mit ein paar ähm, Freundinnen von mir unterhalten. Und ich kenne tatsächlich ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Freundin von mir oder so kenne, die halt sagt, sie hätte keine, sie fühlt sich nicht irgendwie angreiflich und angreifbar und und, ähm, ja, ängstlich, wenn sie abends im Dunkeln alleine nach Hause gehen muss. So, Ich glaube, fast alle sagen da, nee, ganz ehrlich, ich möchte lieber, dass irgendwer noch mitkommt oder dass wir zusammen nach Hause gehen oder ähm, dass ich irgendwie, dass wir telefonieren können nebenbei oder irgend sowas in der Art. So Und ich habe gerade Heute mit meiner Schwester geschrieben, die als äh, Ergotherapeutin arbeitet und die hat äh, gerade heute sowas erzählt gehabt, dass sie einen einen Patienten da hatte, wo sie so eine eine Übung gemacht haben, so eine Handübung, ähm, wo wo es halt darum ging, die Hand zu öffnen und zu schließen in so einer sehr, naja, knetenden Bewegung und er halt irgendwie so einen Kommentar gemacht hat wie, ja, ja, das könnte ich ja auch äh, mit was anderem machen, aber das würde meiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen, so. Und dann meinte sie halt bitte so, und dann hat er gesagt, es ist egal. Und dann war sie jetzt halt, also hatte sie mich danach angeschrieben und meinte, das ist, ich, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, also ich finde das gerade schon ziemlich ziemlich daneben so. Und also das ist was, wo ich sage, zum einen muss ich mich mit sowas nie rumschlagen. Wie oft kriegst du mal als als Mann solche Äußerungen ja, zu hören, dass du halt, dass jemand irgendwie, dass dieser Gedanke, die jemand durch den Kopf geht, dass das halt als Witz aufgenommen werden kann. Wenn du halt einen Witz darüber machst, dass du jemanden jetzt irgendwie angrabschen würdest. Haha, schätze ich so. Ja. Und, und dass das halt schon für sie tatsächlich, also für Frauen einfach so normal schon geworden ist, dass meine Schwester halt erstmal sagen musste, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, also ich glaube fast, ich bin irgendwie so ein bisschen sexuell belästigt worden oder sowas. So. Also ich habe das gehört und ich finde definitiv, das ist hier was, was niemanden was angeht, wo niemandem einfallen sollte, so eine Bemerkung zu machen. So. Natürlich ist das jetzt kein, kein, keine Vergewaltigung, aber es geht trotzdem nicht. Also es ist trotzdem nicht okay, sowas. Ja,
1: und ich glaube, sowas passiert halt auch ziemlich oft so, ne? Weil man total. Drüber
0: nachdenkt, so, ne? Und das ist das ist ja genau das, wo ich gehofft hatte, dass wir vielleicht durch die #MeToo-Bewegung und das alles vielleicht ein bisschen <lacht> sensibler werden. Gerade wir als Männer etwas sensibler werden. Für solche Sachen, für die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Und vielleicht mal drüber nachdenken, zweimal, bevor wir einen Kommentar machen, und denken so: warte, ist das okay? Wenn ich solche Kommentare hören würde über meinen, meinen Körperbau oder darüber, dass jemand mich antatschen wollen würde, würde mir das gefallen? Wahrscheinlich nicht. Lass ich's lieber. So.
1: Naja, ich glaube, da gibt es noch ein paar Männer, denen wird das wahrscheinlich gefallen. <lacht> Sorry, aber so Männer gibt's, <lacht> man muss man leider auch mal sagen. Ja kommt wahrscheinlich dann auch das Gegenüber an, aber ich glaube, so Menschen gibt es auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Aber ich, selbst ich könnte mich nicht davon freisprechen. So, ne? <lacht> ich meine, auf der Arbeit machen wir ständig so Witze, aber wir sind halt auch alle nur Männer, da ist das egal. so ne?
0: Naja, es kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Kontext an. Das ist ja sowieso immer so Ja sicher. So, ich Ja, sicher. Kennst selbst du jetzt dein Gegenüber oder nicht? Aber das ist ja gerade der Punkt, das passiert ja in vielen Fällen, wo fremde Männer das halt zu Frauen machen. Allein der, der Punkt halt, dass ich habe es gerade letztes Jahr im Sommer gesehen in, in meiner Heimatstadt, Kleinstadt, wo ich halt immer das, also ich habe mir nie, wie gesagt, darüber Gedanken gemacht, aber ich hatte einen Auftritt zusammen mit einer Freundin, die ähm, halt, war warm draußen, die hat so ein Sommerkleid getragen und ging dann über äh, den Gehweg zu, einmal zurück zum Auto, irgendwie die 50 Meter und dann fuhr so ein alter Mann, also dürfte schon 50, 60 gewesen sein oder so, fuhr auf seinem Fahrrad vorbei und sah sie und guckte ihr dann hinterher und pfiff ihr so hinterher und so. Und also es tut mir leid, ich finde das, natürlich, er wird, denkt wahrscheinlich, oh, das ist ein cooles Kompliment, was ich dann mache, so, aber das, das geht halt einfach nicht. Du kannst nicht einfach wildfremden Menschen irgendwie, so wildfremden Menschen irgendwelche Kommentare äh, über ihren Körper hinterhergeben, so. Also ich, selbst, da, selbst
1: da kommt es halt drauf an, wie ne? ich weiß nicht. Ich stand mal bei einem Festival am Tresen und da kam eine Frau und da sagte: Du hast einen tollen Bart. So ich meine, das ist halt äh, dann ist es ja wiederum egal. Ne? sage ich ja, Dankeschön. Das war halt einfach nur eine tg so So ne?
0: ja, ne, ja okay. wäre ich jetzt aber, so einer Frau gegangen, hätte ich,
1: gesagt: Du hast schöne Brüste, wäre das natürlich wiederum ja, total ich, daneben. So, ne? Ich glaube, also, das ist der halt Punkt de, ja, ja.
0: vielleicht um es anders zu sagen, ist weniger de, das Körperding, obwohl ich das auch ein bisschen weird finde, wenn mich wild. Also ein wildfremder anspricht und auf meinen Bart anspricht oder sowas. Aber <lacht> ich davon habe ich glaube viel steckt halt dahinter, dass du Frauen ja sofort immer zu so einem Sexobjekt machst, wenn du halt irgendwie sagst, oh du siehst aber geil aus so. Und ob du das jetzt halt so wörtlich sagst, du siehst aber geil aus, oder einfach nur mit so einem Pfeifen definitiv suggerierst so, so, wow du siehst aber geil aus so, dann, dann kommt das irgendwie auf dasselbe hinaus so. und du vermittelst einfach nur, diese Frau sieht echt geil aus. Mit der würde ich schlafen wollen. So weiß ich nicht. Also, das driftet hier gerade alles ganz schön ab, so, aber <lacht> es ist halt auch echt ein großes Thema. Und
1: <lacht> ja, wir sind mit Sicherheit noch nicht das letzte Mal, dass wir darüber reden. Garantiert, ja.
0: Drauf. Und Also, wie gesagt, ich fand es einfach nur wichtig. Ich hatte einfach auch irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, das nochmal so, meinen Frust mit der ganzen Sache gerade nochmal so zu kanalisieren. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir weiterkommen und in den nächsten Jahren weiterkommen. Wie gesagt, die MeToo-Bewegung ist, finde ich, ein großer Schritt gewesen. Auch die Times-Up-Bewegung, die jetzt ja seitdem so sich da angeschlossen hat, ähm, da gibt es gerade eine sehr schöne Bewegung von, ähm, von Tessa Thompson, die hat die jetzt eingeleitet. Ähm, und zwar statistisch gesehen wurden von den ähm, größten Filmen, die in den letzten, ich glaube, zehn Jahren gemacht wurden, wurden vier von Frauen inszeniert, die die Regie geführt haben. Und ähm, wenn man jetzt nicht standardmäßig davon ausgeht, dass Frauen halt keine Regie führen können was ich nicht tue, (lacht) Ähm, ich glaube schon, dass Frauen genauso gut Regie führen können wie Männer. Ähm, Dann ist die Frage halt, warum und was kann man ändern? Und sie hat halt gesagt, diese 4% Challenge ähm, für Schauspieler, für Studios, Bosse, für halt alle aus der Industrie, die sich damit ähm, verbunden fühlen, dass die sich halt selbst sagen, okay, die bewusst sagen, ich möchte 2018 mit einer Frau zusammenarbeiten als Regisseurin. Da ich hatten lustigerweise
1: gucken. die Rocket Beans auch einen ganz tollen Ansatz zu, so. Die hatten jetzt auch so, so Thema Sexismus und so und auch am Arbeitsplatz und alles Mögliche. Und da ging es aber auch einfach nur stellenweise dann einfach nur genau um sowas so, ne? Weil die sind halt in der Gaming-Industrie so und äh, bei denen ist halt auch so, dass der Großteil halt Männer ist so, ne? Die haben halt viele Frauen eingestellt, aber zum Beispiel vor der Kamera sind bei denen halt irgendwie nur so drei, vier Frauen regelmäßig zu sehen. Ne? Und ähm, die sind halt schon, auch da waren halt auch Frauen mit einem Gespräch, vielleicht, zu dem Punkt gekommen, dass halt sich auch deutlich weniger Frauen für diese Jobs interessieren so ne oder sich deutlich weniger Frauen sich das zutrauen so aber die sind dann halt auch auf den Punkt gekommen dass man dann halt als Arbeitgeber hergehen muss und halt Frauen sowas halt einfach schmackhaft machen muss ja so, eben. Ne? Das, das, das ist, ist halt ja der das Punkt. Problem was du halt dann total oft überhaupt nicht hast so dass Frauen das mit Sicherheit könnten und äh, ja. aber du halt auch irgendwie so den Frauen suggestieren musst hier probiert das doch mal das ist eine Chance so und äh, warum solltet ihr das nicht genauso können so ne
0: das das ist ja gerade das Problem halt <lacht> dass so Über Jahrzehnte halt das fundiert hast, diesen Gedanken von, naja, das ist halt ein Männerjob. Und und deshalb, dass kategorisch für Frauen einfach ausgeschlossen wird. Und wenn es dann mal Frauen gibt, die es probieren wollen, ich finde immer noch großartiges Beispiel ist halt Patty Jenkins, die halt dann einen kleinen, mehr oder weniger Indie-Film macht und damit äh, Charlie Stallone einen Oscar besorgt. Und trotzdem dann erstmal über zehn Jahre warten muss, bis, äh, bis ein Studio, bis sie irgendwo einen Platz kriegt, um einen Studiojob zu machen. so ja, ist gerade
1: so ein Job, ne? Das ist ja auch noch mal was anderes und, wie. Und
0: andersherum hast du halt so zum Beispiel Colin Trevaro, der einen kleinen Indie-Film gemacht hat, der erfolgreich wurde und danach Jurassic World bekommen hat. Gleich ja. zwei Jahre später oder sowas. So, und das ist halt. Also, es gibt halt immer noch. Da Ein Ungleichgewicht, so auf jeden Fall, und das sind halt nur Regisseure. Das ist halt noch mal ganz viel ausgeblendet von dem, was du gerade schon angesprochen hast. So alle Jobs, die da so hinterstecken, so ja. von, von Autoren über, über ähm, hier so, so Kameraleute und äh, alle halt, ne? So und äh, das ah ja.
1: sind ja auch wirklich Jobs, wo Frauen ja in keinster Weise irgendwie Nachteile haben sollten. Also auch, auch von, von ihr könnten keine. Ich meine, wenn jetzt eine Frau sagt, ich traue nicht zu Holzfäller zu werden, weil ich, äh, halt, weil ich halt eine relativ zierliche Person bin, das ist das was komplett anderes so. Aber so ein Regisseurjob, so, ne? Klar, du musst halt irgendwie so mental fit sein und, und äh, du musst halt mit Sicherheit ja. auch äh, viel Stress abkönnen. So. Und äh, warum sollte eine Frau das nicht genauso gut können, wie ein Mann ne? das und, ist halt?
0: Und selbst, sag also ich mal, dieses Holzfäller-Argument finde ich halt immer so ein bisschen schwach, weil. Ich würde auch kein Holzweller sein können. Nee, so. nee gibt sicher. Es gibt genug Männer, nicht, ne? die einfach sagen, ich kann das physisch nicht. So. Ja, nee, das auf jeden Fall. So. Ne, aber natürlich das ist halt wird das Traum ein bisschen sein, ne? mehr noch sich vielleicht ein kleines bisschen mehr trainieren müssen, aber selbst dann. Ja, also natürlich. Gibt, ge- da, gibt wir hatten ja auch, ja auch eine
1: Werkzeugmacherin bei uns im, im, ja. in der Firma. Ich meine, die hat die Ausbildung nachher nicht fertig gemacht, aber nicht, weil sie es nicht gepackt hat, hätte, so, sondern einfach ich meine, das war halt auch eine kräftige Frau, so, die, die sowas halt auch mal locker machen kann, so, und äh, die hat es halt aus anderen Gründen nicht gepackt, die ist halt einfach nicht mehr gekommen irgendwann, so, ne, das ja. ist ja dann was anderes, aber wie gesagt, die Chance hat sie halt auch gekriegt, so, ne, sie hat gesagt, sie traut sich das zu, sie hat ein Praktikum bei uns, sie hat sich gut angestellt und wie gesagt, warum sollst du es da nicht machen, so, ne?
0: Ja, na ja, klar, also, ja, also, unterm Strich haben wir nochmal andere, etwas positive Seite abgerissen, aber, ähm, unterm Strich, ich glaube, es ist noch viel zu tun, also Tja, auf jeden Fall. in Hollywood, aber darüber, also ich glaube, das kann man so gut als Petrischale für unsere ganze Gesellschaft nehmen, so ich glaube auch gesamtgesellschaftlich haben wir noch viel zu tun, um Vorurteile abzubauen, um allen irgendwie die Chancen zu geben, die sie haben wollen und
1: sollen. Ich habe gerade ein, wo ich so drüber nachdenke, ich habe mir so von Kevin Smith diese komplette Filmschule reihe reingezogen, da hat er Unis besucht und dann halt immer denen ihre Filmclass besucht und ich habe da mal auch so gut wie nie Frauen drin. So, ne? hm. Das ist halt krass. so. Da muss man halt dann auch irgendwie so. Also, meiner Meinung nach haben die Leiter von so einem Kurs halt auch irgendwie so die Verantwortung, ein bisschen Frauen so zu ziehen, irgendwie, weißt naja, du, so, das, oder zu motivieren. Das Ding ist ja auch,
0: ne? du brauchst. Das, 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 das kommt ja dann wieder so auf das große Thema Repräsentation hinaus. Ja. So, weil, wenn du halt. Also, wenn ich zum Beispiel überlegen würde, ich, ich würde tatsächlich gerne Regisseur, also mich als Regisseur probieren. So. Mhm. <lacht> Aber ich hätte halt auch sofort irgendwie so, 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 ein, so ein Vorbild im Kopf, so, so ein Steven Spielberg oder sowas. Ja, klar. Oder, oder halt so die Coen Brothers oder sowas. Aber wenn du halt als Frau unterwegs bist, dann vermittelt dir das halt gleich erstmal. Scheinbar sind ja nur Männer die Leute, die diesen Job machen. Also, und ja, dann findet man eine Frau, die dir irgendwie, ähm, die, die dir als Vorbild dienen kann. So. Ich ja, kann deshalb halt müsste jetzt zum Beispiel Jahren, so. Eine... Wir würden jetzt so zwei, drei Namen würden mir vielleicht einfallen. Ja. Aber das ist bei weitem nicht genug. Aber da
1: müsste man halt zum Beispiel im, im Fall von so einer Filmschool halt hergehen und zum Beispiel anstatt Kevin Smith für so ein Q&A reinholen, halt zum Beispiel mal sagen, wir holen jetzt mal Patty Jenkins für so ein Q&A rein. So als ja. Beispiel halt, ne? Ja, ja. Oder halt <lacht> irgendeine andere weibliche Regisseurin oder halt weibliche Kameraleute oder was weiß ich was halt, ne? ja. oder Einfach oder zu halt sagen, es gibt schon welche, die haben auch ja. schon einiges geleistet so und warum solltet ihr das nicht auch können? Versucht's doch einfach mal so nach dem Motto,
0: ne? Ja, ja das, also... Es glaube ich, glaub, auf vielen Feldern gibt es einfach Möglichkeit, das einfach weiter auch zu verbreiten, das Bild, dass das halt sich wandeln kann. Warum wird halt sich halt gerne darauf ausgeruht,
1: auf diesem, ja, es bewerben ja. sich halt nur Männer auf den Job,
0: ja. ja, ja. versucht halt Frauen zu werden. Halt, so wird sich halt dieser Status quo nicht ändern. Ja, so, wenn eben. Du halt, so halt. Wenn du halt dich einmal ja darauf ausruhst und nicht mal irgendwie aktiv da was anderes anstrebst. Und das ist halt so ein Grund, warum ich sehr schön finde, was bei was Wonder Woman ausgelöst hat. So viele Fotos, die damals gezeigt wurden von halt kleinen Mädchen, die auf einmal in diesem Wonder Woman-Kostüm waren. Und im Moment ist genau das gleiche zu sehen mit Captain Marvel. So viele Fotos im Netz im Moment von, von kleinen Mädchen, die sich darauf freuen, ja, Captain ja. Marvel zu sehen. Und ich, ich meine, wir haben, glaube ich, einfach gar nicht genug Zuhörer, als dass wir so eine Kommentare kriegen würden. <lacht> wir würden uns ja überhaupt über Kommentare freuen. Aber, ähm, ja, das, das. aber ähm, es gibt halt, du findest ja... Unter all diesen Artikeln, die mal irgendwas in die Richtung nur sagen, findest du schon wieder so viele, ja, aber bei Männern macht es wirklich, ja, aber das ist auch normal, So, es tut mir nur mal leid, aber dass ein Mann Regie führt, ist nun mal nichts Besonderes. Dass ein <lacht> Mann eine Heldenrolle ausfüllt, ist nichts Besonderes. So, nee, und das stimmt. Ihr könnt ja noch so oft sagen, Black Panther ist aber nichts Besonderes für mich gewesen. Das muss ja auch nicht sein. So, aber anzuerkennen, dass diese Repräsentation von einem Haufen afroamerikanischer Leute in Heldenrollen in einem Film eine ziemlich große Sache für afroamerikanische Leute darstellt. So. Ja, ja, das Und ist äh, ebenso wie mit Frauen, die jetzt auch in Heldenrollen reinschlüpfen. Und da muss man jetzt nicht gleich eine feministische Weltverschwörung hintersehen, sondern kann einfach auch sagen, ja, wir versuchen halt einfach ein bisschen inklusiver zu sein für unsere Gesamtgesellschaft.
1: Ja, aber das ist schon echt krass. So, so Schauspielerei ist so das Einzige, wo man sich wo im Filmgeschäft wahrscheinlich, wo, wo es relativ ausgeglichen sein dürfte. Ne? Wo Männer wie Frauen wahrscheinlich relativ äh, gleichmäßig vorhanden sind. Ja. Würde ich jetzt mal tippen so.
0: Das schon, ja. Also ich... muss ich, das ja also, ja halt nicht gleich bezahlt werden, aber nie. <lacht> ja. Nee, das ist,
1: das ist ja wieder eine ganz andere Nummer. Aber zum Beispiel, äh, habe ich so das äh, Gefühl, dass ich... Also ich könnte jetzt spontan keine weibliche... Außer Patty Jenkins würde mir jetzt gerade keine weibliche Regisseurin einfallen. Obwohl es wahrscheinlich genug Bigelow Kippen würde
0: mir jetzt noch einfallen. Die sagt mir zum Beispiel gar nichts. Die, die hat, ähm Gefährliche Brandung damals gemacht, Point Break und Zero Dark Thirty. Und ich glaube, Detroit war der letzte, Linie, den habe ich aber nicht gesehen. Sehr, sehr gute Action-Regisseurin. Also die Filme waren sehr, sehr actionlastig.
1: War sehr Detroit nicht der Film mit, 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 äh, mit dem Finn von von genau von's genau. genau, Star Wars? Ja, genau.
0: Ne? Den habe ich aber noch nicht gesehen. Der ist, glaube ich, gerade bei Sky. Den wollte ich mir noch angucken. Ich wollte mir den, den gerne gern mal, mal
1: angucken, weil ich Detroit als Stadt total spannend finde. <lacht> aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ich würde da echt gerne mal hin so. Ja. Biss, bisschen gefährlich vielleicht, da aufzuschlagen, aber ich würde da trotzdem
0: gemeint. Lexi Alexander würde mir noch einfallen. Deutsche, die nach Amerika gegangen ist. und Die hat 2008, glaube ich, Punisher Warzone gemacht. Okay. Richtig, so richtig abgedreht. Also so wirklich das Brutalste sein, was man <lacht> sich vorstellen kann. So ein Punisher, dafür wird die immer noch sehr, sehr gefeiert. Er macht halt, glaube ich, eher so abgedrehten Kram. Aber ja, so an, an High-Prestige-Regisseurinnen ähm, würde mir jetzt auch... So schnell, glaube ich, kann er mehr einfallen gerade. ist halt schwierig, ne? Ich habe, weiß ich nicht, habe ich jetzt. Und es ist halt zum Beispiel bei den Oscars dieses Jahr auch keine Regisseure nominiert gewesen für irgendwas. Und es ist halt ein großes Thema und äh, wir können leider das auch nicht lösen in unserem kleinen Podcast, obwohl uns das wahrscheinlich viele Views oder, oder viele äh, Klicks bescheren würde, wenn wir das Problem von Sexismus lösen, lösen könnten bei uns. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> so in eine Stunde äh, Podcast und dann, nee. Aber ja, das, äh, es, es ist ein großes Feld und es, es bewegt sich alles. <lacht> Hoffen wir, dass, ähm, dass diese ganze Brian Singer-Geschichte den Spin vielleicht noch kriegt, dass sich halt mehr Leute trauen, über ihre Geschichten zu reden und nicht weniger Leute das machen. Ähm, ich bin gespannt, was mit Red Sonja wird. Ja, und ansonsten müssen wir schauen, wie sich alles entwickelt. Vielleicht, vielleicht schieben wir da mal irgendwann nochmal eine Sonderepisode ein, um mal irgendwie, über solche Sachen so, vielleicht in so einem At Midnight oder sowas reden zu können. Mal schauen. Erstmal war das jetzt genug Downside für heute. Ähm, denn wir haben auch noch ein Highlight für, für diese, diese Woche. Manuel, was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ja, und zwar äh, ein Thema, was ich eigentlich ganz spannend fand. Ähm, ja, ich habe mich ja eigentlich, ähm, war es letztes oder vorletztes Jahr? Ich bin gerade nicht sicher, die Mumie. Vorletztes Jahr,
0: ich glaube 2017 ist ja, das. Sein. Ich
1: habe mich ja damals ziemlich auf die Mumie gefreut, auch wenn ich äh, Tom Cruise immer noch nicht hier oben liegen mag. Obwohl der den Film halt echt nicht so schlimm, schlimm war, wie ich befürchtet äh, hatte. Aber ähm, ich habe mich halt super darauf gefreut und auch, die haben ja so, wollten ja so einen riesen äh, Franchise lostreten äh, und haben ja dann schon so eine Organisation angekündigt äh, unter der Leitung von, von Russell Crowe als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und äh, ja, der, der Film war halt äh, eine totale Banane. so Also der war halt einfach, ich weiß nicht, der wollte alles sein und war im Endeffekt gar nichts. Und... So. Ähm, und trotz eigentlich ziemlich hochwertiger, guter Schauspieler. so also ich mochte, mochte da eigentlich ganz viele Schauspieler in dem Film. Und äh, ja, und äh, da der Film halt so krass gefloppt ist, ähm, hat Universal dann ja quasi erstmal ihr, ihr Monster-Franchise wieder auf Eis gelegt. Aber jetzt gibt es Neuerungen in dem Fall. Ähm, ja, wie gesagt, der letzte Stand war halt eigentlich, dass das erstmal auf Eis gelegt wurde. Aber jetzt hat sich äh, Universal wohl mit äh, Blumhouse zusammengeschlossen die, äh, ich glaube, in Sachen Horror im, im, in den letzten Jahren so maßgeblich an fast allen großen Produktionen beteiligt waren. so Also ich, wer sich äh, die Mühe machen will, guckt einfach mal, weiß nicht, bei IMDb oder bei Wiki, was Blumhouse was so alles äh, produziert hat. so und Ich glaube, das sind 95% Horrorstreifen. Ich weiß nicht, Split war dabei, ich glaube, Conjuring ist dabei, also die ganzen James Wan-Dinger. Ja, und die werden wohl jetzt... Ähm die ähm, Universal Monsters produzieren und äh, ganz konkret ist da schon in, Invisible Man im, äh, im Gespräch und den wir, bei dem wird äh, Lee Runnell Regie führen. Das ist der gute Mann, der auch äh, mit James Wan zusammen Saw gemacht hat und ich glaube auch noch äh, Insidious haben die zwei auch zusammen gemacht. Also ein guter Kumpel von James Wan, die machen sehr viel zusammen. Auch Schauspieler nebenbei ein bisschen und der soll wohl den Einstieg machen mit Invisible Man. Ja, und äh, so scheint das äh, Franchise dann erstmal gerettet zu sein. Ich meine, dieses äh, Monster-Franchise... Ich glaube, Universal ist eigentlich so die Mutter der Horrorfilme, so kann man eigentlich so sagen. Ich, ich glaube, die, die haben ja irgendwie schon in den 20ern, ja, in den 20ern angefangen mit mit äh, Klöckner von Notre Dame. Ich weiß gerade nicht, ob das wirklich ein Horrorfilm war damals. Ich glaube aber schon. Äh, Phantom der Oper, auch eher ein bisschen creepy. Und dann irgendwann ging es halt los mit äh, die Mumie Dracula, Frankenstein, äh, Werwölfe, Wolfman... Braut von Frankenstein, etc., etc. Also die haben halt alles, was wir heute so kennen, hat sie einfach damals die Universal die Rechte für gehabt oder, oder und hat da halt Verfilmungen zugemacht. Und ähm, ja, sie wollten halt eigentlich ja dieses Franchise richtig groß wieder rausbringen vor zwei Jahren mit der Mumie. Davor ja schon mit Dracula Untold, das ist ja auch schon voll in die Hose gegangen. Mhm. Und die Mumie ist dann auch voll in die Hose gegangen, Rotten Tomatoes-Wertung von 15%. Obwohl der Film tatsächlich auch echt ein paar äh, creepy Sings gehabt hat so, aber äh, wie gesagt, so ein Film, der halt so ein Hybrid aus allem ist und äh, nicht funktioniert, ist halt ist dann auch irgendwie so ein franchise tot Ja und jetzt wird halt äh, Blumhouse das Ruder übernehmen, so wie das alles klingt auch mit mit Universal dann zusammen. Ne? Also sie werden wahrscheinlich produzieren und Universal wird dann vermutlich auf jeden Fall dafür entlohnt, weil es sind ja nur immer noch ihre Ihre Kreaturen so. Wie auch immer man sich äh, die Rechte an einem Werwolf sichern kann oder an an, an Vampiren so. Ja, an Vampiren ja nicht, aber an Dracula. Gut, doch Dracula geht vielleicht. Ich glaube, da brauchst du nur die Rechte an Brave Stalker zu haben. Dann hast du, glaube ich, Dracula schon in der Tasche so.
0: Mhm. Wohl das könnte ich. Ich weiß es gar nicht, wie das da so aussieht, aber es gibt ja so diese Sachen, die dann im äh, Public Domain sind. Also und ich glaube, Bram Stokers Dracula dürfte schon alt genug sein, dass, wahrscheinlich. dass du wahrscheinlich deine eigenen, also basierend auf dem Buch, deine eigene Dracula-Version noch machen könntest. Ja, zur Not
1: denn dann, weiß ich nicht, noch oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Ja, bei Frankenstein müsste ja eigentlich dasselbe sein, so, ne? Ich meine, die Frank- der Frankenstein-Roman ist ja auch aus 1800
0: irgendwas, ne, glaube ich. Ja. Naja, es gibt ja auch verschiedene Versionen. Du also hast ja irgendwie, was gab es damals in den letzten Jahren dieses Frankenstein mit, mit ja, genau. Aaron Eckhart und dann den F- Victor Frankenstein oder sowas. Ich bezweifle, dass die alle genau. vom selben Studio waren. So. Ja, nee, ist auf jeden Fall. also auf jeden Fall sind sie nicht von Universal gewesen. So. Ja, und äh, ich glaube, in den
1: 60ern hat Universal dann aufgehört. Ja, eigentlich schon in den 50ern, in den 60ern kam nur noch einer raus. Und dann haben sie ja immer mal wieder so kleine Remakes gemacht. Ne? Die Mumie mit Brendan Fraser zum Beispiel, die ja eigentlich... Also ich der fand die gut, ich ziemlich fand
0: die gut. gut ja. Also der erste Mumie auf jeden Fall. Ja, obwohl die, ist halt die, so ein bisschen abenteuerfilmmäßig Genau, ist ein halt, bisschen mehr so Comedy mit drin, finde ich. Ich meine, ich fand die, als, als Kind und Jugendlicher, fand ich die echt creepy mit diesem scarabellos kind Ja, das stimmt. Das hat mich genau. richtig abgecreept, so die unter der Haut zu sehen, wie die sich da so bewegt haben und so.
1: Ja, dann kam ja irgendwann noch dieser äh, Wolfman mit äh, Benicio del Toro und Anthony Hopkins, den fand ich furchtbar. Emily Plant hat auch mitgespielt, das hätte jetzt noch nicht mehr im Schirm gehabt. Den fand ich schon echt furchtbar. Dracula oder Untold war auch echt äh, super grottig. Und äh, ich glaube halt, die Mumie hätte echt Potenzial gehabt. So Vor allem habe ich mich richtig auf äh, Russell Crowe gefreut. So, ne? also, Russell Crowe als, äh, als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich habe die Rolle. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich persönlich, privat. <lacht> Sowas habe ich immer so. Und da waren ja schon Riesennamen im Gespräch. ne? Also ich glaube, uh, Johnny Depp war für Bilder Invisible Man gecastet und ja. Angelina Jolie war im Gespräch für Bride of Frankenstein. Ich weiß halt nicht, ob das schon fest war. Und ich
0: glaube schon. Ja, war Creators auch schon recht weit gecastet, glaube ich.
1: Creatures from the Black Lagoon war noch im Gespräch, Wolfman war im Gespräch. und a- Alles Mögliche halt. Die wollten halt alles nochmal raushauen, was sie so haben. Und ich glaube, das hätte halt auch echt gut funktionieren können. Aber wie gesagt, wenn der erste Film dann schon so ein Flop ist und vor allem, wie gesagt, drei Jahre zuvor haben sie ja schon mal so mit so einem Flop versucht, so ein Franchise ja. zu starten. Und ja, jetzt haben sie halt das Ruder an äh, Blomhouse abgegeben. Wie gesagt, äh, ich denke mal, Happy Death Day, genau, auch von den Get Out. Und ich glaube, der neue John P. Die Film ist auch Blondhouse. Also mhm. die, die haben zwar auch ein paar Gurken dabei, aber im, im Endeffekt, die wissen schon, was sie machen sollen. Ne? Und äh, ich glaube, gerade wenn du denen so ein, so ein so ein Riesen-Franchise an die Hand gibst, ich, ich glaube, da, da wird schon was Anständiges daraus rauskommen Also ich bin da sehr, sehr äh, hoffnungsvoll auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall auf äh, Lee Vernals Invisible Man. So.
0: Der äh, Regisseur hat letztes Jahr sein Regiedebüt gemacht, gehabt, mit dem Film <lacht> Upgrade. Der kam bei uns leider nicht im Kino. Ich glaube, dafür war der einfach dann doch zu klein. Ähm, Aber der müsste, ich glaube, jetzt gerade die Woche oder so, müsste der jetzt äh, auf auf DVD erscheinen in Deutschland. Den will ich mir auf jeden Fall noch holen. Der war der lief Anfang, ich weiß gar nicht, letztes Jahr im April oder so. Und damals haben schon die Leute gesagt, das ist quasi der gute Venom-Film. Und dann kam halt Venom raus und alle haben gesagt, ja, eigentlich war Upgrade der gute Venom-Film. Denn von der Prämisse her war das Also, also es hatte viele Parallelen irgendwie, so gefühlt. Hm. Ähm, Es ging um diesen Charakter, der irgendwie ich habe nur den, den Plot überflogen. Aber es ging wohl um Charakter, dessen Familie irgendwie gestorben ist bei irgendwie einem, einem Unfall oder Attentat oder irgendwas so eine Art. Und er ist dabei halt auch sehr in Mitleidenschaft ge- gezogen worden und hat darauf halt so ein Upgrade bekommen von, von jemandem. Und das, also im Trailer sah das so ein bisschen für mich aus wie in Spider-Man 2 diese, diese Arme, die Doc Ock hat, also er hat nicht die Arme, aber er hat halt wie so ein System, was so denkt in ihm oder halt wie in Venom, so ja. der Symbiont, der in ihm ist und vieles steuert und du hast halt im Trailer die abgefahrenste Action gesehen, die da, also wie sie es aufgenommen haben, so wie er dann, keine Ahnung, er steht halt auch ähnlich wie ähm, wie Eddie Brock in, in Venom da in seiner Küche steht und irgendwie die Typen ihn angreifen und dann so der, der Symbiont immer mal so rauskommt, steht er halt in der Küche und wer, also kämpft da mit irgendjemandem so mit richtig krassen Handkantenschlägen und so, aber guckt halt die ganze Zeit einfach total irritiert und verblüfft, weil er das halt nicht steuert, so, sondern seine Hände das machen. Und ähm, Ja, also der Film ist halt, soll sehr, sehr gut geworden sein. Ja, um, sehr 7% sehr sehr bei sein. Und Tomatoes sehe ich gerade, das ist schon mal ziemlich äh, vertrauensinnig. Genau, und als Venom rauskam, war halt viele, die meinten so, weißt, was, wisst ihr was, Leute, guckt euch einfach Upgrade an, das ist ein kleiner Indie-Film, der das verdient hat irgendwie. Äh, und ich freue mich drauf, ich will mir den jetzt demnächst irgendwann holen, damit ich mir den mal angucken kann. Und ja, das ist halt, das zu hören, dass der dabei ist, ähm, das ist scho- eine schöne Sache. Und ja, also zu hören, dass sie irgendwie dieses, dieses Franchise, letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Dark Universe in dem Sinne jetzt ja tot. Ja. Also, sie haben halt einfach gesagt: Okay, diese Dark Universe-Nummer, nachdem es auch beim zweiten Mal nicht geklappt hat, ähm, <lacht> yeah. schmeißen wir das jetzt auch erstmal weg und jetzt machen wir einfach einzelne Filme. Und schauen halt, dass wir wirklich ganz individuelle Filme machen. Ähm, jeder, wir, wir nehm, geben den Regisseuren, die das Ganze annehmen, viele, viele Freiheiten, ähm, damit die mit ihrem mit dieser eine Figur halt eine tolle Geschichte erzählen können und so ein bisschen updaten können. Und ich glaube, das ist ja gerade das Ding, was das eigentlich so spannend macht. Also, ähm, wie du schon meintest, so viele dieser, also die Universal Variationen sind ja schon seit vielen Jahren irgendwie nicht mehr, nicht mehr aktuell, sage ich mal. Ähm, ich meine natürlich so deine Vampire und auch so Werwölfe kriegst du halt immer mal irgendwo. Aber, ja, also ich meine, der Wolfman-Film ist halt jetzt her. Dracula hatten wir und das ist mehr oder weniger so ein bisschen <lacht> nicht gut geworden. Ja. Aber zum Beispiel Invisible Man, so also ich habe keine Version bisher davon gesehen. Und die letzten Versionen davon dürften auch schon 30 Jahre alt sein. Wenn, also ja, wenigstens. ich, ich kenne halt nur
1: Hollow Man, was ja auf einer ähnlichen Prämisse beruht. Ja, aber ja, genau. ist nicht
0: dasselbe ist Ich gucke
1: gerade mal an, wann der letzte Hollow Man kam. So, in den 50ern nichts. Invisible Bands Revenge 44
0: haben wir auf jeden Fall meinen. Ja, ja, das sieht doch so aus, als war es das. Und das ist halt sowas, wo ich denke, da kann man dann doch schon eine interessante Geschichte, glaube ich, rundherum erzählen, wenn man das so ein bisschen updatet, mit einem interessanten Horror-Spin rausbringt, was halt Blumhaus in den letzten Jahren jedenfalls mit einigen Sachen gemacht hat. Ja. Also nicht alles ist aufgegangen, aber sie haben auf jeden Fall interessante, gute Sachen mit, äh, mit, mit rausbringen können. Siehe Get Out oder... Ähm, ich hoffe
1: ja, dass äh, die Mönnen auch... Ähm das Drehbuch schreiben darf, weil der ist halt ein ziemlich guter Drehbuchautor eigentlich. Also ja, der schreibt ja auch für alle seine eigenen Filme selber und <lacht> hat halt die ersten drei Saw-Filme geschrieben, der äh, Silence, was auch ein ziemlich guter Horrorfilm ist, und in CDs ja. hat er halt auch vier Teile geschrieben. Und Upgrade natürlich auch selber geschrieben.
0: Ne? Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie das dann schon nutzen werden, wenn er das Denke ich hat. auch. Zumal sie ja wie gesagt andeuten, dass sie halt den den Regisseuren, den Filmemachern halt viel Freiheiten geben wollen. Also wahrscheinlich dann auch die Freiheit, dass sie die Storys selbst entwickeln können und so weiter. Oder sich ihre Drehbuchautoren aussuchen.
1: Ja, genau. genau.
0: Und äh, das ist halt insofern, also, ich fand halt, der Mumie-Film hatte so ein paar Momente, die die irgendwie ganz okay waren. Aber im Großen und Ganzen war das halt eine große Tüte nix, die einfach nur sagen wollte, guckt euch die nächsten (lacht) Filme an, die wir machen. Ja. Und äh, das funktioniert halt einfach nicht.
1: Ich fand Und halt auch, das Design von der Mumie war echt cool, hatte ich so das Gefühl. irgendwie. Ja, Und ja. wie gesagt, so ein paar Horror-Szenen, die waren doch echt ein bisschen creepy, aber im Endeffekt war das halt echt einfach nur heiße Luft. so. Ne? Das, ist halt das
0: Ding ist halt, der Alex Kurtzman, der halt bei die Mumie ja schon Regie geführt hat, wäre jetzt ja auch der, ähm, der, der, der so Kevin Feige des Universums gewesen, von diesem Dark Universe. Ja. Und das ist schon sowas, wo ich wo es mir schon gegruselt hat so ein bisschen vor, weil <lacht> Ich weiß es nicht. Der Mann hat irgendwie so viele, also ist bestimmt ein ganz netter Kerl, aber so was der halt bisher fabriziert hat, hat mich nichts davon überzeugt. Also gar nichts. Und äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er das, dass er da so ein Händchen für hat, für solche Sachen. Und insofern zu hören, dass das jetzt Jason Bloom übernimmt, ist irgendwie eine gute Nachricht, glaube ich. Ja. Ähm, bisschen schade um halt so den einen oder anderen Schauspieler. Ich meine, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Möglichkeit bestände halt, dass sie halt die Leute haben ja so ein Deal mit, mit Universal, dass okay. sie halt auch zurückkehren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann wirklich, wenn die, wenn das jetzt von Film zu Film neu gemacht werden soll, dass sie dann auch sagen, also da kann der Regisseur sich das auch selbst aussuchen. Denn ich zum Beispiel fand gerade Russell Crowe's Version von Jekyll und Hyde irgendwie sehr, sehr witzig und sehr unterhaltsam. Ich glaube, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Ähm, ich mochte eigentlich
1: grade, auch Sophia Botella als, als Pummel, ja. Die sah halt relativ cool aus. sondern Die hätte so auch die... die Bewegung und so ein bisschen drauf und sie sieht halt tatsächlich auch aus, als gäbe sie aus äh, Ägypten oder eher <lacht> oder, ja, wo man Mumien her vermutet und ja. nicht aus äh, ich weiß nicht, Schottland ist ja gerade in meinem Trend bei sowas <lacht> ja. äh, aus Algerien kommt sie eigentlich ja auf jeden Fall äh, äh, arabisch auf jeden Fall so das, das ist halt irgendwie dann für mich auch ein bisschen wichtig mittlerweile so wie gesagt, äh, Gods of Egypt so äh, als du mich darauf hingewiesen hast, dass da gar kein Sch- oder gar kein arabischstämmiger Schauspieler oder irgendwas aus der Richtung daran beteiligt war, so. das ist halt schon echt traurig. So. Mhm. Deshalb, äh, das ist Dene halt so eine Schauspielerin, die halt auch zeigt, es gibt halt äh, Scha- Schauspieler, ja. Die, ja, ja.
0: die sowas können halt. Ne? Und also, ich weiß nicht, so Jekyll und Hyde ist halt zum Beispiel so eine Figur, ich, ich weiß, wer Jekyll und Hyde sind und ich habe vielleicht ein oder zwei Versionen davon mal irgendwann gesehen, so halt in, in hier. Äh, die Liga, der außergewöhnlichen Gentleman damals war, gab es eine Version von Jekyll und Hyde. Und dann, davon ab, seitdem habe ich halt einfach mehr so dieses, diese Idee gehabt vom, vom Hulk so ein bisschen in meinem Kopf von Jekyll und Hyde, äh, dass es das halt so in diese Richtung geht. Und Russell Crowe war halt, als ich den gesehen habe, so der, der ist halt nicht Hulk-mäßig angeschwollen. So. Er ist halt ein bisschen, bisschen bulliger geworden als Hyde. Aber vor allem ist er halt einfach so der übel der übelste Rüppel gewesen. Und das fand ich halt ziemlich clever, zumal ich jetzt gerade auch die äh, League of Extraordinary Gentlemen, die, die äh, Graphic Novel Reihe yeah. lese. Yeah, yeah. Und da drinnen ist äh, Hyde halt. Also er ist da halt zwar auch ein ziemlicher Hühner, wenn er dann zu Hyde wird, aber da ist er halt genau das. Also er ist halt nicht so, so Hulk-mäßig dumm oder so, sondern einfach die ganze Zeit nur so, *Oh fucking kill you, you fucking asshole und sowas. Und ähm das, das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Also, das hätte Russell Crowe vielleicht gut umsetzen können und vielleicht bleibt er dann dabei. Also, mal gucken. Javier Bardem war, glaube ich, als Frankenstein verpflichtet. Hätte ich vielleicht auch gerne gesehen. Ja, das Film. stimmt. Naja, also, ja, auf jeden Fall. Aber davon ab, das sind alles die Sachen, wo, ich, wo man jetzt auch sagen kann, spielt doch eigentlich keine Rolle. Macht Film für Film, das muss ja auch nicht zusammenhängen und soll es ja, ja glaube ich, auch nicht. Und solange das dann irgendwie einfach gut wird, ist doch, ist doch okay. Horror ist sowieso gerade, habe ich das Gefühl, wieder im Aufwind so als, als neues Genre was, was größeren Appeal findet bei vielen ja, auf jeden Leuten Fall. und warum nicht das nutzen
1: ja wie gesagt auch früher ne ich meine ähm, die die Universal Dinger die waren ja beliebt bis hinten gegen ne? das war ja auch so eine Hochphase des Horrorfilms so 30er 40er Jahre ne heute werden, werden würden die vielleicht ne, obwohl die eigentlich noch nicht mal so also die trashige Horrorphase die kam irgendwann danach so so die 30er 40er Jahre Horrorfilme die haben auch irgendwie noch so einen gewissen Charme auf jeden Fall Ich wollte mir auch immer mal diese Universal-Monster-Box auf Blu-Ray kaufen, so. Einfach... Da sind halt nur die die Originale drin, jeweils einer pro Charakter, so. Einfach, um mir die mal anzugucken und auch einfach, um die zu besitzen, so, weil das ist halt echt... äh ich nenne ja, mal das ist Horrorkultur. Also ich meine, das ist nicht die, sind nicht die ersten Horrorfilme, ich glaube, der erste ist irgendwie das Kabinett des Dr. Caligari aus, von 1918 oder so also ich, ich glaube, Aber
0: schon der erste Film, das war doch einfach nur dieser Zug, der, der gefahren ist auf die, auf die Leinwand zu oder so. Da sind die Leute auch schon schreiend rausgerannt, <lacht> weil das so die, die, die Horrorerfahrung für sie war. Das ist doch, glaube ich, immer diese Anekdote, die man so kennt.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube hier, Dr. Caligari ist so der erste Horrorfilm, ich glaube von 1918 oder so. Also so wirklich uralt, ja. 20er Jahre, ja. das ist auch ein deutscher Film, ein Sturmfilm. Das war, glaube ich, so der erste äh, wirklich äh, relevante Horrorfilm. Und Universal kam ja in den 20ern direkt hinterher. so. Ne? Also da war jetzt nicht viel Zeit dazwischen. Ne? Deshalb, das ist halt irgendwie Geschichte. Muss man auf jeden Fall alles mal gesehen haben, glaube ich. Ja, wie gesagt, und jetzt kriegen wir vielleicht das Franchise nochmal neu von Blumhouse produziert. Ich bin halt gespannt, was da jetzt dann in der nächsten Zeit. Ich weiß nicht, ob sie jetzt erstmal wirklich nur den einen Film jetzt erstmal machen lassen und gucken, wie der so ankommt. Oder ob sie halt jetzt auch schon direkt vorplanen.
0: Ich finde es halt also krass, dass sie auch mit äh, Bride of Frankenstein da die Bremse scheinbar reingehauen haben. Dann, also ich meine, offensichtlich. Aber ich meine, der war halt schon auch gut in der Produktion, als halt die Mumie rauskam. Ähm, da sollte ja der. Ähm Ach, ich will jetzt seinen Namen nicht falsch sagen. Der Regisseur, der auch Beauty and the Beast gemacht hatte, den letzten, glaube ich, sollte da auch Regie führen. Bill Condon, genau. Der sollte, glaube ich, ursprünglich da auch Regie führen. Und dann ist das letztendlich zerfallen. Wie gesagt, da sollte Angelina Jolie ja die, die Hauptrolle übernehmen, meine ich. Ja, genau,
1: irgendwie so. Und
0: da war damals schon so ein bisschen, naja, aber vielleicht kann der das Ruder jetzt noch mal rumreißen, so für das Universum. Aber ja, also ganz offensichtlich haben sie gesagt es macht dann doch keinen Sinn. Das, das Schöne
1: ist halt, das dass, dass Blumhaus halt auch echt ähm, einfach mit so vielen Leuten zusammengearbeitet hat in den letzten Jahren. Ne? Die haben ja halt auch dann einen riesen Fundus an Regisseuren, denen man, so, ja. man sowas an die Hand geben kann halt. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja irgendwann mal sogar einen, 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 einen Jordan Peeley da oder so, ne? der da irgendwas macht.
0: Ich meine, ja, der arbeitet ja auch weiß. öfter mit Blumhaus zusammen. Warum nicht der? Ne? Obwohl. Also ich meine, generell, wasch, vielleicht, mal gucken so, ich glaube, sie hatten ja damals gefragt, nachdem Get Out halt so groß rausgekommen ist, wie es aussieht, ob er so, wie dann da meistens das ist, ne, wenn du erstmal einen Hit hattest, so einen kleinen, was würdest du dir vorstellen für die oder Marvel oder so, so einen Film zu machen und so, da meinte er halt, glaube ich, damals halt so naja, er hatte eigentlich eher Bock, jetzt weiter so seine Geschichten zu erzählen, die er sich so ja, ausdenkt ähm, insofern, mal gucken, wo, also jetzt kommt Ast und den hat er ja auch selbst geschrieben und ich kann mir vorstellen, dass der auch gerne weiter so machen will erstmal. Ja, aber vielleicht aber, liegt ihm ja auch ein Thema ja, aus dem, ne? ich, genau, Wenn er also, da selber seine Freiheiten hat, warum nicht? Zumal, es gibt ja, kommt ja jetzt auch demnächst dieses Remake von ähm, Candyman, wo er ja. halt involviert, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er Regie führt oder Produzent ist, aber er ist auf jeden Fall sehr involviert in das Ganze und ähm, das ist sowas, wo ich, naja, wo Warum nicht? Also dann dann ist der Weg, sag ich mal, auch nicht mehr weit zu, sag ich mal, von Candyman halt zu so einem Classic-Horror-Franchise. Aber ein Candyman-Remake, das
1: ist schade. Ich mag den Hauptdarsteller ganz gerne von den Originalen. (lacht) Äh,
0: Im Moment ist wohl äh, gerade Lakeith Stanfield im Gespräch. Der Der hat bei Get Out schon mitgespielt und war da der der Typ, der am Anfang halt gefangen genommen wird und dann halt in der Mitte des Films dann dieser Logan ist, der da einfach ah, okay. auf der Party rumläuft und so. Der ist ziemlich guter Schauspieler. Ähm, Gab es auch letztes Jahr einen ziemlich abgespaceden Film, der aber auch noch nicht in Deutschland lief und ich glaube auch so bald nicht gelaufen wird. Sorry to bother you, da hat er die Hauptrolle gespielt. Wurde viel, viel gelobt dafür. Ähm, mal, mal schauen, ob wir von dem noch, noch mehr hören.
1: Ja, der aktuelle äh, Candyman ist der Tony Todd. So. Den kennt man auch noch aus, aus, äh, wie heißen die Filme, wo alle sterben? So nach und nach auf total bescheuerte Weise. Final Destination. Äh, ja, genau, da der, 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 der spielt er auch immer mit. Das ist immer der, der Afroamerikaner, der da steht und sagt, ihr werdet sowieso alle sterben, ihr könnt dem Tod eh nicht davonlaufen. So. Das macht er, glaube ich, bis auf einen Teil macht er das in jedem Teil so. Steht einfach nur da, oder die gehen halt zu ihm und wollen Rat und er sagt, ihr könnt halt machen, was ihr wollt,
0: so, ihr kommt hier eh nicht weg. Das ist das fünfte Mal, dass ich diese Unterhaltung mit wem führe, Leute. Hört auf, geht einfach drauf. Macht's kurz und schmerzlos. <lacht> naja. Ja, äh, mal schauen, wo das Ganze hingeht mit dem Universal Monster Versal. <lacht> Wie sie es dann <lacht> nennen werden. Oder ob es überhaupt als Universe rauskommt oder einfach nur halt einzelne Filme. <lacht> mal schauen. Spannend bleibt es auf jeden Fall. Und es gibt ein bisschen frischen Wind. Es gibt eine neue Stimme dann im Horrorgenre so ein bisschen mit Lee Wenner und ähm, ja,
1: ja, der, der war so vor. Wann kam Thor raus? 15 Jahren ungefähr. 2004, ja, vor 15 Jahren. War der wahrscheinlich so das, was äh, der und James Bond zusammen das, was Jordan Peele so jetzt für den Horrormarkt ist halt. Ne? Ja. Irgendwie so irgendwas machen, was anders ist, so halt. ne. Irgendwie was, was Neues bringen. so. Saw war damals ziemlich neu. Dieses äh, der Silence, was sie noch gemacht haben, ziemlich neu. Ich glaube, in Cities hat auch nochmal eine eigene Richtung eingeschlagen und. Äh, Jetzt kommt halt äh, John Peely, also ich muss ganz ehrlich sagen, Rossi Get Out habe ich bis dahin in der Form noch nicht so gesehen und, und ich glaube, sowas wie Ast kenne ich mich auch nicht daran erinnern. Also ich kenne halt viele Home-Invasion-Filme, aber ja, nicht wo die Leute, die die Home-Invasion machen, einfach mal selber ist in, in total durchgeknallt irgendwie. Das ist schon... Ich hoffe, der hat noch ein paar Ideen im Ärmel so und kriegt noch zwei, drei gute Filme hin auf jeden Fall. Ich würde es ihm gönnen und äh, würde es auch der Horrorgemeinde gönnen auf jeden Fall.
0: Ja, es, ist, es kommt ein bisschen, bisschen frischer Wind rein, so auch ja. mit mit It und allem rundherum gerade. Ja, auf jeden so Fall. Zum, wie gesagt, das, was ich meine, es wird einfach gerade so ein bisschen Mainstream zugänglicher, so das, das Horrorgenre, habe ich das Gefühl. Ja. Weil ganz offensichtlich erreichen davon Dinge auf einmal auf mich. Und das, das ist auch schon ungewöhnlich eigentlich. <lacht> ja, wir, wir bleiben gespannt, wo das Ganze hingeht. Ähm, lasst uns gerne wissen, was, was ihr davon haltet. Hättet ihr gerne mehr von dem Dark Universe gesehen? Und es ist schade, dass wir die, die Monster dann nicht zusammentreffen und zusammen kämpfen oder gegeneinander kämpfen sehen werden? Oder äh, ist es auch okay, einfach das getrennt zu haben? Und auch zur ganzen Brian Singer Geschichte, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Ähm, gerne in den Kommentaren. Wir sind jetzt erstmal so weit, dass wir schnell noch in unser Flashlight zu Ralf Reichs 2 Chaos im Netz äh, springen können. Ich halte mich auch sehr kurz. Den ersten Ralf Reichts habe ich damals irgendwann, da habe ich nicht im Kino gesehen, Da habe ich irgendwann bei, bei jemandem gesehen, der den auf DVD, glaube ich, hatte. Und das war
1: übrigens, äh, mal abgesehen von äh, Sausage Party, der letzte äh, Animationsfilm, den ich gesehen habe, glaube ich. Okay, Spider-Man habe ich ja noch gesehen, aber der, auf jeden Fall der letzte Disney-Animationsfilm, den ich gesehen habe. Ich mochte
0: Ralf Reichts sehr, sehr gerne. Ich war sehr erstaunt, wie gut ich den fand damals. Ähm und wie, also der hat halt so schöne Videospielreferenzen drin gehabt und ähm, im Kern aber halt nur so eine sehr, sehr tolle Geschichte über so Selbstakzeptanz und Selbstfindung erzählt. Und äh, dieser, am, gegen Schluss des Films, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn Ralf aus der Höhe runterfällt in Richtung Vulkan und dann anfängt äh, sein aus seiner Selbsthilfegruppe für super Bösewichte zu zitieren. So dieses, ich bin böse und das ist gar nicht schlimm oder sowas. Und äh, finde ich immer noch ein grandios dramatischer Moment. Und äh, ja, ich war, ich fand den Film damals großartig. Christian Ulm hatte den, glaube ich, gesprochen gehabt, den äh, Ralf. Und ähm, die Vanellope war auch super cool, ist super gespannt, die beiden, die dann dabei rumkamen. Ja, ich fand den, fand den sehr super. Ähm, Und auch als Kinderfilm halt sehr, sehr toll gemacht. Und jetzt äh, ist es, glaube ich, sechs Jahre oder so. Es ist jetzt sechs oder sieben Jahre, dass der rauskam. Und jetzt äh, haben wir den zweiten Teil bekommen.
1: 2012, 2. November 2012. Ziemlich genau genau. sechs
0: Jahre gewesen. So kam es im Film auch rüber jetzt im zweiten. (lacht) Ähm, Ja, und äh, wie das meistens so ist mit den Disney-Filmen, sie lassen sich halt eher Zeit mit ihren Fortsetzungen. Eigentlich ist Disney ja, oder lange war Disney ja nicht darauf aus, Fortsetzungen zu machen. Dann haben sie irgendwann angefangen, Fortsetzungen bloß auf VHS rauszubringen. Ja, und genau. äh, dann haben sie halt irgendwann angefangen zu sagen: Okay, so, so Sachen wie, ähm, was Toy Story, das ist nur Disney Pixar, aber halt solche Sachen auch irgendwie ähm, <lacht> fortspinnen zu können, die Geschichten. Und Ralf Reichs äh, geht jetzt in eine ähnliche Richtung und hat halt sich Zeit genommen und hat sich eine Story ausgedacht. Und ähm, ja, ich habe den Film gestern gesehen. Ich, wie gesagt, ich mochte den ersten sehr, sehr gerne. Ich muss noch, also ich habe noch ein bisschen drüber nachdenken müssen, nachdem ich den zweiten gesehen habe. Ich finde ihn, glaube ich, im Kern nicht ganz so gut wie den ersten. Ähm, Einfach, weil er, glaube ich, ich glaube, er lehnt sich ein bisschen mehr noch in diese Kinderfilmrichtung. Also jedenfalls, so was vor allem den Humor angeht. Ähm, Aber davon ab ist der Film trotzdem sehr, sehr gehaltvoll, sehr, sehr tief. Ähm, Was man von, also wo man vielleicht ein bisschen stutzig sein könnte von Anfang an. Da ist nun mal mit dem ganzen Internet-Ding und so und Referenzen auf alles Mögliche und so weiter, Das so ein bisschen war die Gefahr da, dass das so ein Emoji-Film wird. Und äh, das ist es Gott sei Dank nicht geworden. Ähm, ja, um die Story vielleicht nur ganz kurz abzureißen, wie gesagt, das Ganze spielt auch sechs Jahre nach dem ersten Film. Und wird so gezeigt, dass Vanellope und Ralf halt so ein super Team, halt beste Freunde, super Team geworden sind, die irgendwie viel Zeit mit, miteinander verbringen, wenn quasi die Spielhalle, in der sie wohnen, zugemacht wird abends, dann haben sie halt danach dann quasi frei und verbringen dann die Zeit, bis sie wieder arbeiten müssen miteinander in allen möglichen Videospielen, die da sind und so. Und äh, ja, dann wird, dann kommt der, der Spielhallenbesitzer eines, äh, am, am Anfang des Films und äh, schließt quasi eine eine Wi-Fi-Box an und äh, stellt Internetverbindung her. Und aufgrund eines Missgeschicks ähm, geht von Venelope's <lacht> Arcade-Spiel, wo man ja so Autorennen, so Mario Kart-mäßig fahren muss, mhm. geht das Lenkrad kaputt. Und ähm, der, naja, es gibt keine Ersatzteile mehr so wirklich zu bestellen, außer halt bei eBay, aber da kosten die dann 200 Dollar. Und der, ähm, der Arcade-Besetzer sagt halt, das kann ich mir nicht leisten. So. Also mal gucken. Freitag kommt der, der, der äh, ja, der, der, die Müllabfuhr und dann werde ich den, de, die, die, Anlage hier wahrscheinlich äh, raushauen müssen so. Und dann machen sie sich halt auf den Weg, um das Spiel zu retten sozusagen und reisen dann über die Wi-Fi-Anlage ins Netz zum ersten Mal, um da dann bei eBay das ganze dieses Lenkrad zu bestellen und so weiter, dann müssen sie halt Geld verdienen und dann spinnt sich danach so Schritt für Schritt alles weiter durch, ähm, wie sie dann versuchen, Geld zu verdienen über so verschiedene Pop-Ups, die, die auftauchen, das ist sehr schön. Ähm, also die, das Internet, wie sie sich da so erdacht haben, ist irgendwie sehr cool. Es ähm, ist halt riesige Fläche ähm, und überall tauchen halt so diese kleinen. Sehen so ein bisschen aus wie so pop So große, recht viereckige Köpfe irgendwie. Und diese kleinen Körper sind halt so die Avatare der Leute, die online sind. Und rennen halt dann dadurch quasi immer zu den Webseiten hin, zu denen sie hinwollen. Und da hast du halt irgendwie so ein riesiges Gebäude, was halt einfach Google ist. Oder ein riesiges Gebäude, was einfach, ähm, ja, weiß ich, IMDB war irgendwo da. Das war ich sehr schön. Ähm, aber halt so alles. Ne? YouTube hast du da und, und, und so weiter. Und, äh, dann ab und an an einigen Websites, äh, vor einigen Websites, gibt es halt Pop-Ups. So Leute, also so kleine äh, Wesen, die halt immer mit so Schildern vor dir auftauchen. Irgendwie dann halt sagen, so keine Ahnung. Hey, äh, diese sechs Kinderstars sind total abgestürzt. Nummer drei wird dich überraschen oder sowas. Und, äh, und halt diese Avatare dazu auffordern wollen, da drauf zu drücken. Und auf jeden Fall, der eine taucht halt auf und sagt von wegen, äh, hey, willst doch du mit Videospielen reich werden und dann... Ähm, kommen sie halt auf den zu, weil sie dann Geld brauchen, um das Lenkrad zu bezahlen, was sie bei Ebay äh, erstanden haben. Und darüber, wie gesagt, entspinnt sich dann so ein bisschen diese Story, dass sie in verschiedene Ecken des Internets kommen, sind dann zu Anfang in so einer, so, so einem Online-Game, was sehr, also ich glaube Slaughter Race heißt das, erinnerte sehr an, also mich hat es sehr erinnert an, an GTA, so es ging, glaube ich, also so, gut GTA Online so ein bisschen in die Richtung, ähm, War halt mehr so auf Rennen angelegt und du bringst aber halt eigentlich andere Spieler um und was weiß ich und so. Da trifft dann Vanellope auch noch eine eine Rennfahrerin da, die von Gelge Dot gesprochen wird im Original und hat da das erste Mal auch wieder das Gefühl, dass sie als Rennfahrerin, die sie ja ist, irgendwie coole Sachen machen kann. Dann geht es halt nachher in eine andere Richtung, wo sie sich mit so ein Weindienst, also ich glaube, da ist es bass video ist halt wie so ein Weindienst, wo du wie so kurze Videos aufnimmst und die dann verschickst, darüber dann Geld verdienen wollen. Und wie gesagt, es entspinnt sich dann alles so ein bisschen weiter und läuft halt dann auf so ein großes, wie meistens bei Disney-Filmen, emotionales Ende zu. Und ja, ohne jetzt noch weiter auf den Plot einzugehen, ich finde, der Plot war insgesamt ein bisschen schwächer als der beim ersten Film. Vieles fühlte sich halt sehr so so kapitelmäßig an, sodass du halt so, und dann gehen wir dahin und von da aus gehen wir dahin und dann müssen wir als nächstes dahin und dann dahin und dann dahin und so weiter. Und ähm, das ist manchmal so ein bisschen unzufriedenstellend gewesen beim Gucken für mich, wo ich gedacht habe, also für einen Kinderfilm ist das total super, also total annehmbar. So als, als so mhm. Standard, den wir jetzt irgendwie so, sag ich mal, kennen von vielen Filmen, hatte ich manchmal das Gefühl, es ist halt sehr, sehr... Ähm, sehr günstig manchmal, wie dann einfach, okay, wir müssen dahin hin, oh, da ist dieser Charakter, den wir vor einer halben Stunde getroffen haben, kannst du uns mitnehmen? Okay, und dann bringt er die dahin oder sowas. Ähm, dazu halt der Humor, wie gesagt, der so eher noch kindlicher gemacht ist, auch in diesem Film. Ähm, an einigen Stellen, also gerade am Anfang waren so viele Gags, wo ich gedacht habe, ja gut, das habe ich schon mal gesehen, hat mich jetzt nicht so rausgelockt. Sie machen aber interessante Sachen mit diesem Internetkonzept, wie gesagt, die Referenzen sind gut platziert und nicht zu viel, finde ich. Ähm, und auch nicht so, dass man das Gefühl hat, es geht nur darum, dass du halt deine Ehrenrunde durch alle Internetsachen drehst, sondern es, es steckt schon irgendwo so ein Kommentar dahinter. Also sie ganz am Anfang, wenn sie da auftauchen, äh, wollen sie halt rausfinden, wie sie zu Ebay kommen und äh, treffen dann da auf einen Charakter, äh, der, also treffen auf so einen Stand von Alleswisser, glaube ich de oder sowas.com heißt die im Deutschen diese Website ist halt im Mhm. Prinzip dein Google-Syrogat. So eine Suchseite. Und sie führen die halt damit ein, dass ein Avatar halt von einer Frau da steht und irgendwie sagt halt, oh ich und sagt halt, was sie eingibt sozusagen, also was sie sie sucht, und sucht halt irgendwie Ballerinaschuhe und so. Und dieser Alleswisser, dieser Avatar, der von Alleswisser da ist sozusagen, dieses Wesen, weiß halt dann sofort, ah, du suchst, Ballerinaschuhe für deine Tochter oder sowas hat das mit der Fußballphase nicht so, nicht so lange gehalten und sowas und das war der erste mal wo ich richtig lachen musste und gedacht habe, scheiße Mann, die, die gehen ja echt darauf ein, so dass halt Google einfach mal alles über dich weiß und so und nichts vergisst von denen was, von den Sachen, die du da so drin hast. halt nicht so offensichtlich so, aber also sie, sie zeigen nicht mit dem Finger darauf, dass es darum geht, sondern es wird einfach gezeigt in der Art und Weise, wie diese Figuren interagieren. So als Kind geht das wahrscheinlich über deinen über deine Vorstellung hinaus, aber nichtsdestotrotz, also als Erwachsener findest du halt schon viele solche Sachen drin, auch gerade was diese ganzen Weinsachen und so angeht, diese Videos mit, mit lauter Likes und so, es wird sehr gut, finde ich, rübergebracht, wie viel einfach da auch, naja, Gewinnsucht und Gier hintersteckt, so wie wenig das an ja, vielen klar. Stellen mit, äh, mit, mit so künstlerischem Anspruch oder sowas zu tun hat, wenn man das überhaupt so nennen will, aber halt viel einfach, dann steht, ich brauche Geld so und das, deshalb mache ich das hier. Ähm, aber mal jenseits dieser, dieser Sachen, also die haben sehr gut funktioniert, finde ich. Ähm, an einer Stelle kommt Fenelope auch auf die Disney-Webseite. Sehr schöne Szene. Sie wird dann zum Beispiel, also da findest du halt lauter Disney-Figuren. Also das ist wieder so ein bisschen gruselig, wenn man sich vor Augen führt, was Disney eigentlich schon alles besitzt an, an Wesen, an Figuren, so. Aber da triffst halt ja. da Sturmtruppler an. An einer Stelle siehst du Iron Man rumstehen oder sowas. Und an irgendeiner Stelle laufen die halt Sturmtruppler danach. Und dann läuft auch die, die Star-Wars-Musik im Hintergrund. <lacht> ist auch sehr schön. Ähm, aber unabhängig davon, und das ist halt wieder das, warum der Film tatsächlich dann sehr gut für mich funktioniert hat, unabhängig von dieser Story, die halt sehr stringent war, sage ich mal, und dem Humor, der nicht ganz so schön war wie im ersten Film, haben sie umso mehr Wert darauf gelegt, oder das alles viel mehr in den äh, in den Dienst gestellt von der großen Thematik, die bearbeitet wird in dem Film. Denn während es im ersten Film vor allem so um diese Selbstakzeptanz ging und diese Selbstfindung, geht es in diesem Film vor allem um Freundschaft und Freundschaft im Wandel von, von ja, im, im Groß- oder Freundschaft im Kontext von großer äh, Veränderung in Lebenssituationen. Und ich muss sagen, ohne Witz, ich habe noch, ich glaube, ich habe noch nie so geheult im Kino. Als der Film zu Ende ging, diese Schlussmomente haben mich so getroffen, das habe ich nicht kommen sehen. Und also einmal so, als das Finale quasi losbrach, habe ich so gemerkt: so, wow, das dann hat Ralf so einen sehr emotionalen Monolog über Freundschaft gehalten und was es halt heißt, also dass es vor allem auch bedeutet, Leute loszulassen, dass es halt darum geht. Also, im Kern steckt halt immer dieser dieser Gedanke oder so, was man wo ich mich einfach selbst wieder drin gefunden habe, und ich glaube, jeder Erwachsene findet sich da irgendwo drin, man hat. Meistens diesen, diesen einen Freund, diese eine Freundin, mit der man halt lange Jahre aufgewachsen ist, ähm, unglaublich viel mit, mit denen geteilt hat. Und irgendwann gibt es dann aber diesen Punkt, wo man halt auseinandergeht, so, weil einfach das Leben sich anders entwickelt. so Weil halt der eine zieht dahin, der andere zieht dahin, der eine macht diese Ausbildung, der andere geht studieren oder was weiß ich. Und genau damit setzt sich dieser, dieser Film sehr stark und sehr, sehr gut, finde ich, auseinander, zu fragen, was wie geht man damit um, Ähm, Ist man dann sehr, sehr klammerhaft und fühlt sich bedroht davon, dass auf einmal der andere neue Freunde kennenlernt oder nicht? Oder kann man das akzeptieren und darauf vertrauen, dass man einfach trotzdem weiterhin äh, diese Freundschaft am Laufen halten kann, auch wenn sich Dinge verändern? Und ich habe mich halt sehr, sehr daran erinnert gefühlt, als äh, meine beste Freundin nach vielen Jahren, die wir irgendwie jetzt äh, zusammen auch studiert haben und so, nachdem die jetzt fertig geworden ist und weggezogen ist. Und das hat mich halt so getroffen, weil das so krass das wiedergespiegelt hat an vielen Momenten, ähm, dass ich halt als dieses Finale lief und Ralf darüber dann geredet hat, so in seinem Monolog. Das hat mich irgendwie das erste Mal so erwischt, wo ich gemerkt habe, so wow, der laufen jetzt echt so Tränen irgendwie runter. Und dann gab es halt danach nochmal so, sozusagen der Abschluss des Ganzen, wo halt wirklich so ein, ähm, so ein kleiner ja, so so ein ein kleines Auf Wiedersehen irgendwie stattgefunden hat, was mich nochmal sehr, sehr erwischt hat, wo ich schon sagte, wow, das ist Und da musste ich dann auch lachen, als ich im Kino saß. Ich dachte, wow, du sitzt jetzt (lacht) gerade alleine in Ralfreich 2 und holst dir gerade die Seele aus dem Leib. wow, (lacht) (lacht) das hättest du auch nicht kommen sehen. Ähm, Aber ja, also für mich spricht das halt nur dafür, dass genau diese Thematik, sie haben es so gut in den Vordergrund gestellt in diesem Film und so gut behandelt und so viele Punkte da reingesetzt, wo man sich immer wieder finden konnte. Das das hat einfach super funktioniert. Und gleichzeitig habe ich dann wieder gedacht, als Kinderfilm, was für eine tolle Botschaft, die ich halt auch so noch nicht gesehen habe. Also am Anfang, gerade so die erste Hälfte, habe ich so gedacht, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal so gesehen, so mit diesem Freund, also Freundschaften, der eine Freund, der einfach mal neue Freunde kennenlernt, so gerade in Kinder und Serien und sowas, Kinderfilme und Kinderserien wird das immer immer wieder aufgegriffen, aber meistens läuft es dann darauf hinaus, dass sie dann doch wieder zusammenfinden, einfach so und halt sagen, ähm, wir wir wollen, also das war halt, keine Ahnung, das waren falsche Freunde, auf die ich mich da eingelassen habe oder sowas, das hat mir nicht gut getan oder so und dieser Film geht in eine sehr andere Richtung und und, äh, ja, begrüßt das viel mehr zu sagen, so ähm, was Also, wie sollte man damit umgehen oder eben auch nicht umgehen? Ähm, Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern oder so, aber ich fand das sehr mutig, den Schritt, den sie da gerade zum Schluss gegangen sind, sowas habe ich halt noch nicht gesehen. Und im Kern hat das halt dazu geführt, dass ich, obwohl ich den Film halt, sag ich mal, von der Handlung her nicht so stark finde wie den letzten und vom Humor, emotional trotzdem mindestens genauso stark finde, wenn nicht halt noch stärker. Und dazu das Gefühl habe, er fühlt sich nicht an wie der letzte Film. Also es ist nicht das Gefühl, dass du so hast von, also du hast halt schon das Gefühl, es ist immer noch Ralf Reichs, aber es ist halt nicht dieses Gefühl von, okay, sie haben einfach den ersten Film nochmal so ein bisschen anders aufgewärmt oder so. So ein bisschen das, was Disney halt eigentlich immer macht mit ihren Fortsetzungen, neue Wege zu gehen damit, sich einer neuen Sache anzunehmen, eine neue Richtung dem Ganzen zu geben. Und das fand ich halt sehr, sehr gelungen. Und äh, ja, deshalb kann ich nur sagen, Also ich kann den Film nur empfehlen. Ich glaube, gerade wenn man halt Kinder hat, sollte man sich das geben, weil das, glaube ich, eine schöne Botschaft mit enthalten kann. Als äh, Erwachsener, sage ich ich mal, das anzugucken, hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, wie gut man den ersten Film fand. Und ja, wie sehr man halt auf auf diese Thematik sich einlassen kann. Ich kann mir vorstellen, wenn du halt nicht so mich hat es halt einfach, wie gesagt, relativ schnell mitgenommen, weil ich mich an vielen Stellen selbst wieder entdeckt habe, so mit meiner eigenen Lebensgeschichte, mit meinem eigenen Verhalten auch in Freundschaften und meinen eigenen Gedankengängen. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, dann bleibt man halt auf dieser relativ stringenten und manchmal so ein bisschen durchschnittlichen Story hängen und dann kann es, glaube ich, recht enttäuschend sein. Aber wenn man, glaube ich, viel mit dieser Thematik Freundschaft irgendwie anfangen kann und sich selbst damit identifizieren kann, dann hat man, glaube ich, eine sehr gute Zeit mit dem Film. Also ich, wie gesagt, ich kam aus dem Film raus, ich war sehr, sehr mitgenommen und äh, auch sehr glücklich eigentlich damit. Also ja, Ralf reicht's Chaos im Netz, ich finde den Titel immer noch nicht so schön. <lacht> ähm, ich kann ihn empfehlen. Also schöner, schöner Disney-Film, schöne Disney-Fortsetzung. Ähm, aber nach wie vor nicht der beste Animationsfilm, den ich letztes Jahr gesehen, also aus dem letzten Jahr, den ich gesehen habe. Das ist nach wie vor Spider-Man. Ja, das so zu meiner kleinen Einschätzung zu äh, dem neuen Ralf-Reichts-Film. Ich ähm, weiß nicht, Manuel, habe ich dir jetzt Lust gemacht, nochmal ins Kino zu gehen?
1: Ja, <lacht> nö. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich habe echt mit diesen Animationsfilmen von Disney ein bisschen abgeschlossen. <lacht>
0: Tja, das ist eine schlechte Trennung wohl gewesen. Ähm, Auch, dass du das nochmal irgendwann aufarbeiten kannst für dich. <lacht> Aber jetzt wollen wir weiterkommen ähm, zu, zu einem Film, der kein Animationsfilm ist, Gott sei Dank. Ähm, und älter ist als Ariel die Meerjungfrau, äh, ein Jahr davor rausgekommen, nämlich 1988, der... Zweite Film möchte ich sagen von John McTiernan. Ähm, wir haben schon über McTiernan's Predator geredet gehabt bei uns in unserem äh, in, unseren, unser, in unserer Rubrik It's a Classic. Und heute kommt quasi sein Nachfolgefilm auf Predator Stirb langsam, Die Hard. Ähm, ich freue mich, dass wir über Die Hard reden jetzt in unserer Review zu oder in unserer Frage It's a Classic. Die Hard, ein Cop, ein Mann zur falschen Zeit am falschen Ort. Ähm, yippie ki Motherfucker, schätze ich. Ich freue mich, dass wir heute über Die Hard reden. Und ich bin ein bisschen traurig, dass Freddy nicht da ist. Denn ich meine, das ist halt auch ein Film, den Freddy noch nicht gesehen hatte. Und ich hätte gerne von ihm gehört, was, was er davon äh, hält. Denn ähm, ja, also um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, ich habe den vorgeschlagen für heute, den Film, denn ich finde definitiv, es ist ein Klassiker und ich finde halt eigentlich sogar, es ist so der perfekte Actionfilm, den es irgendwie gibt. Ähm das wären aber, die, mir fällt gerade so ein, die Namen ne für dieses film so. das wäre
1: doch auch gut für Ralf Reichts gewesen, oder? So, ne? Ralf Reichts, Ralf Reichts immer noch. Jetzt reicht's <lacht> Ralf, er hat recht. <lacht> dann hättest du dann auch schön so machen
0: können. <lacht> ja, hätte man theoretisch so machen können, man kann es aber auch Chaos im Netzen. Oder das? Die Disney-Titel sind sowieso immer so eine Frage für sich. Ähm, Ja, Die Hard. 88, letztes Jahr 30 geworden, der Film. Ähm, Der wirklich große Hit von von, äh, Bruce Willis, dann damals, mit dem er wirklich den den endgültigen großen Durchbruch geschafft hat. Ich habe die Die Hard-Filme alle bisher einmal gesehen, also alle fünf. Und also einige davon bloß einmal. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich recht wir durcheinander. Also, ich meine mich zu erinnern, dass Teil 3 der erste war, den ich irgendwann mal gesehen habe im Free TV, dann Teil 1, dann irgendwann mal Teil 2, dann habe ich Teil 4 später irgendwann mal gesehen und Teil 5 dann sogar, als der im Kino kam. Das war so ein Hey, da habe ich noch mit zwei meiner äh, Schulfreunde zusammen gewohnt. Also da haben wir einen WG gehabt im ersten Studienjahr und da war das so sein, hey, dieser neue wollen wir ins Kino gehen? Ich glaube, dieser neue stirb langsam film kommt, da könnte man doch vielleicht hingehen. Und äh, ja, also das hat halt dazu geführt, dass meine Vorstellungen von stirb langsam filmen alle sehr bloß waren, weil die guten, sag ich mal, die ersten drei, die ich irgendwie gesehen habe, schon z- über zehn Jahre zurücklagen und die anderen beiden, die ich gesehen hatte, <lacht> mich einfach nicht sehr überzeugt haben, Teil 5 ist schrecklich.
1: Aber in Teil 5 spielt Kevin Smith mit.
0: Da hat äh, er da, da
1: noch gedacht, dass... Äh Bruce Pro- Müller ein total netter Typ, ist und ein guter Schauspieler.
0: <lacht> Tja, so kann man sich täuschen. <lacht> ah, ist das ein Teil 5, wo der mitspielt? Ich meine, oder ist es Teil 4? Äh, also ich nicht. weiß, ich, ich bin gerade Teil 5 müsste 2012 oder 13 gekommen sein. Ich glaube, da war Cop Out aber auch schon draußen. Ja,
1: dann ich. war das garantiert nicht. Ah, Kevin Smith, ja, es ist äh, Teil 4 tatsächlich.
0: Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich die halt, ich kenne halt so <lacht> den Status, den Stirb langsam hat, aber ich habe die jetzt nie so vor Augen noch gehabt und habe dann letztes Jahr mal irgendwann im Herbst, glaube ich, ähm, gesehen, dass die bei Netflix waren, die ersten drei. Nee, eigentlich, ich glaube, alle Filme, aber ich habe nur die ersten drei geguckt und habe dann stört langsam eins, zwei und drei mir nochmal angeschaut und ich war überwältigt davon, nochmal mit, mit so frischen Augen und frischem so, so Filmsinn zu äh, gerade den ersten Stirb-Langsam-Film nochmal zu sehen, denn wie gesagt, für meine Finden ist es so der perfekte Actionfilm, aber darauf kommen wir dann ja gleich nochmal, denn wir wollen ja zum Schluss unsere Frage stellen. It's a classic. Manuel, wie sieht das bei dir aus? Welche (lacht) Die Hards hast du denn gesehen?
1: Äh, Die Hard gar nicht. Also den vielleicht irgendwann mal sechsten Teil. Der die Hardet sowieso nie, vielleicht heißt der auch so. Ähm, nee, ich hab davon gar keinen gesehen tatsächlich. Ich hatte den ersten immer mal so auf dem Zettel, dass ich hier mal gucken wollte, aber irgendwie hat sich das nie so ergeben. Ich habe dann immer irgendwas anderes geguckt, was gerade so angesagt war. Cop-Out. Zum Beispiel, den habe ich tatsächlich gesehen und der war auch echt scheiße so. Ich bin Kevin-Smith-Fan, aber der Film war scheiße so. Das sagt er ja auch selbst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur an plus minus gelegen hat, so, aber ich fand den Film halt nicht gut so. Aber, naja, man kann ja auch nicht alles mögen. Aber wie gesagt, das war halt auch zu der Zeit, wo Bruce Willis sich dann entschieden hat, äh, Schauspielern ist nicht so meins. <lacht> ich war echt ich überrascht eben fand. bei dem Film, weil ich so gedacht habe, so, boah, Bruce Willis, guck mal, der kann echt gut ja. schauspielen, <lacht> ja, ja. wenn er will. Das war ja schon krass. Ja, nee, äh, wie gesagt, ich habe äh, keinen gesehen. Ich wollte die immer mal sehen, so, weil man hört ja nur viel Positives über die Filme. Wenigstens jetzt mal über die ersten zwei, drei davon. Und, äh, ja, das hat sich halt nie ergeben. Und als du jetzt gesagt hast, komm, wie wäre es mit, mit äh, Stirb langsam, so, habe ich gedacht, ja gut, dann hast du jetzt mal einen Grund, den zu gucken und
0: da habe ich mir den heute mal angeguckt. Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung letztes Jahr noch, dass wir den dass wir vielleicht vor Weihnachten nochmal irgendwo so eine Lücke haben, um das zu füllen, weil das ja nur yeah. jedes Jahr, auch letztes Jahr war wieder die große Frage, ist Stirb langsam eigentlich ein Weihnachtsfilm? Also er spielt an Weihnachten, aber kann man das so qualifizieren oder nicht? Und es gibt halt echt krasse Debatten darüber, ob das äh, als Weihnachtsfilm sich klassifizieren lässt oder nicht. Ähm, aber unabhängig davon, also wie gesagt, ich freue mich, dass wir darüber reden können. Ähm, und schön, dass du den auch zum ersten Mal gesehen hast dann jetzt. Ähm, und überhaupt, dass dein, dein erster Einblick war in die Stirb-Langsam-Welt. Ähm, wie gesagt, ich finde... <lacht> John McTiernan hat irgendwie echt ein Händchen für Actionfilme also wir hatten es bei Predator schon gesagt und äh, ja überhaupt dieser damit irgendwie so ein, das als, als hintereinander als Filme rauszuhauen erst Predator und dann halt stirbt langsam so, ich, das ist schon echt eine Hausnummer das
1: ist auf jeden Fall ein Statement für, für sich selber als Action Regisseur also ja. für Actionfilme das auf jeden Fall
0: ja, dann, äh, also ich glaube, so mehr oder weniger haben wir die die Erwartung, also ich meine, ich wusste halt, worauf ich mich einlasse. Mit ja, dem das habe ich schon mal gesehen, Aber du durchaus. Ähm, ja, schön, dass du halt einfach so, so recht unvorbelastet warst, außer halt, dass du einfach also von dem Ruf, sag ich mal, gehört hast, das Ganzen, aber noch mehr noch nicht hattest, ähm, ich sehe ja,
1: der der hat danach auch äh, die Jagd nach Rot Oktober gemacht. Das, war das nicht auch so ein, hm.
0: schon so ein, so ein Action-Klassiker eigentlich? Ich glaube, <lacht> ja, also ich glaube, der ist halt ein bisschen intimer so dafür. Ich habe ihn nie gesehen. Ich tatsächlich ähm, aber nicht. ich glaube, der geht, geht immer noch, geht noch ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, Madison Man sagt mir halt gar nichts. Ich glaube, der war nicht so der Hit. Last Action Hero ja. 93 finde mhm. ich persönlich, ist ein ziemlich unterschätzter Film. Ich glaube, der ist damals recht durchgefallen bei den Kritikern und so. Ähm, ich, also ich finde, das ist ein, eigentlich eine ziemlich krass gute Actionparodie. parodie so, Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, aber... Mit Sicherheit, der Arnold Schwarzenegger, ja. genau, als Filmheld und mit dem Jungen, der in diesen Film reinkommt und so. Und dann stirbt langsam jetzt erst recht, also Die Hard with the, with the Vengeance, Teil 3 ist das dann, 95. Und der ist auch nochmal richtig, richtig gut. Es gibt auch... Also ich persönlich mag, glaube ich, den ersten noch mit am liebsten, aber danach kommt gleich schon drei. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, Teil drei ist eigentlich der beste von den ganzen. Und ich kann dir auch nur empfehlen, wenn du Teil eins, also von Die hat jetzt schon gut fandest, ähm, wenigstens Teil 3 sollte man sich noch angucken. Der ist halt wirklich okay. richtig, richtig gut nochmal. Ist auch ein sehr guter Samuel L. Jackson damit mit drin in dem, ähm, in Stirb langsam jetzt erst recht. Ähm, ja, dann lass uns doch vielleicht gleich mal reintauchen, so in, in die Sachen, die den Film... Gut gemacht haben. Also, ich, ich gehe mal davon aus, du hast den Film auch gut gefunden. Ich fand den
1: gut, ja. Durchaus, ja. Wie gesagt, äh, t- tatsächlich kann ja. Wieso wie habe ich mein Handy mikrofon im Kopfhörer? Das ist mir noch nie passiert. Ähm, ich, Ich hab, äh, war halt überrascht, weil in den letzten Jahren hatte ich nicht so das Gefühl, dass Bruce Willis halt noch ein guter Schauspieler ist, aber mal zu sehen, womit er so seinen Durchbruch hatte. Allerdings muss ich gestehen, wir hatten irgendwann letztes noch das fünfte Element geguckt, so den hatte ich vorher auch noch die gesehen, so. Und der ist halt auch schon ziemlich gut, so. Also. Ja. Und, äh, ich sag mal ein Held kann halt auch nur so gut sein wie sein, sein Bösewicht so, ne? Und äh, oh, äh, yeah. Rickman ist halt schon schon krass so.
0: Jack Hans ja. Gruber. <lacht> es ist echt so weird, dass sie den naja, wie das so war in den 80ern eigentlich. Ja, ja, da waren die Deutschen <lacht> nie die Bösewichte. So das Bösen, halt oder? irgendwie, ja. Und überhaupt also, dass, dass damit die Deutschen ja nicht durcheinander kommen. Ja. <lacht> Ich habe den Film jetzt halt zum, zum zweiten Mal, also den jetzt geguckt habe, und letztes Jahr, als ich den gesehen habe, im Herbst, habe ich die beide mal jetzt auf Englisch gesehen. Und es zieht halt so viel mehr, das äh, zu sehen. Auch die ganzen Terroristen reden halt auch ständig auf Deutsch miteinander. Meistens sehr gebrochenes ja. Deutsch, weil es halt keine deutschen sind. habe <lacht> ein ja. Schießt ne, dem Fenster. Ja, das sowieso. Das ist ja dann auch Rickman. Yeah. <lacht> ja, nee, es ist also auch so die machen ab und an dann, schnell schnell irgendwie sagt er dann sowas oder so und dann lass lass es schnell schnell <lacht> aber ja da, da trotzdem davon ab es ist halt es macht halt mehr Sinn wenn du dann halt mitbekommst sodass halt die anderen Leute nicht verstehen können was sie da sagen oder so ja klar so ist halt, wie das dann immer ist mit so Synchronisationssachen. Ja, das war bei glaub, äh, Grimm bei...
1: auch so krass. Dass die, die Serie, da gibt's ja auch, also die, die ganzen äh, Monster, da haben ja irgendwie so eine deutsche Vergangenheit halt, weil Brüder Grimm ja. halt, ne, und äh, dann redet halt der beste Kumpel von dem Grimm halt auch immer auf Deutsch. Sagt, Hilfe, verletzte. So einfach mit so einer total absurden Betonung irgendwie. so, dass du denkst, was? Das ist schon krass. Aber wie gesagt, das ist den Amis ja auch total egal. So, ne? Ich glaube, wenn man es äh, irgendwie irgendwo eingeben kann in den Übersetzer und es kommt was wie halt Vernünftiges
0: auf Englisch ja. dabei raus, dann ist das für die Amis dann auch okay wahrscheinlich. Bei ähm, Scrubs gab es mal ja, ein, ja, zwei ja, Folgen, ja. wo sie halt so deutsche Patienten hatten. Ja. Und da haben sie dann den Trick gemacht, dass sie die im Deutschen Dänisch, Dänisch ja, genau. sprechen lassen. Und Aber die kann richtig mehr gut Sinn Deutsch, gemacht, ne? Das ist krass, weil ja. die Roma ja Deutsch ist. Ja, ja. Genau wie Sandra Bullock. Die kann dann halt auch richtig krass gut Deutsch sprechen. Es, die, richtig, die kann richtig ja richtig krass, auch komplett dialektfrei so, ne?
1: Also das ja. ist richtig krass. Aber was, was hat äh, die Edit gesagt? Äh, er Nacht- nee, ist dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das, Ach ja. Das ist schön. Ja, aber äh, zu den deutschen Terroristen, glaube ich, kommen wir dann, kommen wir dann, glaube ich, noch. Ähm, wie gesagt, lass uns mal reingucken, so was, was dann den Film gut macht und auszeichnet. Und ähm, Also ich, ich, ich werfe jetzt gleich mal zu Anfang rein und ich glaube, das ist halt auch einer der, der so zentralen Punkte, warum dieser Film halt dieses, also Die Hard, als der rauskam, hat ja letztendlich so ein neues Genre an Actionfilm irgendwie losgetreten. Dieses Everyman-Ding. Und zwar halt Also, es gab so viele Filme danach, wo dann irgendwie gesagt wurde, es ist wie Die Hard, nur auf dem Zug. Es ist wie Die Hard, nur auf einem Boot. Und halt Also, Die Hard war jetzt ja nun mal im, ja. im Hochhaus so. Und Also, es ist so krass, wenn man sich auch vorstellen welcher Zeit das entstanden ist, so die 80er, die halt geprägt waren von den Stallone- und Schwarzenegger-Filmen. Ja. Die halt alle Sei es jetzt Rambo, also vor allem Rambo 2 und 3 oder halt Schwarzenegger mit Kommando oder oder sowas in der Art. Ähm, Diese Filme laufen halt immer darauf hinaus, dass die die irgendwie alleine in so ein ein Terroristencamp laufen und halt 500 Mann mit so einem Maschinengewehr umdieten, die irgendwie... Also, dass eigentlich sowieso nicht genug Kugeln da drinne hätte, aber scheiß drauf. äh, Der Standard... äh amerikanische Actionfilme aus den 80ern. Ganz genau, ganz genau. Und, und halt ab und an kriegen sie auch mal irgendwie einen Schuss ab, aber dann ist das halt auch nur so eine Fleischwunde und dann wird das halt kurz weggeatmet und dann ist gut. <lacht> so, und, und dann hast du jetzt auf einmal halt diesen Die Hard, der rauskommt von dem Regisseur von Predator. Und auf einmal hast du da so einen Kopf, der einfach, ja, der, einfach so der ganz kleine Mann ist. So der kleine Mann, der ganz durchschnittliche kleine Mann, der einfach, wie gesagt, zur falschen Stelle, äh, zur falschen Zeit äh, am falschen Ort ist, der eigentlich mehr aus Versehen auf diese Party eingeladen wurde, äh, auf der dann halt auf einmal dieser dieser, ja, am Anfang sieht es ja noch aus wie so ein Terrorangriff und äh, diese Geiselnahme äh, ausbrechen und stattfinden und er einfach versuchen muss, sich da irgendwie durchzumanövrieren und dabei einfach so unglaublich ja, verletzlich ist so unglaublich äh, einfach auch im, im Nachteil ist also ich liebe es wie in diesem Film also ich finde dieser ganze Film ist spannend ich glaube ich finde es gibt keine, keine spannungsfreie Minute in diesem Film so vom Anfang an schon ähm, bis also relativ schnell kommt es ja dann dazu dass diese Terroristen da aufschlagen und von da an sowieso ist halt immer irgendwie Spannung da selbst in den ruhigen Momenten weil irgendwie immer wieder Dieses Blatt sich wendet und das finde ich so, also halt so viel anders als der Actionheld, der reinkommt und einfach alle umnietet, wo du halt weißt, der hat sowieso seine schusssichere Weste an, obwohl er keine trägt, so ungefähr. Ähm, Und in dem Film hast du halt einfach wirklich diesen diesen Cop, der versucht irgendwie das Richtige zu machen, der immer wieder an seine Grenzen stößt und jedes Mal, wenn er gerade das Gefühl hat, ich habe jetzt jetzt gerade einen kleinen Sieg errungen, Wendet sich das Blatt und dann auf einmal rück, äh, rückt die Feuerwehr wieder ab, weil sie wieder weggeschickt wurde oder sowas. Und dann äh, hat er es irgendwie gerade hinbekommen, ähm, weiß ich nicht, die, äh, das, den Sprengstoff irgendwie auszuschalten und die Cops zu alarmieren. Und dann finden sie auch schon raus, wer er ist und können irgendwie das als Druckmittel verwenden oder sowas. Und äh, so, so wechselt sich irgendwie immer und immer wieder das Ganze ab. Und das hält diese Spannung so aufrecht. Und wie gesagt, macht John McClane einfach so. So so, so normal, irgendwie so real als Charakter. Das hat nicht dein, dein Stallone, so der einfach oder dein Schwarzenegger, der einfach, den du einfach in jedem Film eigentlich immer ausschneiden und in den anderen Film einsetzen kannst, weil es ist sowieso immer dieselbe unzerstörbare Figur, die er spielt. Und ich glaube, das hat halt diesen Film so erfolgreich gemacht und so bekannt gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, warum die neuen Filme nicht mehr funktionieren. Die stirbt langsam vier und fünf vor allem. Ja. Weil Stirb langsam 4 ist halt, keine Ahnung, in dem Film. Also ich habe den Film halt irgendwann mal gesehen und fand ihn damals so okay als Actionfilm. Nachdem ich jetzt vor allem 1 und 2 und 3 gesehen habe, finde ich den umso schlechter, weil das ist halt so genau das. Irgendwie, weiß nicht, in dem vierten Film fängt er an mit, mit Taxis irgendwie äh, Hubschrauber vom Himmel zu schießen oder... Ähm, springt auf einen fliegenden Jet und hält sich an dem Jet fest und solche Geschichten irgendwie, wo du halt also wo sie einfach ganz offensichtlich den Sinn ver- dafür verloren haben, dass John McClane halt eigentlich dieser Typ ist, der eben nicht diese so eine unzerstörbare Maschine ist, sondern einfach nur ein Typ, der versucht seinen Verstand einzusetzen und äh, sich irgendwie durch die Situation bringen will. Aber tatsächlich ist der <lacht>
1: der vierte der zweitbestbewertete Film von denen. <lacht> Sowohl bei Metacritics als auch bei den Empfehlungen bei Rotten Tomatoes. Das ist er der zweithöchste. Das ist äh, krass. und richtig abgeschm- Aber wirklich so richtig abgeschmiert ist auch eigentlich nur der fünfte. so Bei 14% bei Rotten Tomatoes und 28% von 100% bei Metacritic. Also der kam richtig scheiße weg.
0: Der ist auch wirklich, wirklich scheiße. <lacht>
1: Aber das ist ja auch die Phase, wo Bruce Willis dann keinen Bock
0: mehr hatte zu schauspielern. <lacht> ja. Ja, bei vier hast du noch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich noch Mühe gibt. Bei fünf ist das schon in keiner Weise mehr zu merken. Und ja, das, das kommt halt so auf den nächsten Punkt, warum McClane auch einfach so interessant ist, weil Bruce Willis da auch einfach echt was abliefert in mhm. dem Film.
1: Auf jeden Fall. Also ich war echt überrascht so, ne? Also ich meine, ich habe, wie gesagt, äh, äh, das fünfte Element jetzt vor kurzem gesehen, ne? Der ist ja auch schon echt gut, vor allem im Vergleich zu dem, was Bruce Willis jetzt so abliefert. Aber äh also das war schon echt krass, was er da so abliefert. So, sowohl actionmäßig als auch äh, wenn er einfach so, zum Beispiel, mit seinem, seinem, seinem
0: Buddy da äh, kommuniziert, mit dem anderen Kopf, mit dem, ja, Cop, ja. Mit dem, dem afroamerikanischen Kopf. so eine tolle Szene. Ja. Wenn sie, wenn er, wenn er da anfängt, überhaupt, wenn er an dem Punkt ist, dass er sich die Scherben aus den Füßen, aus dem Fuß ziehen muss, ja. poolen muss, und halt nebenbei mit ihm redet <lacht> und dann an dem Punkt auf einmal dahin kommt, dass er. Naja, dass er irgendwie so. Sich, sich damit konfrontiert sieht, dass er also er auf jeden Fall damit rechnet, dass er es nicht schaffen wird, da durchzukommen und halt zu ihm sagst, so, pass auf, wenn du meine Frau finde, meine Frau, so du wirst das irgendwie hinkriegen und so. Das war halt auch, wo ich gedacht habe, meine Güte, so, das ist schon krass, wenn man so jetzt gerade, ich meine, wir haben Glass gerade gesehen, da war er jetzt ja nur ein bisschen aktiver, aber ja, halt hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, genau das sowas zu machen. Ja. Ja. Aber ich konnte mich halt auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal sowas von Bruce Willis gesehen habe, dass er da in Tränen da irgendwie ist und so über sein, sein Leben, vor allem seinen Tod, irgendwie sinniert und, und halt resümiert und sagt so: Pass auf, sag meine Frau einfach, es tut mir leid. So, ne? Ich habe ihm oft gesagt, dass ich sie liebe, aber nie, dass es mir leid tut. Und so, das war ich dachte, meine Güte, so das, dieser Mann kann auf jeden Fall schauspielern, wenn er denn mal will.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Wenn, wenn er will, kann er.
0: <lacht> ja, aber es sind halt auch so kleine Momente. Also, ähm, was ich, ich finde halt auch, John ist halt so. Diese, diese, ich glaube, Amerika ist das noch mehr so dieses äh, New Yorker-Ding, so dieses, immer eine ne lose Klappe irgendwie auch so da drauf zu haben. Das spielen sie auch mal so ein bisschen aus, dass er sich halt in LA, wo er jetzt ja gerade hinfliegt, eigentlich nicht so wohl fühlt und so. Ja. Ähm, und keine Ahnung, also ich, ich fand zum Beispiel sehr schön den Moment, als er ähm, auf dem Dach stand und halt mit, den, äh, mit dem Walkie-Talkie, diesen. Notfunkspruch durchgesendet hat und dann die Lady da irgendwie meinte, ja, Entschuldigen Sie, das ist irgendwie eine Notleitung oder sowas. Sie müssen die Leitung frei... Und meinte, Notleitung, was glauben Sie denn, warum ich hier anrufe, um eine Pizza zu bestellen oder sowas? Das fand ich irgendwie sehr schön. Das, so sind so einige Momente da drin, wo man so merkt, er hat halt, er ist halt nicht einfach nur so, ein, so eine Figur, er ist halt, er hat halt auch Charakter. Ja. Und ähm, wieder, das führt halt einfach dazu, dass du dich mit diesem Charakter so gut identifizieren kannst <lacht> und einfach so mit ihm auch leidest irgendwie, wie er sich halt da durchschleppt, wie er einfach immer mehr auch geschunden ist von allem, was da passiert. Kugel durch die Schulter und äh, die F- den, überhaupt die Füße. Ich finde das sowieso immer ganz schlimm, wenn so, so Extremitäten <lacht> irgendwie, also wenn Finger abgeschnitten yeah, werden oder halt so, so in die Füße irgendwas rein, so wie er sich dann da ins Badezimmer schleppt und anfängt, das da raus zu poolen. Sodass, <lacht>
1: oh. ja, ja, das stimmt schon. Das, das ist aber ein bisschen... Äh ich, bisschen, bisschen, äh, da fühlt man irgendwie ein bisschen den Schmerz mit, so gerade bei sowas. Definitiv. Das ist immer und das ist halt
0: gut genug, also gut genug inszeniert, dass du halt da auch, wie gesagt, das so richtig, wie du schon sagst, so mitempfinden kannst, was ja. da passiert. Und so, oh, oh. <lacht> und ja, die Action, die er halt auch durchzieht, also ja. ist halt, es ist halt nichts mega, so bis auf vielleicht den Sprung, den er da vom Dach macht, mit dem mit dem Feuerwehrschlauch. <lacht> Ist halt davon jetzt nicht so mega abgesehen. Ja, da, das, so. das war
1: auch so die einzige Szene, wo ich dachte, okay, das, das ist jetzt wirklich nur so ein, so ein Mittel um die Spannung, wo man halt dann so langsam runterrutscht so mit dem, mit dem Schlauch dann da noch. Ja, das stimmt.
0: Aber also das ist halt auch die, die Szene, wo ich am ehesten noch das Gefühl habe, so, das ist halt, das muss man jetzt einfach diesem Actionfilm zugeben. Ja, genau. Aber selbst dafür habe ich das Gefühl, der Film ist halt trotzdem gut genug inszeniert und so darauf hingearbeitet, dass ich glauben kann, also, dass ich mich auf den Gedanken einlassen kann, dass das funktioniert. so. Aber wie krass, es dass einem halt so kein... eine Szene
1: auffällt, ne, die einem in einem normalen Actionfilm ja. einfach gar nicht aufgefallen wäre, weil halt, naja, ist halt der Rest so geerdet wirkt in dem Film halt. Ganz genau,
0: ganz genau. <lacht> weil, weil du halt, weiß ich nicht, du hast halt nicht dein, sie fahren mit Autos über äh, die Antarktis oder sowas und hinter ihm U-Boot, was Torpedos auf sie schießt oder so. Ja. Sondern der, der Rest ist einfach echt so viel. Überhaupt auch die, die, die Kämpfe, die er macht. so, Das ist ja auch so viel wo er ganz offensichtlich eben nicht so einen Schlag und der Typ ist außer Gefecht, sondern er hat halt jedes Mal echt zu tun mit den Typen. Ja, ja. Ähm, Gerade der, also der erste Typ schon, den er da umbringt, ähm, dem er ja noch die Knarre an den Kopf hält, was ich übrigens auch sehr schön finde, dass es immer wieder in dem Film rauskommt, dass er ja eigentlich, wenn es geht, also jedenfalls am Anfang noch, niemanden gleich erschießen will. Oder ja, so, sondern er noch immer probiert halt so dieses komm, lass doch einmal die Waffe fallen. So. Bis dann halt der eine Typ zu ihm sagt, so äh, wenn du das nächste Mal die Chance hast jemanden zu erschießen, dann erschieß ihn oder sowas. Und dann, ja, durch die Tischplatte erschießen. Also, danke für den Tipp. Das, aber wie er mit dem Typen da ringt und dann letztendlich die Treppe mit ihm runterfällt. So. Ja. Das, das ist es dann, was den Typen umbringt. So. Das,
1: ja, vor allem dadurch, dass du halt nicht wie in den normalen Actionfilmen diese Masse von 500 Leuten hast, ne, Ja, kommt dir auch jeder Tod von so einem Terroristen irgendwie so... Ja, nicht um, ja doch eigentlich auch wichtig vor, weil das sind ja irgendwie nur 12, 13 Leute oder so, ne? Ja. Und wenn du dann überlegst, okay, jetzt ist wieder einer weg, jetzt ist wieder einer weg, so, Und wenn das 500 Terroristen wären, so, ja gut, da hat er gerade mal 20 über den Haufen geschossen, ne? Dann hätte das doch kaum Relevanz gehabt irgendwie. Also ich würde ja, jetzt genau. nicht sagen, dass ich, äh, mich total da auf die Terroristen einschießen konnte, weil es halt so wenig waren. Ich meine, die haben ja trotzdem die meisten relativ wenig, sorry, gehabt, aber dadurch, dass du halt nur diese paar Gesichter hattest, so, wusstest du halt wenigstens immer, wer stirbt, so, ne? Also du, du ja. hast halt immer so, Okay, das war der, der vorher das und das gemacht hat, so, ne? Oder das ist halt sein, sein Haupthenchman eigentlich und den hat er jetzt umgebracht, irgendwie so halt, ne? Da hast du halt schon irgendwie so ein Feeling für gekriegt.
0: Definitiv. Und das, das führt halt ja dann dazu, also finde ich, dass das Ganze halt wieder so viel realer wirkt. Ja. Weil du auf, also überhaupt diese Szene am Anfang, nachdem er abhauen konnte, wo er dann äh, halt den einen umgebracht hat, ich liebe das, wie er dann auf seinem T-Shirt einfach mit dem Blut schreibt, so now I have a machine gun ho, ho, ho. Und äh, halt in dem Fahrstuhl oben sitzt und halt mitschreibt, so alle Namen, die die nennen, damit er rauskriegt, wie viele Terroristen irgendwie im Gebäude sind. Ähm, Das das ist halt das, es ist so clever. Es ist clever gemacht, also er ist clever genug in dem ganzen Ding, aber überhaupt alle diese Charaktere verhalten sich halt irgendwie wie wie clevere Figuren das tun. man, Man ist nicht darauf angewiesen, dass man sie ab und an dumm macht oder sowas, damit der Plot vorangetrieben wird oder so. Ja. Ja, das stimmt. Und äh, ja, also bei den den Action-Sequenzen, also ich finde halt auch ähm, gerade dann so diese Sachen, wenn wenn diese fette Explosion ist auf dem Dach oder halt ähm, auch so diese Sachen wie, wenn er den den Typen aus dem Fenster schmeißt und halt auf das Auto von Mhm. dem Cop und so. Das sind so, es wirkt halt dafür, dass der Film trotzdem von 88 ist unglaublich real für mich. So. Also es gab so ein zwei Momente, wo ich dachte, ja, okay, hier sieht man so Ja, bisschen, die Explosion ein bisschen gealtert, zum Schluss, die war nicht so. Aber genau so. Halt. Aber, aber im Großen und Ganzen war es halt gut gemacht und halt auch immer wieder anders so. Also ich, ich finde halt nichts oder nicht schlimmer, aber es ist halt schon finde ich kein Zeichen eines guten Actionfilms, wenn die gesamte Action halt immer wieder bloß dasselbe ist. So, das ist ja. halt. Eine Sache, die ich zum Beispiel an Iron Fist an der Serie sehr anstrengend fand. Ich hatte nie das Gefühl, dass das so groß was anderes ist. Oder auch bei The Predator, wo auch die Action daraus nur bestand, dass immer Leute rumstehen und mit dem Maschinengewehr irgendwo draufballern. Und die Gefahr ist halt, dass du das machst in so einem Film mit so lauter Terroristen, die alle Maschinengewehre haben. Und trotzdem haben sie irgendwie interessante Wege gefunden, immer wieder was anderes damit reinzubringen. Und sei es jetzt irgendwie der Hubschrauber, der dann nachher zum Schluss mit ankommt oder sowas, sei es halt wie gesagt, sein, sein Kampf mit, äh, mit dem Typen, im und äh, der da auf dem Tisch lo- hinter ihm herläuft und irgendwie durch den Tisch schießt oder sowas. Ähm, oder halt dann mit dem, mit dem äh, Henchman da mit der rechten Hand von Hans Gruber, den er irgendwie äh, im, im Hand-to-Hand-Combat irgendwie ja. besiegen muss. So, solche Sachen, das, das wirkt halt auf einmal immer noch alles greifbar, immer noch spannend und real. also ähm, Und vor allem auch dieser, dieser Brawl, den er da zum Schluss hat mit dem Großen, ist halt auch so keine Ahnung, es ist halt so viel anders als, wie gesagt, diese, diese üb- üblichen Action-Dinger. Also ich ich habe eine Zeit lang unglaublich gerne Steven Seagal-Filme geguckt. Mhm. Ähm, weil der, also ich meine Steven Seagal ist halt einfach auch sehr, sehr talentiert. So, der ist nun mal irgendwie, hat irgendwie ein Aikido, weiß ich nicht, ja, ein ja, Sieben Dan oder was und so. Aber, und das ist halt irgendwie spannend, das mit anzusehen. Aber letztendlich, wenn du das irgendwie einmal gesehen hast, er macht im Prinzip in allen Filmen immer dasselbe. Ja, okay. Er macht halt so übliche Handbewegungen und letztendlich landet nie irgendwer ein Treffer bei ihm und er haut die halt alle um. So. Und hier ist halt irgendwie John, der irgendwie so schon die Schlaut, also die Fresse poliert bekommen hat und so. Und jedes Mal, wenn er so die, die Oberhand in dem Kampf gewinnt, ist er sofort irgendwie: I gotta fucking kill you, you asshole. Das, das ist halt so viel, so anders irgendwie vom Feeling, so viel roher irgendwie und, und nicht so choreografiert wie so, wie so manche natural Arts sachen sag ich mal.
1: Aber mir fällt gerade ein, Steven Seagal ist selbst jetzt noch so, äh, ich sag mal, fit. Obwohl der, der mittlerweile locker 40, 50 Kilo wieder wiederverritten hat. Und trotzdem ja. ist er noch echt fit dafür. Und der geht auch immer noch regelmäßig trainieren. So. Das sieht bei ihm vielleicht nicht an, so aber das ist schon echt krass.
0: was Der, Na, der halt immer noch kann ich oder? auf jeden Fall noch immer locker auseinandernehmen. Ja, so. wahrscheinlich. Aber der ist auch total durchgeknallt mittlerweile, glaube ich. Also, ja, der
1: war ja letztes Jahr, glaube ich, auf einer Comic-Con in Dortmund. So, aber ich äh, hatte da auch nicht so das Bedürfnis, dahin zu gehen So ein Kumpel von mir <lacht> hat ein Foto mit ihm gemacht. so aber Mir wäre der, glaube ich, zu, zu abgefahren
0: gewesen. Der ist halt auch großer Putin-Freund mittlerweile wohl. Und Uh, fuhr, glaube ich, auch in die Krim, als das da alles abging mit der Besetzung und so. Und hat so, oh, Mensch, lass doch Putin mal machen. So. Das ist ein sehr seltsamer Typ. Also schade. So Ich habe halt echt lange den sehr hochgehalten. So Gerade einfach aufgrund dessen Fähigkeiten. Aber ähm, naja, davon ab ist er halt aber auch kein guter Schauspieler. Also, er kann halt jetzt nicht wirklich viel nee, das an Emotionen transportieren. Oder so das ist was. sehr
1: lustig. Ja. Er äh, sich, hat sich früher in Interviews immer mit äh
0: obwohl ich glaube, da hat Van Damme auch einen Großteil mitgetragen. Ja, aber das Lustige ist so... Irg- ist, glaube ich, auch sehr arroganter Sack.
1: Ir- irgendwann hat halt Van Damme gar nichts mehr gesagt. Der ne? immer nur so... Ja, ist bestimmt ganz netter oder so. Sag, so wo, wo du weißt, eigentlich will er dro- doch provozieren, aber... <lacht> Tja. Er reizt nicht mehr aus. So. <lacht> <lacht> Man muss sagen, eigentlich beides nicht die großartigsten Schauspieler. Ne? Ich glaube, Van Damme nee. hat so nachher ein paar äh, Sachen gehabt, wo er relativ viel gelobt wird, wo er sich quasi nee, selber spielt halt, als... ja
0: Es ist halt so ein bisschen ähm, so ein bisschen das Dwayne Johnson-Ding halt. Ne? Die, die, sie haben halt einfach mit den Jahren, also vor allem Van Damme, glaube ich, mehr als Sigal als, als hat halt mit den Jahren auch so ein bisschen Schauspiel gelernt. Ja, so. Ist jetzt halt nicht der beste Schauspieler. Kann halt so grundlegend ein bisschen was, aber naja... <lacht> Ja, Van Damme und, und Sigal. Halt auch zwei große Leute der 80er, die halt genau dieses Genre auch getragen haben von, äh, von der, der eine, die einen Mann-Armee quasi, die, ja, das stimmt. die irgendwie alles auseinandernimmt. Und ja, wie gesagt, das ist halt, das, das liebe ich halt einfach an Die Hard, dass der so, so darauf eingeht, irgendwie, was für ein, was für ein Nachteil das eigentlich ist, wenn du da alleine unterwegs ja. bist. Wie krass du dich irgendwie. Anstrengen muss, das irgendwie auszugleichen. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, ich weiß gar nicht, hat Bruce Willis irgendwie so Kampfsport-Erfahrung? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Aber ich meine, macht ich er in den Film nicht. auch eigentlich nie, ne? Aber. Nee. <kühne> das ist nicht. ja eigentlich auch eher so typisch für die Zeit gewesen. Ja. <kühne> Abgesehen von von Ani und, und Sylvester Stallone und so, die Die waren ja, die mussten ja einfach nur alles niedermailen mit der Maschinengewehr, das hat, hat ja
0: gereicht. Ja. Ja, oder irgendwie einfach weiß ich den Kopf abreißen. Oder ja, sowas. irgendwie sowas. <lacht> ja, das halt, das, das kriegt der Film halt dann gut hin. Also das, deshalb kommt auch so dieses Gefühl von, irgendwie jede, jede Kugel zählt, die er irgendwie hat in diesem Film. Na. Jedes, also es macht halt schon was aus, ob er dann an der einen Stelle, wo er sich durch das, durch den, durch den Schacht des Fahrstuhls da ablässt und also wo der fliegt ja. irgendwie und das Maschinengewehr oben hängen lässt, so. Und ja, und halt schon klar ist, er lässt jetzt halt das Maschinengewehr liegen. So, solche Sachen. Ja. Also es ja, ist halt stimmt. schon wieder was weniger, was er dann hat, so. Und, ähm, bis halt zum Schluss auch. Also ich, immer noch einer der ikonografischsten oder ikonischsten äh, Actionfilm-Momente irgendwie, wenn er da am Schluss steht und sich ähm, ja, äh, Gruber und, und dem, dem anderen Typen dagegen mit dem Maschinengewehr und dann was so lachend die Hände nach oben nimmt und halt von seinem Rücken dann die Knarre rausholt, die er da festgetaped hat ähm, und die beiden dann abknallt. So, das ist halt das ist halt echt ikonisch, also, äh, ikonisch geworden, dieser Moment. Haben sie äh, sehr schön in Community, in den Paintball-Folgen, in der alten Paintball-Folge äh, von Community, es gibt genau diesen Moment, den sie da nochmal nachstellen. So, das ist halt Wundervoll, so Action, Action-Film-Geschichte. Irgendwie.
1: Ich musste super lachen, in dem Film ist ja dieser ähm, Asiate drin, wo ich so dachte, so, der sieht so klischeehaft aus wie so wie so ein Genghis Khan-Verschnitt. Ne? Und dann habe ich geguckt und das ist wirklich der Schauspieler, der Genghis Khan in Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit <lacht> gespielt hat. So. Und der sieht halt immer so aus. Also der hat halt immer diesen mongolisch wirkenden Bart irgendwie, oder allgemein diesen asiatischen Bart und dann diese langen, gewählten Haare so, der sieht halt einfach yeah.
0: so aus, das ist halt total krass, der Typ sieht halt immer so das ist aus. Der Takagi. Das ist halt echt krass. Ja, fällt ja auch so in dieselbe Zeit, ne? Ja. So also Bill und Ted, glaube ich, habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. 89,
1: die sollst du dir auf jeden Fall angucken, das ist, also Ja, ja, ich
0: weiß, ich wollte die halt irgendwann mal schauen, da habe ich die mal irgendwo gefunden gehabt, aber <lacht> da gab es nur auf Deutsch und das fand ich irgendwie anstrengend und dann wollte ich mir die irgendwann halt noch mal auf Englisch angucken. Ja. Und seitdem liegt das doch so ein bisschen offen. Aber ja, stehen auf jeden Fall auf meiner Liste. <lacht>
1: Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Wie gesagt, ich keine Ahnung, was der Typ so, so sonst als schauspieler Glanzleistung überbracht hat. Aber ich ja. dachte so, boah, der sieht so klischeehaft aus wie, wie, <lacht> wie, 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 wie so ein Mongolenanführer. So. Und dann guckst du so, ja, dann war das genau der Typ, der auch genauso so aussah in dem Film ein Jahr später. <lacht> Total krass.
0: Ja, manchmal trifft man solche Leute an. Ja. Markante Gesichter. Ähm, das f- glaub, führt, glaube ich, gleich zu einem, zu einem anderen Punkt, den ich auch super also der den Film halt, finde ich, sehr hervorhebt im, von, von anderen Actionfilmen. Ähm, die ganzen kleineren Charaktere, Nebencharaktere haben halt auch Charakter. Und einige davon sind halt nur da, um irgendeinen Zweck zu erfüllen, aber selbst die Leute haben halt immer noch genug Eigencharakter, finde ich, dass man halt, naja, dass, dass man die halt ernst nimmt und mit denen auch irgendwie, also auch zum Beispiel um den Takagi, so den du jetzt gerade beschrieben hast, der hat nicht viel Screentime, weiß ich vielleicht fünf Minuten oder so, wenn überhaupt. Ja. Aber die paar Momente, die er hat, bringen den als so sympathischen Menschen, also als so, so so pflichtbewussten sympathischen Menschen rüber, dass ich das echt Scheiße fand, dass der erschossen wurde. Ja, irgendwie schon. Ne? So, das war also allein der, wenn er John begrüßt und sagte, wir oh, sie müssen John McClane sein und so und äh, so, dass äh, die Limo scheinbar bezahlt hat und so weiter und den Flug glaube ich auch bezahlt hatte und so. Und so meint es das Mindeste, was ich machen kann, und halt dann auch er sich dann äh, für seine für seine Mitarbeiter stark macht, als er als er das nicht mehr mit ansehen kann, dass er, dass dessen Mitarbeiter irgendwie schikaniert werden von Hans Gruber und so. Ja. Und wie gesagt, das hat dann einfach mal einen Impact, dass ich das sehe und denke so: Oh, scheiße, Mann, der, der hat einfach nur das Richtige tun wollen. Und äh, dann hast du halt irgendwie auf der, auf der anderen Seite. Ähm, so, so Leute wie zum Beispiel ähm, halt den, den Al, den, den Cop, der unten mit, mit John in Verbindung ja, ist. Ja. Der auch nicht so viel Screentime hat, also schon ein bisschen mehr. Aber letztendlich ist er halt immer so da als als Funkloch oder als, als Funkverbindung zu für John unten äh, auf der Erde. Ja. Und selbst der kriegt so seine Hintergrundstory mit, äh, mit dem, dem Jungen, den er erschossen hat, was auch eine krasse Nummer ist, wo er irgendwie sagt, so, ich hatte einen Unfall und so ein, äh, Hast du angefahren oder was und so? Ich habe einen Jungen erschossen. Und auf einmal so klar wird irgendwie, wow, das, das sind halt irgendwie echt, echt so echte Leute-Probleme, die da irgendwie ja, abgehen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das weiß das, das ich halt, dass, wenn, wenn du halt selbst von den Nebencharakteren nur so wenig hast, ne, das ist halt immer ein bisschen was anderes, wie wenn du halt. Ein Haufen Kanonenfutter hast du, so, ne? Wo dich aber auch ja. gar nicht interessiert, wer das ist, ne? Also im Endeffekt, wenn so ein, so ein, so ein Rambo durch den Wald rennt und der 200 Leute die der mehr interessiert mich sowieso nicht, wer die waren, halt, ne? Naja. Aber dadurch, dass naja. das hier so eine kleine Gruppe war und dementsprechend auch die Gegneranzahl relativ gering war, im Vergleich zu anderen Actionfilmen natürlich für eine Person äh, ausreichend genug. Aber, ähm, ja,
0: das, dann hast du halt auch eher den Bezug zu den Leuten dann irgendwann, ne? Total. Und dadurch, hat das Ganze dann halt wieder so diese Stakes, dieses emotionale Gewicht, was du irgendwie und, und so die, die Dringlichkeit, die du irgendwie dabei spürst? Und ja. Holly Gennaro, also oder McLean heißt sie ja eigentlich, ähm, ist zum Beispiel genau der Fall, wo ich das Gefühl habe, das ist halt, also ich, ich war echt erstaunt, als ich den halt letztes Jahr im, im Herbst gesehen habe, das erste Mal seit Ewigkeiten, für, für so einen 80er-Jahre-Film, der genau in diese Action-Zeit fällt von Stallone, der irgendwie loszieht, um seine Tochter zu retten oder sowas. No. Dass sie halt so einen Charakter geschrieben haben wie Holly, die also ein sehr, sehr starker Charakter ist, die ganz offensichtlich Karriere verfolgt hat, ähm, die die auch ganz offensichtlich nicht bereit ist, ihrer Karriere ähm, für John irgendwie ähm, ihre Karriere dafür zu beenden, dass nur weil John sich dadurch irgendwie angegriffen fühlt oder sowas, überhaupt diese Thematik damit einzuarbeiten in Filmen von Ende der 80er, das halt so eine Beziehung irgendwie dadurch auseinanderdriftet, weil John halt sich dadurch, ja, weiß ich nicht, ein Stück weit entmännlich wahrscheinlich fühlt, dass, dass Holly ihre Karriere verfolgt und er das eigentlich nicht so gerne möchte oder sowas. Ja. Ähm, so, und, und dazu halt sie auch einfach so clever dargestellt wird, also clever und stark, wie sie dann bei, ja, bei Hans halt irgendwie reinkommt und sagt so, ich habe ein paar Forderungen, so, wer sind sie? so äh, Wer hat sich jetzt zum neuen Chef gemacht? Sie waren das, als sie meinen Chef umgebracht haben. So. Ja. Jetzt ich könnte mir auch was Besseres vorstellen, aber ich muss das jetzt irgendwie in die Hand nehmen. Und das finde ich halt Es ist halt so clever irgendwie. Es führt dazu, dass diese Charaktere irgendwie wertvoll sind. Und es führt dazu, dass man äh, Dass man Angst um diese Leute hat. Ja, das stimmt schon. Dass man irgendwie das Gefühl hat von Das ist halt Es steht was auf dem Spiel bei den ganzen Sachen. Und natürlich, irgendwo weiß man im Kern immer, dass wahrscheinlich das Gute letztendlich gewinnen wird. Gerade bei solchen Filmen. Aber trotzdem, dann Umso schwieriger ist es halt, diese, diese Spannung aufrechtzuerhalten und das schaffen sie halt so super mit solchen Charakteren. Ich bin gerade voll fasziniert, dass die Schauspielerin äh, schon 70 ist, die die Frau gespielt
1: hat. Also auch noch eine ganze Ecke älter als Bruce Willis eigentlich. Oh. Das ist verrückt. Na, krass. Ja, wusste ich auch nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Verrückt.
0: Ja, n- naja, ich meine, äh, manchmal manchmal macht sich das gar nicht so bemerkbar, ne? Denn wie gesagt, ich musste letztes Mal, ich glaube, ich hatte es letztes Mal erzählt gehabt, ich musste sehr staunen, als ich gesehen hatte, dass die äh, Schauspielerin von Liz aus Spider-Man Homecoming halt zwei, drei Jahre älter ist als ich. Naja. Und wahrscheinlich dadurch fünf oder sechs Jahre älter ist als Tom Holland. Ja. <lacht> und trotzdem eine Teenagerin in der Schule spielen konnte. Aber ja, also ich, ich mag auch diese Beziehung zwischen John und Holly sehr gerne. Überhaupt auch so was, ich unglaublich liebe an diesem Film, dass er die Art und Weise, wie er Informationen vermittelt, ähm, gerade für diesen doch sehr oder verhältnismäßig komplexen Plot, der da irgendwie passiert, ähm, gerade was so die auch dann den, den Plan von Gruber angeht, ähm, aber so alles, was damit einhergeht, ich finde, wir haben in den letzten Wochen so viele Filme gehabt, also gerade neuere Filme, über die wir geredet haben, die so starke. Expositionsdialoge hatten, die immer so aufgewirkt setzten, wo klar war, dass es nur darum ging, dass jetzt Information rübergebracht werden muss. Und in diesem Film ist das so super eingearbeitet, dass ich also von der ersten Szene an, vom vom, vom von der ersten Szene im Flugzeug an, wenn John halt neben diesem Typen sitzt und sie sich unterhalten und äh, erstmal klar wird, dass er irgendwie das erste Mal jetzt in L.A. ist. Äh, auch sofort klar wird, dass er ein Kopf ist, weil er halt aufsteht und der seine Waffe sieht. Ja. Was ich auch immer noch super finde, weil man merkt, dass das Ding in den 80ern gedreht wurde, dass es heute halt nicht mehr gehen würde, dass irgendwer mit einer Knarre im, im Flugzeug sitzt ja, das und dann einfach sagt: Ich bin ein Kopf, ist okay. Das stimmt ähm, Aber so solche Sachen, das, das wird halt ziemlich, wird halt sehr, sehr natürlich eingebunden, ohne dass es so aufdringlich wirkt wie, ähm, keine Ahnung, was machen sie? Ja, ich bin Cop aus New York, aber ich bin jetzt halt auf, auf dem Weg nach L.A., weil ich meine Frau, Ex-Frau besuche oder irgendwie sowas. Sondern es wird halt sehr, sehr natürlich und trotzdem zielgerichtet und, und äh, ohne zu viel Zeit damit zu verwenden irgendwie eingeführt. Auch diese ganze Holly-Gennaro- McLean-Sache, dass er halt ähm, in dem Dings ankommt, in, in dem Nakatomi-Plaza und halt auf diesem unglaublich modernen Touchscreen, den er da hat, äh, halt dann durchklickt und halt nach McLean sucht und keine McLean findet und dann halt nach Gennaro sucht und dann halt aha, echt jetzt? so Und so unglaublich viel wird damit rübergebracht irgendwie über die Verbindung, über das Verhältnis der beiden Leute, ohne dass man groß darauf eingehen muss. Und ja, also ich, ich schätze das total. Das ist halt wahnsinnig gut gemacht. Ja. <lacht> Was kann ich denn da noch hinzufügen? Ich muss sowieso mal mehr erzählen. Sonst musst du hier die ganze Zeit reden. <lacht> naja, wir haben zum Beispiel immer noch den großen Mr. Gruber. Mr. Hans. Hans Gruber.
1: Das ist total witzig, wenn du... <lacht> das war so eine der wenigen Sachen, die ich halt wusste von dem Film. Dass halt Alan Rickman Hans Gruber gespielt hat. Allein schon, wie halt Alan Rickman damals gestorben ist, haben halt so viele irgendwie so Recipes Hans Gruber geschrieben halt. Ne? <lacht> Deshalb wusste ich das und dann heißt er im Deutschen einfach Jake. Und ist gar kein Deutscher. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, was die eigentlich war. Das wurde im Deutschen gar nicht so richtig erklärt. Das war, glaube ich, mehr so eine gemischte Truppe von allen Ländern irgendwie.
0: Ja, ja.
1: Ja, Alan äh, Rickman ist halt eh so ein total großartiger, charismatischer Schauspieler irgendwie, ne, und äh, ich, das kommt ja in dem Film halt total rüber. Und wie gesagt, ich äh, ich ja eben schon mal gesagt, also, so, 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 ein, so ein Held, der kann halt auch echt nur so gut sein wie sein, sein Gegenspieler so, ne. Wenn der Gegenspieler müsste, ist dann... dann kann, nützt der beste Held halt nichts. So, äh, der wirkt halt echt eigentlich so wie so ein Bösewicht, der eigentlich im, total sympathisch rüberkommt. So, weißt du, so der ja. einfach. Ich meine, im Endeffekt, <lacht> hat er zwar so Scheißpläne, aber hat auch ja auch den, ein, äh, den einen Japaner direkt abgeknallt, aber ich glaube, wenn es nicht hätte sein müssen, hätte er es auch nicht gemacht. Also so prinzipiell. Das war ja sein
0: Plan, ja. ne? Also er wollte ja eigentlich. So, das war ja quasi. Die, die eigentliche Idee war ja, halt, den Code von ihm zu bekommen, ja, genau. das, das zu umgehen. So. Aber er ist halt eiskalt. Ja, Das so, auf jeden Fall, ja. Wenn er es sein muss. so. Aber er versucht, das ist zum Beispiel auch, wenn, wenn Holly bei ihm ist, er dann sagt so, okay, für die Schwangere, dann bringen wir da irgendwie eine Couch. Damit ja, sie genau, sitzen kann genau, oder so genau was, ja, so Schicken wir aufs Klo. Es so. ist halt jetzt nicht, er ist, wie gesagt, schon eiskalt, aber halt auch sehr zielgerichtet. So. Und, und muss, man muss ja nicht noch mehr. Ähm, noch mehr Probleme sich damit schaffen, dass man halt äh, so viel rundherum an, an, an Wüst- ja, Wüsten rein und, und so macht.
1: Aber das gibt dem halt auch mehr Charakter als einfach so jemanden, der einfach total. nur äh, total aggro ist und, äh, oder irgendwer der Welt einfach nur brennen sehen will, so nach dem Motto halt. Ne? Und
0: jedes Mittelrecht ist so, ne? irgendwie. Ich hatte das gelesen gehabt: im zweiten Film ist äh, der Villain, überhaupt der zweite Film ist halt. So, so typisch 80er Remake oder Fortsetzung ist halt so ähnlich wie der erste, nur halt ein bisschen anderes Setting. Oh. Da spielt es halt an einem Flughafen, aber es sind dann auch Terroristen und John ist halt wieder, gerät wieder so ein bisschen da rein. Und äh, da ist der Villain halt so ein, so ein Ex-Soldier-General oder sowas in der Art. Und das sollte wohl schon äh, halt die Figur von Hans Gruber beim ersten Film sein. Und dann haben sie halt aber irgendwie, gerade auch als Alan Rickman dann gecastet wurde, relativ schnell festgestellt, dass sie doch so eine andere Richtung mit ihm einschlagen wollen. Und ja, also du, du meintest gerade schon, so, so ein Held kann halt nur so gut sein wie sein Villain. Ähm ich finde halt, also Alan Rickmans Hans Gruber ist halt wahrscheinlich einer der besten Villains, die es gibt in Filmen. Das ist halt Er ist halt furchteinflößend und clever, also vor allem wie clever der ist. So, Das ist halt Überhaupt, dieser ganze Plan, den er da ausgehackt hat, das, ich, ich bin es eigentlich nicht gewohnt, dass Actionfilme solche, solche cleveren Pläne irgendwie da drin haben. Ja, das ist es dass halt nicht. Ist. Die rennen da rein und wollen halt einfach nur, keine Ahnung, wollen halt Geise nehmen oder halt das und das <lacht> da rausholen. So. Sondern diese Inszenierung als Terrorattentat und auch das als festen Bestandteil des Ganzen, weil dann wird irgendwann die Polizei äh, das Ganze untersuchen, dann wird das FBI eingeschaltet und wegen Terror wird dann der Strom abgeschalten und nur so kommen sie dann sowieso durch den letzten, äh, durch das letzte Schloss im Tresor und solche Sachen. Das ist halt Wahnsinn und überhaupt, dass sie das alles inszenieren als Terrorattentat, obwohl sie eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur Geld klauen nee. wollen. So, das ist halt Und dazu halt, wie es rüberkommt, wie er rüberkommt, halt diese Intelligenz. Also von von der Art und Weise, wie er halt redet, äh, wie er sich sich gibt. So ab und an zitiert er dann irgendwelche Sachen aus, äh, weiß ich nicht, was hat er da, äh, er hatte was über Alexander den Großen, glaube ich, gesagt gehabt. Und so aus dem times Magazine meinte er dann noch, irgendwas hat er gelesen oder so. Und dann auch, ich liebe diese Szene, wenn er halt John trifft. So, wenn wenn er halt (lacht) gerade da unterwegs ist und dann, blitzschnell schaltet und sich halt als Geisel ausgibt ja. und halt auf einmal mit, also im Englischen redet er dann auf einmal mit so einem amerikanischen Akzent und so, oh my god, you're, you're one of them, no, no, sonst und das da dann auch gleich, er schließt dann, daraus, also er registriert auch sofort, John hat keine Schuhe an und schließt dann daraus den Plan, dann das Glas zerschießen zu lassen und so, das ist halt einfach ein wahnsinnig intelligenter Typ und genau das ist wieder das, was ich meine, so dieses, dadurch wendet sich das Blatt halt ständig in diesem Film. Ja, das ist halt, bei den meisten Actionfilmen kriegst du halt
1: den Plan meistens direkt so ins Gesicht geschmissen halt, ne, weil es halt ja. eigentlich eh total egal ist, was der eigentliche Plan ist, weil die Leute wollen ja meistens eh nur Action Ganz sehen. Ganz genau. Und ähm, ich habe tatsächlich auch immer, also da war selten oder eigentlich gar keine Momente, wo ich so dachte so, okay, jetzt passiert wahrscheinlich das und das, okay, das und das ist jetzt die Idee dahinter, so, das, das Gefühl hatte ich eigentlich nie so, ne, also irgendwie war das immer so. Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt überraschend, aber immer so als das Gefühl, oh ja, das ist echt eine gute Idee. so Oder da wäre ich ja. jetzt nicht drauf gekommen, halt. Ne? Das ist halt schon krass.
0: Ja, und da, dazu halt, also die, die Performance, einfach so. die. Äh, ich glaube, es war halt eine seiner ersten Rollen, die er überhaupt gespielt hat. Ich glaube, Alan Rickman hatte die Rolle auch äh, bloß bekommen, weil er, ähm, weil er Mach, recht billig war. Sagen, weil war er ja, weil er halt fast noch nichts vorher gemacht hatte, irgendwie. Oh, das war wirklich sein erster halt Film. So Sowas abzuliefern, das ist halt Wahnsinn. Ja. Also ähm, ich, ich finde es halt immer noch verblüffend, dass es nicht mehr solche, also vielleicht gab es das dann damals auch ein paar Versuche, aber nicht mehr solche Filme gab, die versucht haben, genau das nochmal nachzumachen, so zu kreieren. Diese, diesen willen der irgendwie so dieses, dieses, diese Balance hat, irgendwie zwischen. Um, clever und, und <lacht> kaltblütig und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen Gentleman auf so eine gewisse Ebene und ja. äh, so, also ja, es ist, es ist halt etwas sehr, sehr einzigartig, der, die Art und Weise, wie sie den Willen darstellen. Ja, ich sehe gerade, er hat vorher halt viel Theater gespielt.
1: Also wirklich sehr viel Theater. <lacht> oh Mann, mir tut das echt leid für unsere so Zuhörer, dass ich die ganze Zeit husten muss. Hm. Aber mein, mein Hals, der ist äh, echt penetrant am Nerven. Tja, das passiert. Wie alt war Alan Rickman, als er damit angefangen hat? Was war der Film? 88, ne? Ja, war das schon 88, 42, ja. mit ja. 42 hatte er dann seinen richtigen Durchbruch gehabt. Ja.
0: Das ist schon krass. Und hat dann Filmgeschichte geschrieben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, sein Harry Potter Charakter wird auf jeden Fall jedem ähm, ja. jedem Kopf bleiben, auf jeden Fall die nächsten Jahre noch so. Ich, ich, ich kenne ihn halt das Dogma auf jeden Fall noch so. Das ist halt auch richtig.
0: Ja, ein Dogma war ja auch super. Ja,
1: Metatron, ein gefressener Engel irgendwie.
0: <lacht> äh, ich ich finde immer noch die, die Szene sehr schön am Anfang, wenn er bei äh, der Hauptcharakterin, der Name ich jetzt schon wieder vergessen habe, auftaucht. Und sie wird, oh Gott, bitte, bitte vergewaltigen Sie mich nicht. <lacht> vergewaltigen? Ähm, tut mir leid, selbst wenn ich wollte. Und dann zieht er so die Hose ja, runter ja. Und hat aber <lacht> kein <lacht> Genital. Ja. Wir sind default gebaut wie Ken. <lacht> Ach ja. Ja, also die, äh, Rickman und halt, ich finde, wie gesagt, diesen Plan, der da irgendwie hintersteckt, bei dem man halt als, als Zuschauer ja auch am Anfang, also das würde mich jetzt mal interessieren, ich hatte den Film halt nur schon schon ein paar Mal gesehen. War dir das relativ schnell klar, was dahinter steckt, oder ähm, hat sich hat sich das erst noch erschlossen über den Verlauf des Films, was jetzt eigentlich <lacht> dann eigentlich, also das eigentliche Ziel war? Nee, also
1: ich dachte tatsächlich am Anfang erst, das wird halt einfach nur pures Chaos. Dass sie halt wirklich einfach nur ein bisschen Chaos stiften wollen, so. Aber dann irgendwann haben sie ja versucht da. Ähm ja, ich habe mir dann schon mal sowas gedacht, dass da ja irgendwas Wichtiges hinter dem hinter dem Tor da sein muss, ne? Also da, wo sie rennen wollen, die brauchen ja die Kurz für irgendwas. Aber dass es im Endeffekt darum geht, Geld zu klauen und sich zur Ruhe zu setzen, so. Ich glaube das war ja so ihr Plan eigentlich, ne? Sich auf eine Insel mhm. zurückzuziehen, so, das. War mir dann erst wirklich bewusster, als sie es auch gesagt haben, ne? weil die, dieses Terroristenbild wurde ja auch relativ, äh, auch für den Zuschauer relativ lang äh, so, ja. so
0: beibehalten halt. Ne? Zumal er das ja, also auch das wieder so, diese Art und Weise, wie er dann spricht, so mit dem FBI und, und wie unsere Brüder in, in Venezuela müssen freigelassen werden und so und halt so unglaublich stark unterstreicht, <lacht> und was ja. für ein, dass es halt eigentlich ja um so eine politische Sache geht und so. Und ja, im Deutschen sagt er dann, oder
1: dann auch Mensch. so, ja, die und die, die müssen freigelassen werden und dann fragt sein Kumpel so, Hä, du weißt die und die? Ja. ja da, da habe ich was drüber Ä- gelesen Ä- oder, okay, oder ja, ja.
0: irgendwie. Ja, Im Englischen ist es halt, dass irgendwie so, so die, äh, irgendwie unsere vier Brüder der in Hongkong der Asian Dawn Bewegung ja, oder, so, oder sowas. Ja, genau. das hat Asian Dawn. Also habe ich im Times mehr gesehen. Ja, genau, war genau, genau. genau war. Ja, ja. Und, ja, ja es, ist halt, es ist halt Wahnsinn und das ist halt Schade, dass irgendwie so, sowas nicht mehr, also dass man solche, solche Villains nicht mehr trifft. Ich meine, ich kann verstehen, warum, weil das, glaube ich, einfach wahnsinnig schwer sein muss, das so den so schreiben, so ja. geschrieben zu bekommen, dass das halt hinhaut mit dem, mit dem Helden, den du irgendwie da verfolgst, <lacht> dass der nicht. Ähm, also ich glaube, die Gefahr ist halt immer, dass, als dass man den Villain entweder zu schwach oder zu stark ja. schreibt. So und das ist ja eigentlich schon, schon unglaublich stark, wie sie ihn geschrieben haben. Also so mächtig in allem, was er da tut. Ja, und John kommt halt einfach nur durch, weil er halt clever genug ist, gerade so. Und äh, Naja, und dazu halt das Ganze noch mit dem Plot zu verbinden, ohne dass der irgendwie zu dämlich wird an einigen Stellen, damit der Held auf den Willen trifft. Es, es spricht halt einfach nur wahnsinnig dafür, wie gut dieser, dieser Plot ist, des Films. Es ist halt also finde es halt immer noch ziemlich krass, dass der Film äh, dass dieser, dieses Skript so gut funktioniert, dass die da so ein Skript geschrieben haben, was spannend ist, was, was Charakteren Luft und Raum gibt, sich zu entwickeln oder auch nicht zu entwickeln, so wie dem, dem äh, arroganten Typen, ähm, der, der dann nachher mit Gruber verhandeln will und dann, äh, ja, dafür eine Kugel in den Kopf wahrscheinlich bekommt, ja. also wir sehen es dann, glaube ich, nicht, aber, ähm, Fand ich zum Beispiel auch super, also super interessante Art, das irgendwie aufzuziehen, denn am Anfang noch so halt schmieriger, Schmierlappen irgendwie ähm, Alice hieß er, mit, mit, seinem, mit seiner Koksnase und wie er dann da sitzt und irgendwie ja, oh, John und so und mein, mein guter Freund John und äh, lass mich hier nicht hängen und so und ähm, John halt auch wieder, das ist dass John nicht vergisst oder nicht will, dass halt Leute zu Schaden ja. kommen. Selbst halt so ein Schmierlappen wie Alice. Und der sagt halt irgendwie, hör, hör auf, bitte. So, du weißt nicht, was du da machst. So, der Typ wird dich umbringen. So, und, ähm, wieder, es führt halt einfach nur dazu, dass diese Charaktere so real wirken. Und das ist, um vielleicht bei den, den, den Bogen zu spannen so ein bisschen, das ist halt zum Beispiel was, warum ich glaube ich in den letzten Jahren so mit den großen action die wir jetzt hatten, nicht so viel anfangen konnte. So, also die, die Fast and Furious-Filme, das ist mir zu abgedreht, das ist mir zu weit entfernt von, von allem, was irgendwie geht, plus halt diese Charaktere sind sowieso alle unangreifbar. So, da, da, da passiert nichts. So, was wenn die, wenn die was halt so
1: von ein bisschen neueren Filmen noch ein bisschen in ähnliche Richtung geht, finde ich, sind die Born-Filme so. Die gehen halt auch noch. Ich finde, die sind auch noch ein bisschen ja, geerdet davon, ja. Action so.
0: Aber selbst da muss ich sagen, also ich meine, die sind ja auch schon ein bisschen her, beziehungsweise der letzte ja, ja. war, glaube ich, 2016 oder so. Und der Jason Born-Film, der da draußen, fand ich, war jetzt auch nicht so toll. Ich habe halt nur die ersten so, die, zwei
1: gesehen, ne? Die, sind halt, die wirken halt auch noch relativ ja. geerdet. So. Mir hat zwar jemand gesagt, so, die hätten da voll auf Realismus ja, ja. geachtet, so. Aber in irgendeiner Szene springt er halt auf einer Leiche noch so fünf Stockwerke nach unten und, weiß ich nicht, brennt sich den Arm dabei so oder so, denkst du, jeder andere wäre halt trotzdem tot, auch wenn er auf einer Leiche gelandet ist. Ja. Oder? Aber so also ja, ja. vom, vom Prinzip her sind die auf jeden Fall deutlich geerdeter
0: wie, wie zum Beispiel Fast and Furious. Aber das ist ja auch so ein Definitiv. extrem Beispiel halt. Ne? Ja, aber ich meine, das sind halt so die, die erfolgreichen ja, klar. Also auf jeden die Fall. Fast and Furious-Sachen. Überhaupt so viele der Rock-Filme. So. Also ich meine, Dwayne Johnson ist halt ein unglaublich charismatischer ja, auf Typ. Jeden Fall. Und ich hatte jetzt halt gerade letztens mir mal Rampage angeguckt, so und er ist halt sowieso irgendwie immer so ein Magnet, zu so, dem man halt gerne zuguckt. Aber naja, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Jahren glaube ich einfach so ein bisschen bisschen die die Lust verloren an den Filmen, die halt immer bloß wieder naja bum 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 und keiner. Also wir wissen sowieso, dass alle unbeschadet dadurch gehen so das. Wie gesagt, in Rampage gibt's irgendwie so einen Moment, wo er angeschossen wird und eine Minute später kommt und jemand sagt zu ihm, du wurdest doch angeschossen. das Ich, ich glaube, es sind keine Lebenswichtigen und gar nichts. Ja, yeah, genau. <lacht> ähm, wir, äh, aber wollen wir es mal nicht beschreien. So, und jetzt machen wir weiter. Und dann ist das halt keine Rolle mehr. Und naja, das ist halt, also, das hat ja auch seine Berechtigung, so diese Art von Escape-Kino, so wo du einfach dich mal, keine Ahnung, so eine Art Cartoon guckst, der halt einfach mit lebenden Menschen gemacht ist. Ähm, aber ich finde es halt für den den, den Wert, den das Ganze hat, so beim wiederholten Schauen und äh, überhaupt halt für die innere Spannung, ähm, macht sich halt sowas dann deutlich besser, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind jetzt echte Leute da, das ist eine echte Situation und diese Charaktere sind halt echte Charaktere und nicht einfach nur so Statisten, die man halt über den Haufen schießt. Ja, Ja, das stimmt.
1: Aber ich muss sagen, gerade Rampage war halt so ein Film... ähm den konnte ich noch besser gucken wie manche anderen Actionfilmen, weil der irgendwie, der hat halt wieder was anderes. Vielleicht likes es auch einfach nur einen Riesenaffen. Ja, natürlich. Ich also
0: ich meine, es, ja, es geht ja nur auch um, um Riesenaffen und so und das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen sehr weit hergeholt. So, aber ich meine nur, im Kern läuft es halt häufig ja, klar, bei den Rockfilmen Fall. irgendwie auf solche Sachen raus. Und wie gesagt, das hat auch seine Berechtigung, ohne Frage. Ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie schlechter, das ist also nicht mal schlechter als das oder so. Ja. Es ist halt nur... So eine andere Form von Action, wo ich einfach merke, für mich, ich glaube, ich kann mehr anfangen mit, mit so, so greifbare Sachen. John Wick 1 zum Beispiel. So, er ist zwar <lacht> ziemlich un, unverwüstlich, aber du kriegst ja trotzdem Gefühl für diese Charaktere. Ja, und allein durch diese, diese, diesen Racheplot um seinen Hund. So, das Ganze macht so viel lebendiger und und, und emotionaler alles, als halt, naja, Dwayne Johnson, der irgendwie neben einem. CGI Affen steht so für mich. Ja, jedenfalls. das stimmt schon.
1: Ja, John Wick ist vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel, wie äh, klar die, die sind halt schon übertrieben, aber auf jeden Fall vom 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 Charakter-Telling wahrscheinlich wieder in, in eher in Richtung Die Hard dann wahrscheinlich so ne. Also da, und für mich
0: halt auch noch drum, das Drumherum stimmt halt bei dem Film natürlich auch noch irgendwie ne? Total. Wie gesagt, die, den, man, man soll ja auch gar nicht irgendwie oder ich will jetzt gar nicht alles auf Nee, nee. auf Stirb Langsam beziehen und irgendwie immer bloß so. Aber im Vergleich zu Stirb Langsam, sowas funktioniert einfach nicht. Und darum geht es ja auch gar nicht. Dafür zum Beispiel John Wick, finde ich, ist schon ein ziemlich eigenständiges ja, klar. Okay, Franchise, klar. So, die, die jetzt gar nicht so viel mit Stirb Langsam zu tun haben. Aber einfach so von der Art und Weise, wie so Actionfilme funktionieren, ähm, weiß ich nicht. Habe ich dann doch lieber so solche Actionfilme ähm, als, weiß ich nicht, zum Beispiel letztes Jahr äh, Pacific Rim Uprising fanden, glaube ich, viele Leute unterhaltsam so also nicht wirklich gut aber halt unterhaltsam genug so, das hat mir zum Beispiel nicht gereicht so weil ich dann nämlich merke so ich kann mit den Charakteren hier irgendwie alles nichts anfangen und dann einfach so für zwei Stunden so schaltet man dein Gehirn aus und genießt das weiß ich nicht kann ich ja <lacht> mal ich weiß euch nicht es tut mir dann leid so auch wenn ich in der Stimmung bin kann ich das aber auch nicht immer tatsächlich ja ich ich habe bestimmt auch mal so meine Stimmung irgendwann dafür aber meistens eher nicht so, ein Grund, warum ich mir den letzten Jurassic-World-Film gespart habe, weil ich es so schade finde, dass diese Jurassic, dieses Jurassic-Franchise eigentlich seit dem ersten, dem zweiten vielleicht, vielleicht ja. gerade noch so, aber spätestens dann seit dem dritten, ähm, der erste Film hatte halt noch wirklich, neben coolen Dinosauriern und cooler Dinosaurier-Action, hatte er im Kern einfach, Charaktere, mit denen man was anfangen konnte, mit denen man mitfühlen konnte, deren Reise man begleitet hat und die einzigartig waren. Und ich habe halt das Gefühl, darum geht es nicht mehr. Es ja. geht halt nur noch um. Naja. Hauptsache, du hast irgendwie möglichst viele <lacht> Dinosaurier auf dem Bild und es ist irgendwie alles möglichst groß und laut und äh, ja, komm, sei zufrieden, du hast Dinosaurier. So. Und irgendwie ist mir das zu zynisch und dann habe ich irgendwie auch keine Lust darauf. Ja, aber
1: den Film fand ich tatsächlich dann auch nicht gut. Aus vielen Punkten her nicht gut. Ja, ja
0: kann ich verstehen. <lacht>
1: Ja, sollen wir mal gucken, ob wir vielleicht trotzdem noch irgendwas auszusetzen haben an dem Film?
0: Äh, ja, können, können wir machen. Also, was ich, was mir gerade noch einfiel, so wegen so Nebencharakteren zum Beispiel, ähm, weil wir es drüber geredet haben, dat, wie gesagt, ich finde, das führt alles nur darauf, wie unfassbar gut dieses Skript ist. Ähm, die Dialoge sind clever geschrieben und nie wirklich zu aufgesetzt oder so. Ähm, Gerade auch, es gibt so diese Momente, wenn, wenn John halt ab und an mit sich selbst redet, wo immer die Gefahr ist, glaube ich, dass das zu schnell klischeehaft wird, ja, wenn jemand mit sich selbst redet. Aber es hat halt immer funktioniert. Also, was ich, nachdem äh, der Takagi erschossen wurde, ist er ja dann irgendwie so meint, irgendwie, verdammt, John, warum hast du nicht nichts gemacht? So, weil du dann selbst tot wärst, du verdammtes Arschloch oder sowas, hat er irgendwie gesagt gehabt. Und auch da wieder wenig gesagt, es wird gut transportiert und gut für den weiteren Film ausgelegt, warum er nicht an ein, zwei Stellen, wo er irgendwie nah dran ist, an an, äh, Hans irgendwie einfach aus der Ecke springt und ihn erschießt oder so, weil damit ist den Geiseln auch nicht geholfen und ihm schon gar nicht, wenn er dann tot ist. Und äh, dazu halt so diese kleineren Nebenhandlungen, die so passieren, um um diesen Reporter, der zum Beispiel da ist und so ein bisschen diese Geschichte ausschlachtet, äh, dem Holly dann schön eine verpasst oder so, was auch wieder gut dahin führt, dass halt ähm, dass Gruber letztendlich die Verbindung ziehen kann zwischen Gennaro und McClane, dass das halt die Kinder, also dass sie verheiratet sind und so, Ähm, das, es sind halt so viele gute Payoffs in diesem Film für so Dinge, die früh vorbereitet werden und sich dann auszahlen am Schluss und, äh, sei es halt nur so klein, wie auch das mit dem Chauffeur, der da im Keller sitzt den ganzen Film über und halt dann letztendlich äh, im richtigen Moment sieht, wie da jemand einsteigt und dann aufs Gas drückt, also, es ist einfach so unfassbar rund. Ja, das ist auf jeden Fall. Und das ist echt Wahnsinn, dass das bei so einem Film deshalb funktioniert. Deshalb ja, we- gehe ich auch fast davon
1: aus, dass die äh, negativen Seiten relativ kurz bleiben bei dem Film tatsächlich.
0: Ja, also wenn du willst, steig gerne ein.
1: Ja, ich bin die ganze Zeit schon überlegen.
0: Also ich, ich weiß ja nicht, ich habe ich hab, glaube ich nicht so wirklich was, was ich da dran ändern wollen würde, weil mir das nicht gefallen hat. Ja, kann. das ist es halt. Ich ne? sage so ein, zwei... Ein, zwei Effekte sind halt ein bisschen veraltet. Ja, aber das war ja für die Zeit, was halt wahrscheinlich. Okay. Gut, ne?
1: Das, halt, das muss man ja. Ja dann auch wieder sehen. Klar, ist das ich, aus der Zeit gekommen, aber.
0: Ja, na klar. Wir reden ja also halt halt, halt, über
1: nicht über einen aktuellen Kinofilm. Ne?
0: Ich, ich weiß, ich habe, glaube ich, dass ich den Film das erste Mal gesehen hat oder letztes Jahr das erste Mal noch gesehen hat. Da habe ich am Anfang noch gedacht, so, ähm, oh, wie, wie klischeehaft so die, ähm, die, die Cops und das FBI, die irgendwie halt nicht auf ihn hören oder sowas. Aber dann habe ich halt auch so wieder gedacht, naja, das, das macht schon Sinn, so im Kontext des ganzen Films, so. Es sind halt, also natürlich sind das also ein bisschen ein paar Arschlöcher, die, die irgendwie nicht so wirklich auf John hören wollen und dessen Warnungen, was da passiert oder so. Ähm, aber es fügt sich halt wieder super in dieses Ding vom, vom kleinen Mann, der John nun mal ist, so, und dem großen System, was halt einfach unfähig ist in dem Moment. Und er ist halt derjenige, der einfach zur Tat schreiten muss, so. Ich
1: glaube,
0: so ja. was ich zwischendurch mal komisch
1: fand, war irgendwie, dass Bruce Willis zwischendurch mal so ein bisschen am Overecken war. Und was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig fand, wie wie dann die, äh, ich glaube, die Feuerwehr abgedreht ist. Da ist er dann so total merkwürdig durch den Raum gejumpt, wo ich so dachte, so, jetzt bist du aber ein bisschen am Overecken. Aber das wäre jetzt halt mhm. auch äh, so echt Meckern auf hohem Niveau. Weil heutzutage wären die Leute froh, wenn Bruce Willis mal Overecken würde. <lacht> <lacht> Ich fand es tatsächlich so. <lacht> war auch die einzige ja. Szene, wo das so, so, so krass war halt. Ne? Wo ich dachte, was macht der da? Warum wirft der da so komisch durch den Raum rum?
0: Ich fand es ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob ich das Kritikpunkt anbringen kann. Ich finde es einfach nur so ein bisschen, bisschen, es fiel mir einfach auf. Ich fand es ein bisschen weird irgendwie, dass äh, mit dem mit dem Limofahrer, dass der irgendwie, dass sie es irgendwie so gedreht haben dass einer der wenigen schwarzen Charaktere, der da drin ist, den anderen schwarzen Charakter irgendwie <lacht> ausnockt. So, also ich meine, das kann jetzt einfach so, so sein. So Mag jetzt einfach so da gelaufen sein, aber, ähm, weiß ich nicht, stand da irgendwie ein Gedanke dahinter, dass wir die beiden schwarzen Charaktere, die irgendwie hier auftauchen, <lacht> neben halt dem, dem R äh, aufeinander laufen lassen oder so? Keine Ahnung.
1: Aber mir fällt gerade ja, ein, die, äh, ich weiß nicht, was war der denn? der 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 Polizeichef der nachher das Ruder übernommen hatte so der, der, war das überhaupt ein Polizeichef der, yeah. der war ein
0: bisschen... Uh, Deputy Police Chief Dwayne T Robinson
1: das ist aber nee das genau und sein sein Kumpel hier ist Al, ne sein sein sein
0: genau Al, das war der Sergeant mit dem er da
1: Kontakt ja hatte. Ich, also ich meine der andere der war irgendwie ähm, im Vergleich zu allen anderen Charakteren irgendwie fand ich den halt nicht so geil geschrieben und irgendwie der hat auch wenig Persönlichkeit so der war halt einfach nur so dieses Typischer Arschloch, was du irgendwie so brauchst, was da irgendwie.
0: Ja, das, das ist halt das, was ich eben meinte. Es so. ist halt schon so ein bisschen. Beim ersten Mal habe ich halt schon gedacht, so, dass es ein bisschen klischeehaft, fast, so, wie der irgendwie drauf ist. Aber dann, wie gesagt, ich habe wieder mehr so das Gefühl, dass es passt halt irgendwie gut in das, in das Bild, was der Film irgendwie so macht, von John halt als den Einzelkämpfer, Na. diesem alleinstehenden Typen, der vom System halt irgendwie. Naja im Stich gelassen wird, halt von, dem, von den Cops, die da draußen sind und er, also so ein bisschen gestehe ich dem mal zu, diese dieses Misstrauen, was er hat, er sagt ja selbst so, wir wissen nicht, ob das da ein, äh, ein Terrorist ist, der da mit ihnen redet und sie irgendwie aufs Kreuz legt oder so und gleichzeitig äh, genau wie mit den beiden FBI-Typen, die da ankommen und dann nachher im Kampfhubschrauber sitzen und äh, halt planen, okay, wir mieten einfach alle um und wenn wir dabei halt nur, weiß ich nicht, was weiß ich was wenn wir bloß 25% Prozent der Geiseln verlieren, dann ist das auch okay oder ja. sowas. Ähm, das ist halt auch so, wo ich dann das Gefühl habe, ja, es ist ganz schön krass. Aber sie, sie binden es dann gleichzeitig auch wieder mit dem einen Typen, wo klar wird, wo er wie sagt, das ist wie in Saigon oder so. Ja, okay, das sind scheinbar irgendwie alte Vietnam-Veteranen, <lacht> die, da, die da einfach keinen anderen Job gefunden haben. Und wie gesagt, das führte wieder, wo ich so gedacht habe, ich glaube, es ist einfach das System, was so dargestellt wird als... Halt das große Polizeisystem, das große FBI-System, die alle so nach, nach ihren Regeln irgendwie das abziehen und irgendwie blind sind für das, was da eigentlich ja. passiert. Ähm, aber ja, ich kann, für, kann ich auf jeden Fall irgendwie mit unterstützen. Ja, irgendwas halt muss man ja rummächeln. Noch die fallen, die fallen halt noch so am ehesten, sag ich mal, raus ja, aus diesen runden Charakteren, die man sonst so sieht. Definitiv. Ja, wie gesagt, man ähm, muss ja irgendwo dran. Eine sein. Sache, die mich halt so ein bisschen, die ich immer noch so ein bisschen weird finde, ist ganz am Schluss. Wenn dann der, der <lacht> deutsche Hühne dann nochmal rauskommt mit dem Maschinengewehr, ja, ja. so das ist mir nicht so ganz klar, wo der herkommt. Also haben die den abtransportiert und ihm sein Maschinengewehr nicht weggenommen oder ähm, hat er sich da irgendwie wieder vom, vom von der Kette gelassen? Und Stimmt, das, das wird nicht dann, aufgeklärt, dann, ne, wo der eigentlich herkommt. So, das war ja also ich ich <lacht> habe es nicht so genau mitbekommen, ob er jetzt gerade irgendwie im Leichensack war und rausgebracht wurde und da wieder rausgehüpft kam, oder ob er einfach so die Treppe runterkam und sich als Geisel ausgegeben hatte oder so, aber das, das war mir irgendwie nicht so ganz klar, er war auf einmal einfach da. Ja, naja, das und es war halt ein schöner schöner Abschluss irgendwie für die Geschichte wieder von, von Al, dass er halt <lacht> er konnte endlich wieder eine Waffe abfeuern. <lacht> so, dass, äh, dass er so diese dieses Polizistending wieder übernommen ja. hat und da wieder so seinen, seine Hürde übernommen hat, also überwunden hat, ähm, obwohl ich da auch gedacht habe, hm, also irgendwo, also cool inszeniert. Und dann habe ich so gedacht, krass, dass ich jetzt dem Ganzen entgegenblicke, dass da jemand wieder töten kann. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Hotshots 2, den Film? Ja, den habe ich mal gesehen, ähm, ja. Beide auf jeden Fall. Dann gibt's halt, gibt es halt zum Schlu- relativ zum Schluss so, so einen Moment, wo ähm, der eine Commander oder sowas von dieser Einheit von Topper Harley, wo die da irgendwo in Vietnam sind oder sowas, und er. Kriegt irgendwie voll die Sinneskrise oder sowas. Und Topper nimmt ihn dann irgendwie in den Arm und lässt ihn wieder ausschneuzen oder sowas. Und dann, so, und jetzt ziehen wir wieder in den Krieg, mein großer Krieger. Und es hat halt irgendwie so: Danke Topper, endlich kann ich wieder töten. <lacht> sowas. Und das hat mich so sehr, irgendwie so ein bisschen daran erinnert, so in diesem Moment, wo so. Da wurde es halt persifliert, so in der Art und Weise, dieses, äh, dieses, dieses Überwinden. Und dann, in dem Moment hatte ich halt das Gefühl, ach ja, er hat seine inneren Dämonen überwunden und fühlt sich wieder wohl, auf Leute zu schießen. Ja, das ist irgendwie, ja, ja das stimmt schon. <lacht> Aber letztendlich, das ist ja halt nur mal ein Actionfilm. So. Ja, und das, letztendlich kommt es ja auf das hinaus, was man immer wieder sagen kann, so dieses good guy with a gun Ding, so, ja, okay, aber solange wir uns irgendwie klar darüber sind, dass das nur ein Film ist, ist es auch irgendwie okay, finde ich. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, dann wird es schon eng, Tja. ne? Ja, ich... Ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht weiter. Also, ich, wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich so ein ziemlich perfekter Actionfilm. Ja, das stimmt. Und ich habe tatsächlich auch jetzt gerade so, weil ich hätte eigentlich Lust, die Teil 2 und 3 auch noch mal zu gucken. <lacht> Obwohl ich die halt schon, also gerade vor ein paar Monaten erst gesehen habe. Aber die sind halt auch einfach echt gut. Also Teil 2 ist halt, wie gesagt, noch mal so, der ist halt nicht so nicht so komplex, sag ich mal, wie der Teil jetzt. Ja. Aber Bruce Willis ist wieder gut und ist halt ein ziemlich cooles Ding so am Flughafen, während da so, ein, ähm, so, eine, so eine Entführung läuft und die dann den Flughafen übernehmen und dann tickt halt so die Uhr, also die, die schalten dann halt, die Terroristen schalten halt den ähm, Flughafensupport ab, sodass dann da irgendwie zig Flugzeuge über dem Flughafen einfach kreisen und nach und nach der Sprit alle wird und die einfach nur landen wollen. Und äh, sie dann versuchen so möglichst schnell das wieder aufzubauen. Äh, Wie gesagt, der ist recht stringent so, der hat halt nicht diesen komplexen Hans Gruber Plan da irgendwie drin oder sowas. Es sind einfach nur Terroristen, aber trotzdem ziemlich cool, wie sie dann äh, John McClane dann nochmal durchjagen. Und ich glaube, er hat auch an an einer Stelle diesen diesen Moment, wo er selbst sagt so, äh, wie wie kann es sein, dass der gleiche Scheiß an Weihnachten dem gleichen Typen nochmal passiert? (lacht) Ähm, Und Teil 3 ist halt sehr anders. So, das, also, sie behalten halt genau dieses Element von McClane, als so dieser, dieser Typ, der irgendwie äh, völlig im, im Nachteil ist und, und äh, in der Unterzahl ist und so weiter bei. Und ähm, schicken ihn dann aber so, also er kriegt dann halt so ein mit, mit Samuel Jackson so ein bisschen so ein Sidekick, der ihn begleitet. Und die beiden müssen dann so eine verschiedene Reihe von Rätseln in der Stadt lösen. Und äh, bevor weil so ein Terrorist halt droht, dann Bomben hochgehen zu lassen, wenn diese Rätsel nicht von John McClane gelöst werden. Er ist halt eigentlich glaube ich schon suspendiert vom, vom Dienst oder sowas. Und der ist halt auch richtig gut. Also sehr gute Action, sehr spannende Story. Wieder, Da kommt wieder dieses, was auch McTiernan schon in den Film gebracht hat. Ähm, halt mehr so dieses bisschen komplexere Story mit so ein bisschen ein paar Twists und doppelten Böden. Tolle Schauspieler durch die Bank weg. Ähm, toller Villain auch da drin. Also den dritten, ja, kann man auch sehr empfehlen.
1: Ja, und äh, falls äh, irgendwer von unseren Zuschauern da Bock drauf hat, also die gibt es tatsächlich aktuell alle bei Netflix. Bei Amazon kann ich es jetzt nicht gerade nicht sagen, habe ich nicht geguckt, aber Netflix hat ja auf jeden Fall alle Teile. Oh, alle. Und ab Teil 4 <lacht> hat Bruce Willis dann auch keine Haare mehr.
0: <lacht> ja, ja. Und Teil 4 ist dann halt auch, ja, also ich weiß, damals fand ich den halt ganz okay, wie gesagt, so als, ich glaube, wenn man ihn als stringenten Actionfilm betrachtet, ist das irgendwie annehmbar. Aber so als Stirb-Langsam-Film lassen sie halt alles auf der Strecke, was Stirb-Langsam mal irgendwann ausgemacht Aber wie gesagt, hat. die Bewertungen
1: sind eigentlich recht Und gut, ne? Ist der zweitbeste von, von den ganzen... Aber ich weiß halt nicht, unter was für Gesichtspunkte ja, aber ich glaub, die geguckt haben. Ne?
0: Ich, ich glaube, dazu kommt aber auch das quasi zu den ganzen Alten, dass es damals halt noch keinen kein... Äh, kein, kein Rotten Tomatoes keine Reviews in dem Sinne gab, oh. die das halt zusammenfasst. So, ich glaube, dadurch lässt sich das schlecht vergleichen so mit, mit dem Film, der halt dann da rausgekommen ist. Aber ich war, also so generell, ist, wie gesagt, ich glaube, als Actionfilm funktioniert so, als stirbt langsam Film ist das irgendwie nicht so geil. Ähm, und es wird viel diese Karte gespielt von ähm, John McClane als so dieser Typ, der so, oh, diese Technik von heute, die ganzen Kids von heute, so. Das finde ich halt auch so ein bisschen schwierig, also anstrengend manchmal. Nee. Ja, und stirbt langsam. Fünf ist halt echt. Ja, der ist halt, da sind sich auch alle einig, dass der Kacke ist. Da fährt er dann nach Russland, glaube ich, und trifft seinen Sohn oder sowas. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was da passiert. (lacht) Und zum Schluss landen sie in Tschernobyl und der der böse Heini, der da ist, hat irgendwie eine Maschine, mit der er ähm, die Radioaktivität in einem Raum, in dem sie da sind, in Tschernobyl, einfach entfernen kann. Und das war dann der Moment, wo ich gedacht habe: Wow, wo sind wir eigentlich angekommen? <lacht> naja. Ja. Ja, also ich denke, dann kommen wir mal zum Schluss. Ähm, wir, ich habe die Frage gestellt: Die Hard, stirb langsam. It's a Classic. Und ja, also ich sage: ich, ich kann nur noch mal wiederholen, für mich ist das der perfekte Actionfilm und ich glaube auch für so ziemlich alle Leute, die Die Hard gesehen haben. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die dem widersprechen. Ähm, ich finde, es ist der perfekte Actionfilm. Es ist nicht nur ein guter Actionfilm, es ist auch einfach ein richtig guter Film im Kern. Ähm, wir haben es oft genug gesagt, der Villain ist einfach Wahnsinn. Bruce Willis ist als John McClane einfach Wahnsinn. Und ich, ich bin einfach immer wieder überrascht, dass dieser Plot so komplex ist und so gut funktioniert mit so vielen Kleinigkeiten und Payoffs. und ja, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ähm, für mich und ich glaube da kann ich jetzt auch mal objektiv sprechen generell, a classic <lacht> oder was meinst du, Manuel?
1: Ja, also ich schließe mich da auf jeden Fall an, dass es ein Klassiker ist ich, ich glaube, der hat in den 80ern so das Action-Genre nochmal richtig aufgemischt so ähm, und ich, <lacht> der muss sich halt auch heute hinter den, den neueren Sachen nicht verstecken so. ich persönlich würde tatsächlich noch ein paar andere Filme bevorzugen, so. ich mag zum Beispiel John Wick immer noch lieber so, aber ja, dem Film gibt es halt echt nichts auszusetzen. Das ist halt echt ein gut durchdachter Actionfilm, wo nicht alles so, weiß ich nicht, der Plot hingerotzt oder so, weil die Leute ja eigentlich im Inneren sehen wollen, wie Kugeln fliegen. Man hat halt echt das Gefühl, da haben sich halt Leute Gedanken gemacht und wie gesagt, wird halt auch von den zwei Hauptdarstellern getrieben. Also bei mir auch definitiv Prädikat-Klassiker.
0: Nice. Ja, wie gesagt, ich empfehle sehr zwei und drei auch, ähm, lass mich gerne wissen, wenn du noch mal Bock hast und die geguckt hast oder so. Manuel. Wie gesagt, gerade Teil 3 ist echt lohnwert. Ja. Ähm, ja, und dann, dann lasst uns gerne wissen, wie eure Meinung zu Die Hard ist. Ähm, und vor allem, ist es für euch ein Weihnachtsfilm oder nicht? <lacht> Ich freue mich, dass wir darüber geredet haben. Ich freue mich auch schon, irgendwie demnächst vielleicht mal mit Freddy noch mal gesondert darüber reden zu können. Ja. So privat, ohne dass noch alle zuhören. War so, was sowas macht ihr? redet privat. Hin und wieder. <lacht> nee, es interessiert mich dann ja, doch klar. einfach tatsächlich, wie er darüber denkt. Ja, ich finde halt einfach einfach coole Sache. Und mal schauen, Nächste Woche sind wir wieder da. Ich bin mal gespannt, was wir dann eigentlich auf dem Plan stehen. Ich haben. weiß es gerade auch nicht. Ähm, ja, ich werde bis dahin auf jeden Fall The Favorite geguckt haben. Also in irgendeiner Form werdet ihr von mir sicher was hören zu The Favorite. Ähm, ich bin sehr, sehr großer Fan von Olivia Coleman und es freut mich so, dass sie für von Oscar nominiert ist für ihre Rolle in The Favorite. Und ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, ansonsten, ja, wir sind auf jeden Fall so oder so nächste Woche wieder da. Ähm, mal schauen mit was. Wir werden euch auf jeden Fall äh, unterhalten mit äh, unseren Gedanken zu irgendwas. <lacht> mal schauen, was es dann sein wird. Wenn ihr dafür dranbleiben wollt, dann gerne, gerne uns abonnieren. Ähm, bei Soundcloud findet ihr unseren Onscreen-Podcast. Und da auch alle <lacht> möglichen Links nochmal für einen RSS-Feed, wenn ihr den gerne möchtet, für eure möglicherweise Podcast-App, findet uns aber auch bei iTunes, wo ihr uns auch gerne, gerne bewerten könnt, wenn ihr das möchtet, würde uns sehr freuen, so können Leute vielleicht uns auch noch finden, die uns noch nicht gesehen haben und vielleicht Spaß daran finden, äh, was wir machen. Ähm, Ja, wir sind auch auf Facebook unterwegs, Onscreen Review, wir haben unsere eigene Website, OnscreenReview.de und ihr findet mich bei Twitter, ihr findet Manuel bei Instagram, ähm, Ihr findet Manuel demnächst auch noch in einem anderen Podcast.
1: Ja, wir beleben äh, dann doch die Space Lutzer noch nochmal wieder. Wahrscheinlich nehmen wir am Freitag, also wenn hier die Folge kommt, wahrscheinlich ja am Donnerstag raus, wir nehmen dann den Freitag darauf, die erste Podcast-Folge auf und ähm, ja, wir werden die noch nicht direkt hochladen. Ich glaube, wir produzieren erstmal zwei, drei Folgen vor und dann gucken wir mal. Dann geht es da auch wieder ein bisschen zur Sache. Aber das werde ich auch hier dann an gegebener Stelle nochmal kurz bewerben. Sehr schön.
0: Ähm, ja, also guckt auch dahin, haltet die Augen offen. Ähm, generell, wenn ihr irgendwie Bock habt, mit uns in Kontakt zu treten, dann macht das gerne, wir freuen uns darauf. Ihr könnt mich gerne anschreiben auf Twitter. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach ähm, unter dem Hashtag Onscreen Podcast was schreiben, wenn ihr das gerne möchtet. Dann sehen wir das sicher. Ähm. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare bei SoundCloud oder auf unserer Website. Ihr findet, also es gibt viele Möglichkeiten, wenn ihr das gerne möchtet. Wir würden uns freuen, von euch zu hören, mit euch zu reden. Und ich glaube, in dem Sinne sind wir dann noch erstmal durch für heute. Oder was meinst du? Ich denke, für heute sind wir fertig. Juri, dann Leute, macht's gut, macht's besser. Ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ähm, Grüße an René, ich schätze mal der (lacht) wird wieder mal reinhören. (lacht) Also ich sag sag nur eins, Juno Nothing Podcast, haltet da auch die Augen offen und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Macht's gut und bis dann.
1: So, jetzt gehe ich aber erstmal aufs Klo. Ich ganze ja gewartet, dass du einfach mal eine Pause machst, damit ich schnell was Kroki kann.
0: Hm. Wenn ich jetzt anfange zu singen, dann werden alle sagen, ich habe bloß Freddy nachgemacht vom letzten Mal. Ähm. Hm. Hm, was könnte ich denn tun? Ich glaube, ich, ich rezitiere mal ein Gedicht. Mondnacht. Von Josef von Eichendorff Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst, daß sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müßt. Die Luft ging durch die Wälder, die Ehren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternenklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, Flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Das hatten wir damals in der achten Klasse. Ich habe es von Wikipedia aber abgelesen. Ich konnte mich gerade nur noch erinnern, dass es das noch gab. Ich habe es nicht mehr im Kopf behalten. So. Und Manuel ist immer noch nicht da. Doch, doch, der ist wieder da. Vielleicht finden wir noch ein anderes Gedicht
1: nicht Gedichte vor. <lacht> hey, hey, ignorier mich nicht. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. <lacht> Oder hörst du mich wirklich nicht? Verarschst du mich gerade? Hör, hört er mich nicht?
0: Ich hatte Lust zu singen, aber ich, ich kann jetzt nicht singen. Das hat Freddy schon gemacht letztes Mal. Hör auf damit, du mir Angst. Oh
1: nein, du kannst mich nicht hören. Hallo, hallo? Oh nein, das ist schon
0: wieder passiert. Ähm, aha. Kannst du mich hören? Also ich kann dich glaube ich nicht hören. Ah, es liegt mal wieder an dir. Es liegt an Manuel. Okay. Ja, äh, Manuel konnte mich nicht hören. Deshalb sitze ich hier und (lacht) rezitiere Gedichte, während Manuel äh, auf der anderen Seite sitzt und mich nicht hört und denkt, ich rede nicht mit ihm.
1: So, jetzt ist es wieder besser die ganze Zeit schon, ja, ich glaube, ich muss jetzt noch ein Gedicht vorlesen. So was für ein Gedicht, ich bin schon wieder hier. Du schon hast mich erlebt. das gehört, sehr schön. Und dann so, verarschst du mich gerade? <lacht> verarschst du mich? Oh, ich dachte halt schon so, das ist braucht ganz schön lange. Mensch. Klass. Ja, ich weiß nicht, mein Aufnahmeprogramm hat halt auch weiter aufgenommen, was ich gesagt habe, aber irgendwie äh <lacht> TeamSpeak nicht.